0: Split Chicken
1: Olá a todos, bem-vindos ao 25 episódio da 5 temporada do Split Chicken. Eu sou o bem real Ricardo Correia. Comigo tenho o virtual, surreal e real, como diria o João Loureiro, Rui Parreira. Como é que tu estás?
2: Como é que é, Ricardo? Está tudo bem contigo? Estou aqui a ver. Lembras-te desta música? Tô...
1: Lembras-te desta música? Qual? Não. O ir, o ir, o ir, o... A música do Dá-me o Irreal. Dá-me o Ideal. Imaginário Não te lembras do João Loureiro Antes de ser presidente do Boa Vista Isso
2: era no, no, no tempo dele dos ban Não era? Dos ban, exatamente Sim, mas não me lembro dessa música Muito muito bom Tinha, falar em João é Loureiro e, e Boa Vista é. Semana passada queixaste do teu Sporting que Estar a jogar no Dink Gravas Hoje é o meu Benfica que está a jogar com o Boa Vista E o Sporting
1: jogou a bocadinho O Sporting jogou a bocadinho Como é
2: que ficou o Sporting? Ganhou Ah, ah. conseguiram
1: Não te lembras do Irreal Social O nome da música O Irreal, Irreal Social, não te lembras?
2: Conseguiram ganhar, Ricardo? Ganha, assim, olha
1: eu sabes que há bocado estava a comentar isso. Eu tenho, tenho um companheiro não é, de, de futebol, com o meu filho mais velho, não é? vemos. Olha, há bocado que gostei muito. Eu acho que no meio desta história do fanatismo do futebol e da forma como nós sofremos, e eu sofro, brevemente Aliás, Sportinguista dizer que sofre por futebol é um pleonasmo, porque, quer dizer, é óbvio que sofre sou Sportingista. E há bocado, o Sporting teve logo no início da segunda parte dois gols anulados. E eu estava chateado, eu disse, pá, fogo, não sei o quê, tipo, mais uma vez em apanhado em fora de jogo, não sei o quê. Pá, e o meu filho disse uma coisa que eu, que, eu, que eu gostei imenso, porque foi uma coisa que o meu avô sempre me disse e que eu lhe disse também: que é o que é, é justo, é justo. Portanto, e <risos> foi ele que me disse: pai, acalma-te, é justo. Portanto, uh, um bocado tipo, olha, aguenta-te e ouve disso, olha, obrigado, neste <risos> mesmo isso. Um, porque sempre disse, não, nunca gostei de, de fanatismos Foi assim que eu vi futebol com o meu avô E vejo futebol com o meu avô quando contou com ele As coisas são como são Se estás a jogar mal, estás a jogar mal Se, se, se tiveste um pênalti que não merecias é, é isso, por isso é que eu não falava nada no estádio Porque há sempre algum maluquinho que tu dizes uma coisa destas <risos> E levas uma sonha que... Mas lá tá, Ainda tá, também, também
2: vais de Botas a tropa para, para o estádio ou só para os concertos? Não, não, não Não, não
1: só para os concertos ah, Ok
2: Olha, então, e tu é a semana, mas estás mascarado neste momento ou, 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 ou nem por isso? Estou mascarado de. Estou,
1: estou de <risos> D'Artagnan, que, que ao contrário daquilo que eu queria, que era estar em Slytherin, que estou com, com o meu, o meu roupão de noite de. de Gryffindor, de Hogwarts. Porquê? É de Hogwarts, pois é.
2: Porquê Gryffindor?
1: Não é Gryffindor, é Hogwarts. Porque o meu, o meu, o meu robe para ficar quentinho, é de Hogwarts. Certo. Mas é mesmo, não estou a brincar, é mesmo sério Aquilo que tu já me viste que bordou É de Hogwarts, sim, sim, tem sim, o sim. símbolo nas costas Sim, sim, muito bom Estou <risos> bem, tu? Estava a brincar, porque sei que tu andaste aí tu Vi os teus vídeos Fiquei com muita curiosidade para experimentar o PSVR2 uhum. De te ver A descrever o... o...
2: Já viste, isso viste que... já vamos falar mais um bocadinho daqui a bocadinho. Algumas perguntas que queiras fazer, por se calhar. Tu, tu ainda não tiveste, nem ainda não recebeste, ainda não tiveste a oportunidade não, não, de experimentar. Mas agora eu já
1: não sou fixe como tu, Rui. já
2: não és fixe, não. Já, mas, mas és influencer?
1: Muito pouco. muito pouco. Minha influência é muito, muito, muito pequena, digo-te já.
2: <risos> uh, mas pronto, já, já, já falamos de. Pá, eu, sinceramente, esta semana só vi PSVR. Agora já podemos falar nisso. Um, Muitos jogos que continuam a chegar e, e a experimentar. Já. já lá vamos. Antes disso, Ricardo, vamos falar aqui um bocadinho da nossa comunidade. Né? Temos aí novidades. Uh, uh. Queres começar por uh, passatempos? Temos dois passatempos a decorrer? É verdade, momento?
1: dois passatempos Um passatempo, uh, o nosso passatempo oficial Digamos assim, não é? que é a partir do Tier 2 uh, Que é o, o, o Metroid Prime Remastered uhum. Que acho que é uma boa prenda este mês Para, para, para todos aqueles que nos apoiam E aberta a tua gente o um miminho extra uhum. A comemorar também o lançamento de, de mais um jogo dos Playstation Talents O Evil Below que saiu na sexta-feira passada uh, Em todo o mundo e que teve até, não sei se viste o trailer no canal oficial da PlayStation Internacional.
2: Não fazem mais do que a obrigação deles, estão. Isso é um, muito bom. Jogo, um jogo oficial do PlayStation Talent. É muito bom mesmo. Não é como ficar, nós ficar... Que, que produzimos os conteúdos e depois esquecemos-nos de, de divulgar, como foi o caso do Bismo, é é é? É só hoje. É que, pá, tu masistiu sexta-feira e ainda não, não colocámos quem no Twitter. Um, mas é isso pois... um, Ricardo, só para não fugir aqui à temática do passatempo Próximo mês temos uma novidade uh, Vamos fazer algumas alterações Como já tínhamos avançado A uh, semana passada Vamos um, A partir do próximo mês todos vão poder participar No passatempo, certo? Vai haver uma, uma, uma pequena nuance Digamos assim no, no, Nos tiers, mas vamos uh, explicar isso melhor Lá no, uhum. no, no próprio Patreon Certo?
1: Sim 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 era nosso nosso aliás neste momento já mudámos um bocadinho a forma de funcionar dos, dos passatempos e nota-se uhum. que as participações já são uh, mais é.
2: Pronto. Uh, pessoal de criatividade nós, sempre dar que, eu acho sim, bem
1: Pronto. sempre dissemos que aqui o grande problema era mesmo as imposições do próprio sim, sim, Patreon não é? sim. que sim. acaba por 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 limitar por limitar um bocadinho como é que como é que funciona mas nota-se perfeitamente que já temos muito mais participações de, dos nossos pais, portanto, e quem ainda não foi participar, vão ler como é que é a nova forma de funcionamento. E, essencialmente, agora aquilo pedimos, porque também é justo isto, porque já nos aconteceu no passado. Aliás, ainda agora tivemos o Oscar que empatou no passatempo de janeiro com o, com o Felipe Silva e acabou por ceder o prémio ao Felipe. Uh, e portanto, se der um bocadinho para. Mais simples, em vez de atribuirmos o um número, porque tinha sido a nossa ideia original, atribuir um número a todos os Patreon, permitir que quem está interessado no jogo que estamos a oferecer, porque a realidade é que pode haver jogos ou que tu não tens a plataforma ou não tens interesse naquele jogo e não queres estar, a, digamos, a comer uma oportunidade de, 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 de vitória para, um, para outra pessoa da comunidade. E aquilo que decidimos foi uh, Basta mostrar interesse com qualquer coisa Olá, dizerem o que quer uhum, que seja uhum. Nós atribuímos o um número E no final do mês, não sei se ainda é live do split screen Não, não sabemos como, mas vamos, não sei, vamos esse, esse
2: gajo não faz lives, acho eu
1: encontrar, Vamos encontrar o, os vencedores <risos> do, dos passatempos um, oh, Rui, e, e falando da nossa comunidade Março vai trazer essa novidade, mas vai trazer outra Que nós os dois temos estado a conversar sobre isto Uh, e queremos deixar, ainda Sem grandes compromissos Deixar-vos e, e pedir-vos O vosso comentário Se estariam interessados em algo Desculpa. Que nós estamos mesmo a pensar em tornar realidade Aliás, não estamos só a pensar Já estamos a negociar um, E a acertar pormenores Para tornar realidade As oportunidades de nos vermos Sabemos que normalmente correm Mesmo quem vive aqui na Grande Lisboa E andamos há muito tempo A querer Encontrar os nossos, os nossos amigos e amigas daqui da comunidade A sugestão que temos, já que temos sempre a ideia Vamos encontrar-nos nos eventos e o ano passado aconteceu o Lisboa Games Week presencial Eu fui lá luz que fusco 15 minutos O Rui passou uh, 20 horas, disseram-me Sentado à frente da barraca da cerveja com, com algumas pessoas, nomeadamente o Jorge Vieira Isto não, é, não são mais línguas, ok? É, é, é factual É facto e, e não deu para encontrar toda a gente Vamos encontrar aqui um, um misto De podermos estar com, com, Convosco que, que nos acompanham e, e com quem gostamos de dialogar quando, quando, Neste momento através das redes não é? Porque, é, porque é o que temos Através das vossas mensagens E por outro lado É sabido que uh, no meu caso eu tenho uma grande paixão por jogos tabuleiro Como já devem ter reparado Ando há muito tempo a tentar desafiar o Rui A jogar jogos tabuleiro E até vamos juntar o útil ao agradável E queremos saber a vossa opinião Se estariam interessados Especialmente as pessoas da Grande Lisboa Mas aberta a toda a gente, obviamente Apesar de ser mais prático para as pessoas da Grande Lisboa a Fazemos uma coisa, um bocadinho velha guarda Porque nós também somos aqui muito old school Que é Fazer um clube de jogos de tabuleiro, de split chicken Com encontro presencial Mensal no mesmo sítio Rui, o que é que tu achas disto?
2: É fantástico, sei que sou um grande acordes, mas
3: <risos>
2: Mas há de haver alguém que, Certamente que Alguém não, há de haver muita gente que Pelo menos pelo feedback e pelas mensagens E perguntas que nos colocam sobre jogos de tabuleiro Que devem estar interessados Lá está, como tu dizes, juntar o útil ao agradável Estar um bocadinho a conversar connosco uh, Ou com quem estiver, não é? Não quer dizer que estemos estamos os dois Sempre, mas ter outras pessoas Para jogar jogos de tabuleiros com eles Sim, nós temos uh... que ficar mais gente
1: que lá que, que, Aliás, uma das pessoas que esteve interessada logo de início E que sugeriu até, foi uma das pessoas que motivou isto Até foi o Marcos Janeiro uhum. Que empurrou um bocadinho Porque ele já há muito tempo queria fazer uma coisa similar e porque é uma coisa curiosa É que os grupos de, Os encontros semanais e mensais Os grupos foram se separando Perto da pandemia Alguns por causa da pandemia Outros muito antes já se tinham chateado E começaste a deixar de ter Que me, que me lembro aqui na Grande Lisboa Um colega meu de faculdade Organiza um em Almada Ali uhum. em Cacilhas, uhum. semanalmente Mas a nossa ideia era criar mesmo um mensal E podemos dizer-vos o que é que estamos a pensar Nós estamos mesmo já a fechar Alguns, alguns pormenores com um espaço Que depois vamos partilhar quando for oficial E a ideia é que esse espaço vai estar fechado Apenas para nós uh, E é um bar É o bar de uma instituição
2: que fixe, estás a a ver. Pro... muito fixe Isso é um, já é e... tipo três passos à frente daquilo Das ideias é, não é? peregrinas Não é,
1: gajo? é. E, e, e lá está a proposta Aquilo que estamos a acertar pormenores Mas parecem perfeitamente justos Já que como sabem este tipo de clubes A nossa ideia é fazer uma sexta-feira específica de cada mês isto ligando até aquilo que tu sabes e já no outro dia comentei isto com o Machado porque já lhe contei que, que nós aqui temos o hábito à sexta-feira encontrarmos para uhum. jogar e neste caso é uma sexta-feira que em vez de ser em minha casa jogamos com a comunidade ou jogamos com os nossos amigos e, e, e não só, e tragam amigos portanto a ideia é, é mesmo essa é só família se querem jogar e portanto como é um espaço que vai ficar fechado para nós numa sexta-feira à noite aquilo que está a ser proposto é um valor simbólico do próprio bar que não é um pagamento de entrada no clube é um consumo mínimo. Portanto, isto não, não é tipo discoteca, não há de ser 10 euros nada, nem nada do género. A ideia é, as pessoas vão e a, e o, a, a dona, de, a quem está a explorar o bar, que possa pelo menos garantir um, um valor mínimo de, de despesa por cada pessoa, que se compreende que, que a maior parte dos clubes que eu vi acontecerem na década passada, que aconteceram em sítios, em, em, sítios, em restaurantes ou em bares, havia sempre o problema de, de teres o espaço fechado Claro. E eventualmente as eu pessoas vão E estamos também a propor que, que o bar não está tanto virado para isso Propor também alguns menus Ou alguns snacks específicos hum, Pensados para para, para para quem gosta de jogos de tabuleiro Quem sabe temáticos Pode ser que tenhamos aqui uns coisas haver, Tem que haver
2: é interesse da malta para, para é isso, tu, Eu ou tu vamos para a tua casa é, a Pois é isso, é isso. E,
4: e, e
1: para que é que isto é interessante uh, Vamos abrir obviamente À comunidade Sabemos que ao longo, justamente durante a pandemia, que muitos de que nos ouvem tiveram ouviram algumas das nossas sugestões, e não só, e compraram jogos de tabuleiro, e se calhar compraram. Estou a pensar, por exemplo, aqui no, no Tiago Belém, que tem uma série de jogos em casa e que não tem tido a oportunidade de jogar. E a ideia é essa, portanto, se têm jogos, vamos ver como é que vamos fazer até para nos organizarmos, provavelmente no Discord do Split Screen, para preparar o mês. Fazemos quase clube de leitura. Olha pessoal, eu não sei quando está a pensar em trazer o jogo tal temos mais três vagas para este jogo, alguém se quer oferecer, alguém quer trazer jogos seus, porque depois estes, estes clubes funcionam muito neste aspecto, não é? Imagina, tu tens o um jogo em casa, olha, comprei este jogo, mas não, pá, a minha família, a minha mulher e a minha filha não querem jogar comigo, não tem com quem jogar. E depois isso avisar avisares no clube, olha pessoal, no próximo encontro mensal vou levar o meu jogo, já li as regras, quem, quem estiver disponível, quem quiser, uh, junta-se a mim. E portanto... Uh, é, acho que é engraçado, é engraçado ontem tive aqui um amigo meu que foi durante muito tempo aos encontros semanais do grupo de Lisboa e que funcionava assim as pessoas imagina, há um jogo que tu tinhas curiosidade para jogar e há alguém que comprou e não tinha com quem jogar grupo, o grupo, grupo. Né? E... Para, sim pessoal, para avisar que vou levar este jogo alguém que tem curiosidade em jogar, este e este jogo vou levar este grupo de jogos ou este jogo sozinho e vamos fazer isto, portanto a ideia é esta que para quem tem aí jogos em casa que não, ainda não teve a oportunidade de jogar Venham e vão de certeza Arranjar pessoas com quem jogar Ou então quem quiser vir apenas jogar Os jogos dos
2: outros Isto está a ficar uma, uma comunidade bem porreira E essas incentivas Como esta que lembraste agora Eu acrescentaria que nós um dia Isto fica aqui e lembrei-me agora Quando é que fazemos o primeiro Meeting, um almoço De Split Chicken Também é uma coisa que já falámos vagamente Mas temos que calhar aí, avançar Aí até te não é? digo,
1: aí até te digo. O sítio em questão também fecha, só porque a minha, a, minha, a minha professora de canto fez lá a festa de anos dela e faz menos e tudo. Até também tem fazer... sítio já?
2: É lá. Não, é o mesmo. É o mesmo sítio. É o mesmo fazíamos sítio, isso. A senhora,
1: senhora custom-made faz isso. Fecha aquilo para o almoço. Pronto. Um, isso, isso mais e fazias uma lá pelo dia à frente a Sim. jogar jogos de tabuleiro, Sim. se for preciso.
2: Sim. Pronto. Isso, isso, isso agora, é o, com o tempo, temos, com o tempo quem a Quem diz, a diz perder, jogos
1: de tabuleiro, quem diz jogos de tabuleiro, se for preciso, leva-se leva um projetor e joga-se lá videojogos também. Não é por aí, ok.
2: Olha, muito dinheiro. Isso eu posso dizer que na altura do, do PT Gamers ainda fizemos 7 ou 8 almoços, mas sempre muitos, muitos concorridos. 20 pessoas, 20, 30 pessoas. E chegámos a fazer em Coimbra, uh, em Lisboa. Vários, uh, sim, é pá, muito, muito baril. E estas coisas Olha, funcionam eu tô, bem.
1: Eu estou mesmo com esta curiosidade porque lá está os board games. Quem, quem começa a jogar. O hábito de ter estes, estes encontros Porque depois tu começas a conhecer pessoas lá Se calhar com quem jogas e vais combinando ao longo do mês Olha, pá, entretanto comprei este jogo é, a jogar
2: Acho que o objetivo que... principal é esse, Ricardo Não é conhecer é. a minha ti, mas é que as pessoas é Também isso, é, façam networking Exatamente nesse sentido de se encontrar Vou aqui fazer um
1: aviso Vocês sabem que eu, sou, eu tenho o, o Rui já, Não sei se o Rui já me viu jogar jogos de tabuleiro Mas o Machado já viu Eu sou muito paranoico eu, eu, eu tenho de contar todos os componentes e tenho muita dificuldade em entrar os meus jogos de casa, não é? Porque simplesmente tenho problemas, portanto.
2: Mas vais levar? Eu ia te fazer essa pergunta. Eu pera, é isso. Eu, eu lá, estive repites. a pensar nisto,
1: não vou, não vou. Eu vou-vos vou fazer aqui para não pensarem que isto é injusto, não é? que é aquele, parece que é a pessoa que toda a gente partilha e depois alguém que não partilha. Eu vou fazer uma coisa para compensar, eu não consigo levar os meus jogos. Não, Ai, consigo, não, vai levar, não
3: vai levar
2: mesmo
1: Mas comprometo-me a uma coisa eu também não sei se vou a todas as sessões e isso vou avisar previamente. Comprometo-me. Rui, repara, comprometo aqui os nossos amigos.
2: Ah, eu organizo isto o clube do jogo de tabuleiro, mas vocês é que levam os jogos, eu não vou aos veres, mas não sei se casa.
1: Faz-me lembrar
2: o Cristiano Ronaldo quando vai jogar futebol, ele, quando sai, é substitutivo, leva a bola com ele.
1: Exatamente. Mas espera, que eu pensei nisto, ok? Eu não quero ser injusto para a comunidade. Eu comprometo-me aqui uma coisa, porque. Há uma coisa que fa normalmente falta nos grupos de jogadores de jogos de tabuleiro e que é mesmo necessária que é aquela pessoa
2: que, lê as regras.
1: que gosta de ler as regras e não se importa de preparar isso e ensinar ao grupo. Portanto, o que eu me comprometo aqui ok para não, para não virem logo na primeira <risos> e alguém me espetar uma solha dizer...
2: <risos> Sabes que mais, Ricardo? Sabes que mais? Isso. Esse isso. clube, sabes o que é que vai acontecer? Okay. Eu vou levar ali o um baralho de cartas e vais fazer uma sueca <risos>
1: Olha, o que Também eu vos vale. vou dizer, o que vá? Vale, <risos> o que eu vos vou dizer, a minha proposta, já que eu não vou levar jogos porque não consigo, porque depois devia estar. Eu, eu, eu levo já um contei aquelas histórias. Eu, levo... eu já contei, e já agora prometo, digo-vos uma coisa, <risos> eu não, não prometo que aquilo que já vos contei aqui, que aconteceu em 2019, no aniversário de uma amiga. Em que eu adverti um tipo que estava a beber Coca-Cola Em cima de um jogo E eu não conseguia estar descansado E a resposta dele um bocado surpreendido foi Mas o jogo é meu E eu disse ok, mas podes não pôr a Coca-Cola Eu não garanto que eu não seja esse maluquinho Durante os nossos encontros mensais Que anda a dizer "Ó oh Ruben Miguel, não sei se o Ruben vai ó oh Ruben Miguel, tira daí esse copo de De fanta laranja do pé do jogo Se faz favor ó oh, oh João e, Machado, e o pa
2: para de tirar a carne dos dentes Que a carta
1: <risos> Pronto, ok. Tipo, para tens uh... de
2: palitos para palitar os
1: dentes, para lá, quieto com as cartas. Portanto, eu, eu prometo-vos duas coisas: vou ser a pessoa que vai, vai, vai ser chata para os vossos jogos, porque não... vou estar a chatear Eu já a,
2: a esta ideia. A esta a dizer, ah, you não, know,
1: como diriam os brasileiros, mas, os nossos amigos brasileiros: vou lá cortar o barato, não é? o party pooper. Só, tipo,
2: oh, então por... o pessoal a dizer assim: eu vou, mas se o Ricardo não for. <risos> E obrigado
1: a gente a lavar as mãos Pessoal já lavaram as mãos Vão jogar, no, vão jogar o jogo não Mete-se
2: metes a cena do, do álcool a não está lá Em cada está mesa lá. Que é para o isso pessoal desinfetar lá. as mãos oh, uh,
1: E então isso que eu me comprometo Não vou levar mas quem tiver jogos que tenha acabado de comprar, como o Rui, que eu sei que ele detesta ler regras, Odeio. eu ofereço-me para ler as regras e para. Porque eu não sei se contei, mas durante. O, houve algumas Lisboa Cones, como nós conhecíamos algumas editoras, na altura a Runa Drake, era do Philip Morringer, ele normalmente pedia-me para, para andar no evento, na LisboaCon, a ensinar os jogos às pessoas, os jogos dele. Epa, acho, acho piada isso. Sim. Tipo, gosto sim, sim. não me importo ler e, e portanto, eu, eu posso fazer isso, ok? E, reparem, isto não sou eu a ser chato, isto sou eu taking one for the team. Vocês estão a ver. Não é o copo meio cheio, é o copo meio. Ou, aliás, não é o copo meio vazio, é o copo meio cheio. Eu posso não levar jogos meus porque sou esquisito e, e reparem que eu não. O que ia vai faltar
2: é mal levar jogos. Uh, eu também acho. Que sim. Lá.
1: É, o, eu eu, eu acho que ontem estive a perguntar isso ao, a este meu amigo, ao Miguel. Para saber como é que normalmente ele isso acontecia, ele dizia pá, o que acontecia sempre em todos este tipo de encontros é que toda a gente tem uma série de jogos em casa que nunca jogou ou que queria voltar a jogar ainda ter a oportunidade, e a malta vai com aqueles sacos do aqueles sacos grandes do pingo doce, estás a ver aqueles de, de reutilizáveis, uhum. aqueles de, te, de, de com, as, com as alças de tecido, cheio de jogos, e pá, está ali pessoal, vou levar isto, quem quiser jogar, e olhem, eu estou lá, vai ser divertido de certeza, e vamos começar em março.
2: Portanto, isto era só um lançamento o que é que de ideias já tens o plano todo traçado mesmo. Isto
1: é só detalhes, Olá, mas o oh, 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 Rui, para, para quem nos conhece sabe que nós quando vimos aqui dizer as coisas <risos> é porque isto não é só fazemos brainstorm aqui no programa, mas há muita coisa que nós já preparámos antes.
2: Olá. E acho que isto vai ser um medo de muitas Os nossos guiões é tudo escritinho ao pormenor. sabemos que agora aos 20 minutos vamos mudar de tema. Siga? <risos>
1: Exatamente e
2: Não, uh, mas pronto Isto é uma excelente ideia, mas malta Precisamos de feedback, digam de vossa justiça Só não digam, é para a semana Fica já aqui o um anúncio, para a semana não há problema Malta uh, Porque antes eu faço antes anos Fazes faz anos para a semana? Fazes de um Um de março Uhum. Eu nunca sei, só tão. Tenho que anotar, Ricardo, que é para pelo menos mandar-te um SMS ou uma mensagem no Facebook. Tens a... Tens a avisar no Facebook, está-se bem. Estou <risos> a brincar. Bom, para a semana faz... não é para que serve tem... o Facebook.
1: Tem... Facebook não é uma plataforma para, de avisar Para mim, só animações. serve mesmo para isso.
2: É mesmo isso? <risos> um, para a semana não por questões profissionais, vou para o Mobile World Congress, portanto, e como vou Nem conseguimos antecipar, que mais vezes fazemos Gravar o domingo, porque vou domingo de manhã De madrugada, que é um crime Já me estragaram o sábado, porque sábado tenho que Deitar cedo, portanto, fim de semana estragado uh, Para ir então para Barcelona a Ver as novidades uh, De smartphones, portanto, não há hipótese Passa-me na de gravarmos Porque depois só chego terça-feira à noite E esquece, já não dá Pronto, espero que este episódio compense. O episódio de Ricardo já agora vai ser feito pela comunidade. Já temos aqui duas ou três notícias, temos cinco mensagens de ouvintes. Não sei o que é que se passa. Excelente. Eu disse a semana passada que não era preciso a malta mandar mensagens, não vale a pena. Já estou farto de dizer isso. E a malta é boeda chata: é, é tipo, ah, ah não, toma lá uma mensagem, ah, não queres? Toma. Não era preciso, malta, mas pronto. De qualquer forma, obrigado por terem mandado. Olha, e,
1: e mais uma vez, não, não estou mesmo a brincar. Em relação a isto do clube, eu sei que nós normalmente pedimos feedback, mas como isto já envolve envolve uma instituição, envolve mais <risos> pessoas que não nós, era já. mesmo bom perceber se existe, existe interesse. Só que pode acontecer, haver interesse na primeira e morrer. Acontece. Se acontecer, Mas era muito
0: interessante mas percebermos... Menos.
1: Era interessante percebermos... Se, 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 se veem que é interessante para quem mora na Grande Lisboa, quer dizer, porque, só porque eu acho que é execuível, quer dizer, se alguém quiser vir do Porto mensalmente para vir jogar os jogos de tabuleiro, Ei, então toda a gente está, é bem recebida de braços abertos. O ar é de todos, todos, claro. O ar é de todos, apesar <risos> daquilo ser um espaço semi-público
0: <risos>
1: Mas, mas digam-nos o que é que acham, se veem, se veem que é interessante, se estão a pensar em vir com regularidade ou não se, se por exemplo para, para tanta gente que já, já nos indicou ao longo deste tempo que comprou este ou aquele jogo por causa de sugestões aqui, uhum. se querem aproveitar esta oportunidade para o jogar uh, ou não portanto, olha é... digamos
2: nos okay. Olha, antes de, antes de mais deixamos só também, já, já que estamos aqui em ambiente ainda de comunidade, dar aqui um abraço uh, aos nossos uh, patrons ao Hugo Pinho, o JPW o António Pacheco, a Patrícia Casaca, o Celso Bento, o Dimsy, João Gomes, o Wilson Gais, o Nuno Pereira, o Carlos Duarte, Ruben Morralho, Sir Becas, Filipe Silva, o Nuno Silva, uh, o Oscar Morgado, o Enzo Bolt, o Vasco Vicente, o Carlos Felipe, Ricardo Moncacho, Frederico Monteiro e Bruno Carvalho, Malta, muito, muito obrigado a todos. Uh, pá, muito obrigado, independentemente do valor. E lá está, Nós, estas iniciativas não é só dois tipos que se sentam para gravar um programa à segunda-feira estar estarem aqui a conversar, mas já temos... Desde sempre, este sentido de comunidade uh, E estas iniciativas como o, como o Ricardo agora acabou de falar de, Do dia dos do jogos de tabuleiro Eu acho que cá há muita gente que vai gostar da ideia uh, E esta é Uma das várias iniciativas uh, Que fazemos para brincar com vocês a Semana passada, Ricardo, foi um grande sucesso Já agora o álbum Do Puxo Mamar foi, na Boca tá? volume um. Portanto, músicas para Mamar na Boca O uh, pessoal gostou uh, muito partilhado no, no Twitter Significa que o pessoal é romântico ainda bem <risos> Espero que tenham tido um bom dia de São Valentim um, Mais coisas para acrescentar Temos eh, programas novos esta semana Tivemos um Parcá do Abismo Sexta-feira Também dedicado ao São Valentim, certo Ricardo? É verdade,
1: sim olha A minha ideia original não era essa Era fazer um programa tradicional e fiquei, É que não estou a brincar, fiquei tão inspirado pela nossa playlist Aliás, que, que não estamos <risos> a brincar eu, eu, eu e o Rui, acredito eu tanto eu espero que ele acredite naquilo que eu lhe disse Como eu acredito no que ele me disse É que nós, enquanto fazíamos a playlist, estávamos dois às gargalhadas Eu estava casa a trabalhar Muito A adicionar músicas à playlist e, e fiquei inspirado por isso E pensei, epá, e se eu fizer um episódio especial Mas o, o, Como é que se comemora o, o dia de São Valentino para cada do abismo Que são músicas, é uma mixtape não é Porque é uma coisa muito old school Fazer uma, uma mixtape, uma cassetezinha com, com um conjunto de músicas. Quem nunca? Quem nunca? Dedicado, a, neste caso, a músicas de amor tristes. E foi o que saiu. Olha, gostei muito, gostei mesmo muito. De Eu não ouvi, tem que ouvir Hoje, hoje tive mensagem do nosso, do nosso Patreon e, e amigo Frederico Monteiro. Uh, tu, epá, tu acreditas? Obviamente, quem. Que, Acho que eu e ele temos praticamente a mesma idade e crescemos mais ou menos com as mesmas influências. Aqueles é que ele me disse duas bandas que eu tinha. Eu como queria, eu, como os episódios especiais, ponho 16 músicas em vez de 10, por acaso já expliquei por causa do design da capa que assim fica com duas filas de 8, 8 capas. Eu tinha duas músicas que tirei, e que por acaso ele tinha dito: uh, pá, faltou isto e isto, e eu disse: Olha, tu acreditas que eu tirei esta música e esta música desse, desse artista e desse artista. Talvez para o ano, sim, existir, por ano, se ainda existir, para cá do abismo, uh, que vai. Pá, cá há muita coisa boa para, para aparecer. E gostei muito de fazer este episódio, muito mesmo. E foi um episódio diferente. Tu ainda não o viste e vou te dizer uma coisa, Rui. Eu estava indeciso si sobre o que eu queria fazer. Portanto, não é um episódio para conhecer as bandas nem artistas. Aquele meu amigo Luís Rodrigues que ouve. Religiosamente aparcado o abismo E que eu estou sempre a fazer desafios com ele Que é, acabo de lançar um episódio e digo Tu esta vais acertar, vais conhecer uma de dez Zero de dez, dois de dez Normalmente tento adivinhar quantas bandas é que ele conhece do, do, que eu, do que eu apresentei Neste, eu não falei das bandas Fiz uma coisa que nunca tinha feito Que é, as músicas obviamente Como tudo, não é? como a poesia ou como Os videojogos também, se nós quisermos Ou tudo o que são manifestações artísticas São altamente subjetivas E a forma como tu interpretas uma letra é muito pessoal E aquilo que eu fiz Foi a minha interpretação De cada uma das músicas que, que, que eu ali coloquei E que se calhar Pessoas que conhecem algumas das músicas Tu conheces de certeza eu, Ou se tomares atenção Olha, ouvi, não é nada disso que eu acho que, que a música está a falar E acho isso excelente Ué? E o episódio foi isso Foi a minha interpretação sobre cada uma daquelas músicas Que tipo de amor é que é aquilo Se é, um, se é sofrimento, se não é Uh, o que é que se está a passar naquela música foi, foi muito divertido fazer Aliás ao ponto de Eu estava a gravar o episódio E a Ana está aqui, aqui ao pé de mim Não me deixa mentir uh, Aparentemente eu estava a gravá-lo com um sorriso de orelha a orelha E a Ana disse Estás mesmo orgulhoso de ti, não estás? estou, <risos> acabei de gravar uh, Fiquei contente com o episódio O que é que eu posso fazer? Aqui está o trabalho do Cané, como tu sabes não é? yeah. Aliás, todos nós gravamos podcast Só que fazemos este tipo de coisas por... por... Por Carolice, sabemos que isto dá trabalho para, -se, para cada vídeo me dá mesmo muito trabalho fazer, meu, mas eu divirto-me a brava. Depois acaba e fica aquela, aquela sensação de accomplishment, estás a perceber?
2: Yeah.
1: É fixe, estou -me, mesmo espero que gostem do episódio. É um episódio é diferente. Não vão conhecer nenhuma banda, mas vão ali ouvir muita música de amor. Triste, muito
2: bom. Um temos uh, mais qualquer coisa estava ah, uh, a dizer não viu o praga do abismo não tentado a ouvir o o novo programa que temos na o rede. cartão de memória o cartão de memória sim com uhum. o Oscar e, e o Gonçalo. com o Sal e estou a gostar portanto o, eles a contarem a história da é, é uma perspectiva
1: interessante não é obviamente é. que aquilo
2: é eles é um formato isto sim.
1: é preparam preparam este trabalho e e obviamente necessita de alguma investigação Neste, eu sei que foi para piloto, teve só um caminho semi-facilitado por ser um, uma série que o Oscar domina bastante, mas acaba por ser também um, uma série que vai obrigar a muito, muito trabalho prévio dos dois. E portanto, pá, estou muito contente. Oh, é? Estás aqui a falar há bocado de sucesso disseste duas pessoas. Eu até acho mais do que isso. Não é? Quando a ideia daqui do Split Chicken é de das pessoas todas que vamos conhecendo, e já que temos tanta gente aqui na zona. Uh, de podermos ter estas, estas Se conseguirmos materializar isto O, o clube de, de termos também cá o Oscar que mora aqui ao pé também Ao pé de mim uh, O Gonçalo eu sei que mora um bocadinho Partido. mais longe Mas que mas até gostaria de vir uh, Alex e o Sérgio também estão aqui perto Ou seja, tens as pessoas que acabam por, por, por Que são parte do universo é? do, do, do SCU e, e quem nos ouve, que nos conhece bem Mas lhe há poder conhecer também o resto De quem compõe o, o Split Chicken Que não somos só nós, não é o Split Chicken, o universo largado.
2: Houve aqui e... um, uma falha Ricardo, eu deixei de te ouvir durante uns. Um... Peço desculpa malta uh... Às vezes acontece eu, eu não vou cortar, mas isto é o Discord às vezes, falha Mas siga, o que importa é a tua mensagem para o, para o lado Eu percebi o que é que tu disseste, de qualquer forma Muito bem um... Ricardo, uh, deixa-me só dizer-te que ontem fiz uma coisa que não tinha feito. Uh, fomos a, a, ao Colombo e fui à Lego Store. Já, já foste uhum. lá? Não, não fui, não fui. Então não vais. Então é uma
1: loucura. Não vais, Não vais,
2: não vais. Não não Há lá mais coisas para adultos do que para putos Claro. <risos> não não Pá, não vais, não vais. Legs é já agora 300, pessoal, 400, um, 700, 800 um, euros.
1: Um. Eico, o Rui um está a dizer Deus. coisas para adultos não são vibromassajadores faciais da Lego. Okay? É Sim. pá, são conjuntos quase, pessoas só, quase mais velhas.
2: faltava. Eles têm a linha, eles têm as novidades Para já é isso é Aquela As novidades que saem vão Vão, vão, vão surgindo na loja pá, Estamos a falar de, da coleção dos carros Por exemplo A coleção do, do Harry Potter do, do, De Marvel é pá, Eles têm lá coisas muitas giras O Batmobile o, é pá. Enfim, eu perdi-me eu, eu disse assim, ok, já vi, vamos embora Vamos embora porque A gente ainda faz aqui uma loucura é tentação, não é? É, pá, é tão gira a loja, muito gira mesmo. Mas pronto, se quiserem, estou numa de legs. É, 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 ver, é ver. Se tiverem legs, eu, eu aceito. Vou fazer coleção, Ricardo. Vou, vou colecionar todos. Acredita que estava lá um homem a apalpar aqueles figures, minifigures, ah, dos, sim, os, dos os pacotinhos. pacotinhos. Uhum. O gajo estava a palpar, mas o gajo. Ele tinha uma pilha, a senhora da loja até se ria porque ele não está a fazer nada de mal, está simplesmente a tentar a palpar, eu e eu virei para ele e disse: assim, você, você está mesmo à procura daquele específico, não é? ele é, é ele assim, a meter ao pé do ouvido a ver a textura de, do boneco ai, dentro. Ai, é muito ouve. hardcore, meu, e, mas ele já tinha lá um monte, ou seja, ele tinha a caixa que tinha essa cena, estava por conta dele. Via-se que era Olha. um colecionador hardcore, o gajo. Pronto, ele que vá ao eBay
1: ou ao LX, se já fica-lhe mais barato do que estar a palpar pacotes. No... Isto, isto, isto descontextualizado é tão estranho.
2: Não sei qual é o nível de, de colecionismo, mas achei piada. Pai, meti-me com ele porque pensei, oh, 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 olha. Oh, oh,
1: oh. Epá, desculpa, eu sei que estes, os nossos inícios são o que são. Já este episódio, eu sei que é véspera de feriado, mas isto vai ter para aí umas 5 horas. Não vai, não. sabes o que é que eu estive a ler? Porque Sim. alguém colocou no archive.org. Uh, um pedacinho de memória Porque há alguém que anda a digitalizar Scores E entrou a primeira Score 2003 Que tinha os jogos do ano Do, do Nelson, do Jorge, do Fred, da Érica uhum. e, e eu estive a ler parte da revista Porque era uma revista que tinha
2: Eu tenho uh, ali muitas
1: no, no sótão, sabias? Se tu já te essa que, que era ali uma, se sequência, era uma, uma sequência Tenho aqui uma à minha
2: frente trouxe para baixo
1: Foi tem uma sequência que eles estavam a dedicar Há algum tempo e atenção A jogos feitos em Portugal E estudos portugueses
2: ah, Olha, tenho uma a Número 107 de Agosto de 2004 Que traz ah, capa, o, o tema de KP é Jogos Tuning, prega fundo Porquê aconteceu esta revista?
1: Uh... Tem uma, uma carta de leitor tua
2: Não, acho que foi Por causa do editorial do Calvinho Já não me recordo Uh, eu, eu escrevi uma vez uh, Há de haver um, uma Eles às vezes convidavam pessoal A escrever uma, uma crónica Eu escrevi uma Estamos a falar de uma altura em que os Nokia Os telemóveis Nokia surgiram Com os Snakes uhum. e se eu estava a dizer o futuro, o futuro da indústria vão ser os jogos Para telemóveis Estás a ver isto Há, há quase 15 quase 20, 20 anos, anos atrás uhum. em, que, em que tínhamos e, o um e olhar para a indústria agora Já viste?
1: é um visionário Pois é mas, era, mas, era, mas foi giro ver as escolhas deles uh, uh, Fiquei surpreendido O Jorge está a ouvir isto Mas, mas eu lembrava-me disso do, o, o Jorge gostava muito FPS Não gostava
2: ou, ou, ah, o, ou só, Jorge, ou, o Jorge gostava Não acho que se fosse o Jorge gostasse não, muito calhava, FPS
1: calhava na rifa os jogos de, 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 de FPS, os FPS,
2: porque eu já acho isso... que era mais RPGs. Penso que é sério. É. Eu pensava
1: que isso era mais o, o Lembra-se mais dele,
2: dele querer o Mass Effect analisar. Ele eu não sei. Curioso. Sim, o Calvin, o Calvin também era RPG, sim. sim. E o Fred também.
1: Portanto. E jogo de estratégia. Eu vi que o Fred era mais, também Jogos assim de estratégia. saudades do parar, Fred, pá, eu,
2: como a gente vai tendo contacto com eles todos, menos o Fred. O Fred já não. A última vez que estive com o Fred foi a jogada vezes em Dragons na casa dele com o Calvin e com o Gonçalo. Vê lá. Também já há uns anos valentes o Calvin a fazer de Dungeon Master. Ele ainda deve falar lá a campanha, o Calvin, de certeza. Se ele ouvir, logo responde.
1: Ou se já continuaram a campanha assim, e às vezes acontece
2: assim, mataram a minha personagem. Isso uh, foi, foi comprar eu tabaco. Era, eu acho o personagem era um, do Rui, já o quê? não me lembro. Eu acho que era um dwarf. Já não o dwarf recordo. do Rui foi comprar tabaco <risos> e não voltou. <risos> não me lembro já. Não me lembro. Mas tenho saudades do Fred, pá. Gostava muito dele. Uh, que se desligou completamente desta, desta vida, desta onda. Uh, Ricardo, vamos. Vamos às notícias? Não, só avisar o que é que temos
1: esta semana Quer dizer, tivemos também semana passada um ótimo episódio do, do Carlos Duarte das Crónicas de Nada Com o tema cancelamento Que eu depois entrei no episódio Já E é, mais sim. uma vez uh, O episódio é espetacular E fiquei surpreendidíssimo <risos> Porque eu, eu pensava que ele ia falar Ele fez-me um grande debate. Obviamente eu sou, ouço os episódios todos Mas sabes, de ver o título pensei Ele vai falar da um, J.K. Rowling Uhum e não, era mesmo literalmente de jogos Caramba. cancelados. Foi, foi, foi um, É um grande episódio. Esta semana acho que vamos ter outra vez Crónicas do Nada e no domingo, eu acabei de receber o episódio há cerca de meia hora. Temos
2: Entre Marido e Mulher. Ah, boa. Que finalmente vai entrar no último domingo do mês, como é suposto.
1: Exato. Tu nunca
2: colocas. <risos> já agora
1: fazendo aqui a publicidade é é o ao nosso. Qual é? já Já agora fazendo publicidade aqui ao nosso, ao nosso universo. A Alexa foi a convidada. Do, do podcast Old Gamers Ah ok, o tema é Dead Space É o tema principal okay. do Entre Mirida e Mulher desta semana uh, A Alexa foi convidada pelo Old Gamers E acabei de saber, porque o Felipe avisou isso ali no, no Twitter Que ela conseguiu ter um episódio mais longo do que eu Portanto, já, que, já vi que isto corre-nos na na Mas Tens sonho, que ir lá outra no, vez Tens que ir lá gravar outro a nossa, nossa ideia é destruir podcasts
2: Tens que ir lá, meu, outra vez
1: Tem de ir lá, sim, tem de ir lá
2: Muito bem Mais alguma coisa a acrescentar, podemos passar às notícias Ricardo Miguel, ou não?
1: Estava aqui, era aos 38 minutos, é agora mesmo Está aqui Ah, no, no ok, guião.
2: É, é, a gente já vai voltar à comunidade, porque vamos lançar aqui 3 ou 4 notícias que eu quero só aqui falar brevemente com vocês, e depois o programa vai ser feito pelo resto da malta Ok, ainda vamos falar sobre a Playstation VR 2 Sim, provavelmente este programa vai ser um bocado mais longo, mas não, se calhar não Uh, vamos às notícias então Notícias da semana Ricardo, viste o trailer do filme do Tetris Isto, isto foi um meme durante anos Em que Isso se fez uh, fanfiction uh, Com uh, as literal, peças Tetris mente, a caírem do céu Assim, que, como naves espaciais e não Exato. sei o que Mas isto estamos a falar Tem o um selo de qualidade da Apple isto, é, isto não é brincadeira Não é brincadeira Do que é que se trata pelo trailer? É exatamente a história do, do Tetris sim. e do, dos problemas do Copa 9, de, do 9 uhum. e com a Nintendo, a relação de, do licenciamento que meteu o governo russo na altura, ou deu soviética, aliás. Uh, Gorbachev, que entra no filme, certo? O presidente da Nintendo, Yamauchi, <risos> e o próprio Gompei Yokoi, okay, que não é também, acreditado, também. mas uhum. ele aparece, porque é aquele que ele diz: Olha, vou-te mostrar aqui uma coisa. És das quê? Sete pessoas do mundo que viram isto, né? Que ele diz isso. Sete, oito pessoas. Uh, em que ele mostra. Uh, nem, nem mostra para nós. O, o, é um Game Boy. Mas de costas. E ele vira-se Packed with Tetris. E que foi o que aconteceu.
1: Exatamente.
2: <risos> Pronto. Isto é a história do Tetris e do Game Boy. Epá, eu achei divertidíssimo. Isto me ser uma coisa biográfica, mas com, sim, sim. com comédia, isso. não é? É. Uh, Epá, não sei se isto é 100% verdade ou não, não é? Provavelmente uh, será. As pessoas ainda é. estão vivas. Uh, é, algumas delas. O Yamashi e o, um, o, o Gompilke okay, já cá não estão, infelizmente. Mas, o
1: o, tá. o Taro Egerton faz do Hank Rogers, não
2: é? O... que é o, o negociador, não é? O, o publisher, certo? Sim, sim. Uh, que é o que faz?
1: Que este... Ele também é game designer, mas, mas foi ele que conseguiu os direitos de distribuição exatamente, da Tetris. Exatamente. Que é uma história curiosíssima
2: É porque o governo, o governo O governo da União Soviética Quando se percebeu do potencial dos jogos de computador Que na altura era pronto uh, Disse não, o Tetris é produto nacional Quis nacionalizar o Tetris não é? se, bem, uhum. se bem me lembro da história Já há muitos anos que, que li
1: Não, é que a empresa, a empresa Foi criada pelo Hank Rogers Com o Alexey Pagito 9 em Las Vegas Que é da Tetris Company Que foi 50% para cada um E é isso que vai tratar o filme é precisamente desse processo todo de aquisição dos direitos, dele ter de ir ao RSS falar com o.
2: Exatamente. Com o, o, problema, 9. o problema é quando ele vai à União Soviética Exato. para escolher os direitos. E o Cof, lá Como sabem,
1: está vivo, ele tem 67 anos. Atenção.
2: Uhum. Okay. Sim, não é velho sequer. Não, não, não. não é um rapaz não. novo.
1: Ele trabalhava na Academia de Ciências da União Soviética, em Moscou, e é isso que vamos ver o que é que acontece uh, todo esse processo Portanto, 38 de. 31 de
2: Março. Pá, vou ver este filme Contem com uma crítica nossa, Ricardo uhum, Sim, de certeza De certeza que achei delicioso O, o trailer Pá, E isto é um pedaço de história de videojogos Penso eu uh, Pelo menos deu para perceber De forma descontraída a uh, história Muito giro, muito giro uh, Continuando
1: É que vão ver, por exemplo uma... Já não vamos chegar a essa parte O Pajito 9, depois de ter saído da Rússia esteve envolvido como uh, game designer do Yoshi's Cookie da Super Nintendo a convite a, a convite a Nintendo
2: Não sabia dessa, sabia uhum. que ele fez mais jogos uh, fez, depois... fez fez
1: muito, muitos mais e um deles foi, foi esse contributo de, de estar com a equipa uh, Com estar a trabalhar, aliás aquilo era um, era um a bulletproof na altura Que é assim que se chamava esse, esse estúdio que, que o publicou Uh, fundado pelo Hank Rogers uh, Acabou por ganhar este, este licenciamento E que assim, ou co-desenvolvimento co do Yoshi's Cookie para a Super Nintendo Um puzzle game do Yoshi
0: Muito
2: bem Um jogo que eu me lembro de ter jogado nele Já há anos, muitos anos depois Foi o Pandora's Box para a Microsoft
1: Ah sim, 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 sim. Lembras-te desse? Sim, 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 sim.
2: Okay. Ele ainda fez o Exit, também me lembro Portanto, quando
1: virem aqui Tetris, eu de início vi o trailer e ainda pensei Será que isto é outra vez aquele trailer que a malta faz a gozar? É. Com... E depois quando vi, eu, ok, isto, isto sim, estou com muita curiosidade para ver Porque é um filme biográfico yeah. sobre um tema interessantíssimo que revolucionou os videojogos
2: Sim, é um filme bi biográfico, porque não há, não há que dar história ao Tetris Como se dizia ficção científica e não sei o que, esqueçam É mesmo não, o, tu,
1: o, o
0: papel do
2: Tetris história na história
1: e a própria história à volta do, da criação do Tetris e a publicação do Tetris é interessantíssima.
2: Sim, e, e, e não é só, já viste, conseguiste trazer para o cinema figuras da Nintendo, que também não é assim, não é? Não é muito normal. Estamos a falar do do Gompi OK e, e o, uhum. o e o, Yamauchi. Yamauchi, pá, é, é impressionante, é impressionante mesmo. Uh, portanto, muito giro, muito curioso para ver, para ver este filme. Uh, Ricardo, tens aí outra, outra entrada De The Nevers É verdade, o The que Nevers Nós
1: falámos aqui que tínhamos gostado A série do Joss Whedon para a HBO Que Eu foi não lançada apenas com seis episódios Não chegaste a ver Eu gostei da série, era uma espécie de X-Men Na era vitoriana Em que Uma série de mulheres Ganhavam poderes E portanto eram, eram escorraçadas pela sociedade E iam para aquela casa de um bocadinho como a casa de pessoas a ver, tal e qual uhum. okay? não fosse Joss Whedon, num grande filho, uma Umbrella de... Academy também, ainda que aí eles já tenham nascido, não? eram filhos, supostamente filhos ou foram encontrados em miúdos. Aqui é um bocado mais a ideia tradicional dos X-Men, que é chegarem ali à adolescência, começaram a revelar poderes uhum. e começaram -se a ser postos de parte, A ter que fugir, ou, ou esconder-se nos, nos gotos. E aparecer alguém, uma mulher também com poderes, que, com, com uma pessoa com muito dinheiro. E que este traz para a mansão dela A série eu achei muito interessante mesmo Mas depois com os problemas Que existiram com o Joe Sweden Dos alegados abusos ah. ou uh, Abusos sexuais A HBO acabou por incompatibilizar-se com ele E terminou a série Uma, uma particularidade que eu não tinha percebido Aquilo que nós vimos em, na primavera de 2021 Era a primeira parte da te, primeira temporada Era isso que eu ia dizer os Eles primeiros a, meio, episódios.
2: a meio da primeira temporada não é sequer eles,
1: de, eles deixaram em hiato Depois de ter sido filmada a série inteira E até hoje não tinham lançado os episódios A coisa mais curiosa é que Na sexta-feira passada A HBO removeu a série do, do De plataforma forma uhum. A nível mundial e o que, é que acontece? Não só removeu os seis episódios como nunca passou os seis episódios que fechavam a série e que já estavam filmados e completamente terminados, estavam mesmo editados, estavam fechadíssimos, estavam só prontos a dar e não, não foram passados em lado nenhum. Uf. E uh, há uma plataforma que é o Tubi, que é mais uma plataforma de streaming, mas é exclusiva da América que acho que é uma plataforma gratuita de, de transmissão e que Conseguiram assinar os direitos de transmissão gratuita da série Inclusive os seis episódios que não foram ainda Que não foram ainda exibidos E ah, o que aconteceu insiste. nestas notícias Existem e já há quem os tenha visto Só que eu não percebo, eu não conheço a plataforma Tube Ela só está disponível na, na, na América Mas eu acho que eles têm um sistema quase de televisão Ou seja, os episódios dão naquela data àquela hora Ou seja, tu ah. tens aquele tempo a ver os episódios e no dia seguinte eles já não estão disponíveis para veres <risos> okay? tipo programação e eu, eu encontrei as notícias tanto na Variety como na Vogue que deram notícia disto e que diziam por exemplo o Twitter e o Reddit encheram-se de gente a pedir para pessoas na América gravarem os episódios de alguma forma e disponibilizarem na net porque muita gente queria acabar de ver a série e é curioso porque não há a mesma ideia dos episódios passarem para fora da América e fora daquela plataforma portanto tens uma série cancelada a meio que os episódios existem E pouca gente vai poder vê-lo
2: ah, há, que... há de haver e muita, há de muita malta do torrent é, Sim, é, há de cair, é,
1: cair na net é Também acredito que há de cair na net Mas é, é curiosíssimo isto acontecer Que ainda por cima não é uma série de um desconhecido É uma série do Joss Whedon De HBO
2: vejo, vejo. Que isso. Ainda não tinha visto por acaso a sério Sendo assim, eu sou um bocado alérgico a séries Que são canceladas prematuramente depois de falar,
1: Desculpa falar nisso <risos> Fui só uma pesquisa no Google E há 40 minutos <risos> então, Caiu na net <risos> Caiu na net
2: ah, Caiu na net, muito bem uh, Avançando, Ricardo uh, E continuamos com uh, Vai ser um programa, as notícias é só isto Filmes e séries ideia uh, da movie Sou sempre mal dizer o, <risos> o nome deste jogo Isso é o filme uh, do, do, do jogo? O, o jogo do Payday Do, do jogo do, do Haste um,
1: O jogo sobre flatulência
2: É É, isso? Sobre flatulência. é um jogo multiplayer Da Salta bancos de, de Fazer Haste É muito bom, por acaso, uh, em termos de cooperativos um, E uh, basicamente eles estão à procura um, Aliás, estou a trabalhar com, com uma empresa Para desenvolver a história Para, para filme ou TV Filmes de Haste há muitos Portanto Uh, não será muito difícil fazer um, um, um filme genérico de um haste e, e chamar-lhe Payday. Agora já disse com um stack, que é para não. Um, porque, tirando as máscaras, que é a coisa mais conhecida do jogo, a estátua Sim, do, de, de... Do, da, da bandeira da América e dos palhaços, uhum. e não sei eu tenho uma, aliás, tenho esta da bandeira dos Estados Unidos, eu tenho ali. Já olhei para trás sim, confirma-se a olhar para mim em máscara, um, e é isto. Basicamente, o IP está, está a celebrar 12 anos, 40 milhões de, de jogadores que já jogaram um é o jogo. Coelho. Portanto, tornou-se é, é um, é um, tornou um fenómeno. Não é aquele jogo que te fales todos os dias, mas quem joga. É, é, Não que jogaste, o jogo é giro. É, imagina um, um Left 4 Dead. Esse, esse tipo de jogos 4. Só que em vez de ser tudo ao molho inimigos atacarem-te, é um race, é, um é muito mais furtivo, tens, que, uh, tens objetivos, uh, desligar os alarmes, encontrar a chave, uh, fazer isto e aquilo, e depois, obviamente, os polícias ou, ou anulas-os, ou, 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 ou depois tens os momentos em que tens que fugir com o dinheiro às costas. É muito giro o jogo. Uh, quem, quem estiver no objetivo, sabes que os jogos como o Left 4 Dead e o Vermantine. Uhum. Uma, tens, tens uma meta Tens, tens o, o, o veículo de fuga né? Acabas a missão A missão não acaba quando acabas os objetivos É quando alcanças a meta E este é igual, quem está, está Quem ficar para trás, olha, pronto Acontece, como os na vida Então pronto Agora estão a fazer um Supostamente um filme Baseado no jogo, é só isto que temos De informação A grande notícia, para mim E, e Ricardo fica já aqui nota À nossa comunidade Está anunciado a beta aberta de Diablo 4 para o final de março. Portanto, Blizzard, adoramos-te, já gostamos outra vez de vocês todos. Venha de esse Diablo. Uh, portanto, 24-26 está anunciado então uh, uh, a beta para todos. Uh, não é preciso comprarem uh, a pré-order. Eu estou ansioso, Ricardo. O Diablo 4 sabe que é um dos jogos que eu mais quero jogar este ano, por, por motivos óbvios, uh, por ser obviamente sequela de um dos jogos que eu mais joguei. Diablo 3 e os outros, mas sobretudo Diablo 3, um, e há uma coisa muito interessante: um, uh, estava aqui a confirmar a notícia, não? Ok, uh, tem um level cap até de nível 25. dos personagens, mas depois podemos continuar a jogar uh, com o cap. Uh, estava aqui a ler se dava para depois passar para a versão final. Sabes que eu não gosto muito de betas porque não gosto de estar tempo para o lixo, mas pronto, vou abrir uma exceção aqui no Diablo 4. E vou começar a reunir Malta para fazer o clube O clube do Diablo 4 quem? Vou arranjar amigos Ricardo para jogar comigo Já que nunca ninguém joga comigo MMOs Tu inclusivamente não. Uh, Portanto o Diablo 4 tenho a certeza Que vou, vai ser fácil de encontrar amigos para jogar Portanto eu não quero saber de vocês Muito bem Ricardo Fazemos, uh, passamos para as mensagens do ouvido Vamos falar vamos, já não, não fala da, da Playstation Da Playstation uhum. VR 2 Certo? Então esta semana uh, uh, Vai ser lançado O Playstation VR 2 um, o que é que tu queres saber mais, Ricardo, que não tenhas pedido? Porque é assim, eu estar a falar e de secar isto como, como fiz Portanto, estamos a falar do, do novo Olha, que quero saber, é um... quer saber
1: várias coisas Já não lembro se te perguntei em on ou nem em off Portanto, vou, vou simplesmente parar tudo e, yeah. e esperar que tu então, desta siga, semana, é mais podes falar mais
2: Vamos orientar, sim, sim Posso falar a tudo, primeira, basicamente A primeira
1: uh, Eu vi o teu vídeo E uma preocupação que eu tinha Ou uma preocupação, ou pelo menos algo que eu sentia com o anterior É que era, era muito desconfortável Porque era era muito, muito grande, adicionavas ali um headset mais aquele capacete e eu sentia que estava à procura de mutantes uh, na, na escola para jovens sobredotados do professor Xavier Ao invés de estar só à procura de, de jogar, de divertir em realidade virtual, mas estes óculos parecem bem mais leves e bem mais confortáveis que os anteriores, não são?
2: Olha, em termos de, de leve segundo a ficha técnica aí 50 gramas, portanto não é muito mais leve que o anterior agora, é muito mais simples de ligar só tens um cabo, USB-C ligas à consola e está pronto a usar ligas on, não tens de ter aquela caixinha, aqueles cabos todos esquece isso é tudo alimentado através do USB-C e comunicado através do USB-C perguntaste mais, mais? são mais confortáveis eles... Eles têm um design muito parecido, eles são mais confortáveis porque este consegues ajustá-lo melhor. Tens mais espaço no interior para pessoas que usam óculos. Eu fiz o teste com a Mónica, por exemplo, e disse: Olha, vê lá, mete isto, sentes-te desconfortável com os óculos? Não, impecável. E depois há uma coisa curiosa, Ricardo: um dos meus problemas com o, o primeiro headset era o embaciamento do, dos ecrãs, a condensação de. faziam-te transpirar. E estava ontem a ver uma, uma, uma live Do, do André uh, Que dizia exatamente que era o problema dele E eu expliquei-lhe No meu teste eu disse Que deu uma sensação De sentir um frescozinho na cara Eu nunca transpirei E nunca embaciei durante o tempo que tive Até agora, portanto foi corrigidíssimo Nos comentários ao meu vídeo Há alguém que me diz assim Olha ah, de facto. Ah, depois eu disse que desconfiava que tinha uma ventoinha, mas que não está nos features da, do headset, ou na ficha técnica, quando é à procura. E ele diz-me assim, nos comentários: há ah, de facto uma ventoinha para a cara, e podes ver que está aqui no. A Sony fez o teardown do, do headset, desmanchou-o todo, fez um vídeo que eu por acaso não vi, e ainda não vi, por acaso fizemos a notícia no tech e tudo, foi a Francisca, e eu não vi o vídeo. E ele diz, olha não, tem uma ventoinha Portanto sim, é mais confortável uh, De utilizar a longo prazo Nesse, nesse aspecto Outro,
1: Realmente sim Isto hoje parece só comentários a, a Comentários nerds da Marvel Mas uh, hum. isso era uma coisa também que eu achava Que não era prático Do ponto de vista logístico É que tu tinhas muita coisa ligada Para poder jogar VR E isso para mim foi um dos motivos Sim, eu, já não que eu comecei yeah. a fechá-los na caixa E, e a guardá-lo Estou uhum. uh, aqui como diz, é apenas um cabo E tem um cabo longo, não é?
2: O cabo tem 4 metros e meio 4 okay. metros e meio Dá para qualquer parte da sala Ou do escritório uh, Para mim até é fio a mais como o, meu, o meu espaço é tão pequenino não é? Enfim, aqui em frente à secretária Acabo por ter o fio todo esticado para não ter peso uh, Só se sentir desconforto do fio Atrás uh, o primeiro dia Depois já não, já não me afetou mais é muito mais é, confortável.
1: É que eu antes sentia-me. Para quem leu as histórias do Weapon X do Wolverine, Wolverine. Do processo em que ele foi. Sim, eu li, Lembras-te quando Todos, ele foi. de cabos. Sim, sim. Exato. Eu, eu jogar. E com os óculos e tudo, era um bocado BDS a jogar VR aqui em casa, porque eu sentia que era o Wolverine. Eu sou peludo e tudo. Yeah, yeah. E só me faltava estar tudo nu dentro de um tubo de, com água. E uh -huh. o resto já tinha cabos e preciso que estava ligado às máquinas uh, aqui é mais prático, não é?
2: Rui. é como eu te digo uh, quando tu, uh, tu, tu ligas o cabo à, à consola um, ligas um, ligas o botão de power no, nos óculos no headset e depois vais o processo de um, nem a calibração É mais a configuração do teu espaço Ele não tem assim Tens uma calibração ao início Mas é para te ensinar mais a, a mexer a, Como é que ajustas o, o, a posição da cabeça É igual ao primeiro Tem dois, dois botões iguaizinhos ao primeiro hum. Ou seja, tens um botão para apertar atrás uh, uh, O headset E depois tens um botão à frente Para... Uh, para aproximar-se ou afastar-se as lentes dos olhos Ao teu gosto E depois tens um terceiro botão Que é a novidade deste Que é a distância do, dos teus olhos Portanto, nem toda a gente tem os olhos à mesma distância E tu consegues uh, focar uh, a imagem Através desse reguladorzinho Basicamente estás a mexer as lentes Conforme te sentires mais confortável com os olhos Uh, depois disso, tu tens, ele, vai, ele, ele, ele tem quatro câmaras à frente, ou seja, já dispensa-te a tal câmara que tinhas no, na geração anterior. As quatro câmaras uh, têm infravermelhos e conseguem fazer um scan a toda a área em teu redor, ou seja, tu apontas literalmente para o teto, para o chão, para os lados e ele faz-te virtualmente, tu estás a ver virtualmente, ele a criar uh, os polígonos uh, quando detecta uma cadeira, uma mesa, ele, ele, ele sublinha isso tudo. Então, depois cria-te um círculo seguro à tua volta, se tu assim desejares E tu depois ainda podes pegar no comando, tipo Photoshop E editares esse círculo para a frente e para trás Que é, ok, aqui tenho aqui um bocadinho neste canto Quero ter área livre Ou seja, isto para que ele te crie uh, zonas de segurança Quando tu estás com os óculos uh, Se tu pisares esses riscos, ele cria-te umas sombras vermelhas nas mãos para evitares de bater nas coisas. Isso, isso funciona muito bem. E esses espaços todos. Por exemplo, o círculo pode não ser perfeito. Eu tenho mais espaço para um lado ou para o outro. E tu ajustas isso manualmente. Inclusive a distância do chão. Tu baixas literalmente o comando até ao chão. E ele detecta a altura uh, em que estás a usar. A configuração é impecável. Ele faz sempre isso. Cada vez que ligas o headset. Uh, se estiver se sentado numa posição diferente. Ele diz. Oi, aqui há uma alteração na posição dele. E pergunta-te se queres calibrar para um processo que demora 30 segundos. É muito rápido, é muito fácil mesmo. E é isso. A partir daí, dispensas um monitor. Tu podes usar o headset diretamente se vai jogar, mesmo que não jogos realidade virtual, pode jogar qualquer jogo uh, a partir do headset sem, sem monitores, é uma coisa que eu te falei em off, não foi Ricardo? foi, foi, foi,
1: era isso, eu, era, uma, era isso que eu te ia perguntar agora mesmo, porque sim. a tua descrição de que é uma espécie de teres, com, eu, sabes que eu cheguei a experimentar isso com o YouTube no, uhum. no primeiro. Com o PSVR, sim. sim, era desconfortável. E... Não. Era até porque a área visível te Parecia que estavas sentado no, uh, À frente no cinema Não sei se estás a perceber Ou seja, vias uma série de paredes pretas E depois tinhas um ecrã Que, que não estava é, à frente dos só teus que olhos
2: ecrã, é, Este também é, só que o ecrã é maior Dá-te mesmo essa sensação E é, é uma sensação boa É, é, é o equivalente a, um, a uma Tem uma resolução de 1080p Portanto não é 4K nesse modo Pá, mas é imagina-te o, o tamanho de um ecrã projetado, sei lá, de 40 polegadas ou uma coisa assim. Vai da grande mesmo. Maior que maior o, o meu monitor que eu tenho aqui, como tu sabes, é é pai de, sei lá, de, deixa-me ler, já não me recordo, 38 ou 42 polegadas, já não sei. É, é grande. E então, mas é super confortável a imagem. No primeiro não era, não era muito nítida. Hum, Neste aqui a imagem é impecável Eu joguei Dead Space, joguei Hogwarts Legacy Em modo 2D um, Projetado Só não vi nenhum filme porque não tenho nenhuma conta uh, Da Apple ou da, na... Aliás, quero ativar a Apple quando saem igual coisas novas vou -te chegar o Ted Lasso vou ativar os 6 meses Que tenho direito na Playstation 5 Ainda não o fiz Já agora fica aqui a dica, malta uh... E dá para jogar nesse, nesse modo e ver filmes nesse modo. É uma experiência brutalíssima, nítida, muito nítida a imagem, pá, só mesmo experimentando, Ricardo. E, e tapa, os óculos também tapam melhor a luz, não entra nada, portanto estás completamente às escuras dentro dos óculos. Ah, e por falar nisso, as câmaras permitem também o modo, tens um botão no headset que te faz o pass-through da, da, daquilo que está a filmar, ou seja. Precisas de pousar o comando e pegar nele ou, ou sei lá, fazer qualquer coisa sem teres que tirar os óculos, ligas isso e vês em redor. É uma cena tipo infravermelho, uma imagem assim preto e branco com alguma... Como é que é? Repete lá, desculpa. Como é, que, como é que isso funciona? Então, <coughs> tens um comutador que te transmite uh, VR e aquilo que as câmaras captam ao teu redor ou seja, tu já não precisas de levantar os óculos, cada vez precisas de fazer, sei lá, de fazer qualquer coisa de ou seja, das às rodas a jogar e de repente queres ficar centrado imagina, em frente ao ecrã, numa live lembras-te daquela live que toda a gente fala deu de em VR, passei metade, a metade da live de costas para a câmera? Sim, 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 sim. um pessoal via morrego a jogar VR pá, e yeah, acontece, estás numa experiência de 360 graus e de repente lembras-te, pá, anda aqui aos círculos deixa-me recompor, carregas no botão, vê Ok, a direção é esta Porque tu, tu, o jogo acompanha Tu podes estar a jogar Não precisas estar a olhar para a câmera como a primeira Ou seja, a experiência é 360 graus Tu simplesmente Se quiseres uh, compor a tua visão principal Carregas do botão a fundo E ele centra a imagem para aquilo que estás a olhar Mas isto é diferente É as câmaras a trabalhar para ti Para que tu não levantes o, o headset não é perfeito, a imagem é. pá, não tem muita resolução, mas dá perfeitamente noção de, de fazeres qualquer coisa que queiras sem, sem ligar. Isso até me dá algumas náuseas, porque a resolução é baixinha, pá, mas é um, é um extra, uma cena. Uh, em vez de estar sempre a tirar o headset que depois implica teres que andar outra vez a ajustá-lo e carregar nos botões e não sei o que, que era o que acontecia, neste sistema já não acontece isso.
1: Olha, outra curiosidade que eu tenho. O, o headset não tem qualquer bateria não é? Portanto se tu por não. acaso tropeçares E desligares o cabo ele desliga-se automaticamente É isso?
2: Ah, tens que pensar num headset Como um, um Output Ou seja, a consola entra em pausa Não, não, não estraga nada Eu não fiz essa experiência Mas calculo que muitas vezes eu desligo o headset Com o jogo metido e ele entra em pausa Diz que detecta que foi desligado Entra em modo de pausa Portanto, não, não tem alimentação nem se passa nada, não está sem nada processado também no headset. O processamento é feito na consola, como é óbvio. Portanto, yeah, não tens esse problema.
1: Outra coisa que eu queria saber é que já para trás ficou a necessidade de, de utilizar o Move sim. em alguns jogos ah, e sim. de teres que ter uma câmera adicional. Portanto, isso já não existe, sim. não, é? não precisas de. Sim. Tu, neste momento. Eu lembro-me quando nós recebemos o PSVR 2, hum, havia coisas que eu não tinha, nomeadamente a câmara, e tive de na altura a PlayStation teve que me enviar. Uma... o
2: PSVR 2, não um, a hum, segunda versão, desculpa. sim. Eles depois tiveram duas versões, sim. A primeira,
1: a... aliás, eu recebi também antes do tempo, como tu. E eu não tinha a câmera e lembro-me que isso Na, na, na altura ainda conversar com a Sara São Miguel eh, é, Na segunda sobre, versão já tinha
2: isso. Que eu tenho a segunda <risos> versão que Depois a primeira versão ficou, ficou na Goody Quando eu me vim embora uhum. E depois a Playstation uh, Facultou-me uh, a versão remodelada Mais... mais mais pequenita, a caixinha, não sei o que, mas nesta ruim é... não,
1: não há cá câmaras,
2: não há nada, não como é, que é que o adi... então... é o funcionamento, é muito mais. Então, mas acabei de dizer que a câmera tem quatro câmaras embutidas no headset que faz o trabalho da de detecção. Que, havia, que a câmara antigamente fazia, exato, que era ao contrário, antigamente era a Lá câmara está, que filmava,
1: o, porque a outra câmera também faz, detectava a luz do move para conseguir fazer a. Sim, a, a é mais que é, já está tudo
2: a outro passado. E as
1: comandos, gostaste de os utilizar?
2: Gostei, ah, ah, vais andar um bocadinho na hora como é que os enfias Porque eles são realmente estranhos Porque tem que esta zona circular Os comandos são muito parecidos um com o outro Só que são assimétricos né? E então tu às tantas vais trocar um bocadinho ao início uh, Mas é muito fixe O comando Imagina tu pegas uh, uh, como, como pegavas nos move mas numa forma mais de pistola, ou seja, os gatilhos. A única coisa que me atrofiou foi os botões equivalentes ao L2 e ao desculpa, ao L1 e o R1. Uh, tu no comando no Dual Sense o teu polegar faz o carrega nos dois botões, não é? De cada lado estás nos gatilhos, precisas de carregar nos bumpers, carregas com o mesmo botão ou com o mesmo dedo ou, ou és daqueles que utilizam os dois dedos. Eu olhando, não, para eu mim utilizo um o indicador não, eu movo para, para cima. E baixo. Sim, 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 sim. Moves para cima e para baixo para o dedo. Exatamente. Pronto, eu não sei se os prós, entretanto, utilizam mesmo. Eu, eu penso assim, bem, eu não utilizo e não, não quer dizer que, seja que, eu, que eu faça a utilização normal, se calhar há pessoal que mete mesmo os dois dedos em cima de cada botão. Pá, se calhar há, com certeza. Não, para mim não é prático. Então, uh, neste é obrigado a isso. És obrigado a usar o botão, o dedo do meio. Porquê? Porque esses botões uh, são espalmados uh, inseridos no próprio pega do comando. Estás a ver? Ou uhum. seja, imagina pegares num martelo, tu fechas o, uh, os dedos, não é? E o teu indicador há-de estar lá em cima de qualquer coisa. E esta é a mesma coisa. Uh, uh, tem só esse atrofiozinho inicial mas depois habituas-se. Na prática, nos jogos, esse, esse botão é, por exemplo, garras de uma arma uh, e o gatilho dispara. Armas em, armas em que seja necessário uh, Só agarrar temporariamente Ou seja, não estão sempre fixas Ainda hoje joguei um jogo uh, do Que nem, nem sequer sabia que existia Muita giro do... Uh, muito, uh, sinceramente muito divertido E eu não estava à espera Que era o, um, o Zombieland A adaptação do, do filme Sim, O Zombieland o Headshot Woody Fever Adelson. Sim, uh, mas em Cell Shading um, com, é, é basicamente o House of the Dead É um, um jogo on rails de, de miras A matar zumbis E é super divertido a sensação de espalho das armas E então a pistola, que é a arma fixa um, Ela está agarrada automaticamente à mão Mas a caçadeira, como é uma arma especial Tu tens que a sacar E mantê-la premido O botão de agarrar-se Senão se soltas ela volta a guardar-se porque não está sempre em uso, Pronto, há essas diferenças. Os comandos vibram como o DualSense, fazem tudo o, 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 que, o que esperas, são muito sensíveis. Achei foi que a bateria uh, não dura tanto quanto isso. Não acredito que sejam sessões tão longas como um jogo normal de Playstation, né? que tu estás, só precisa estar toda a jogar sem problemas. Este aqui mas duas horas, três horas, já começa a apitar uh, a bateria. Pronto, calculo que seja mais pequenina a bateria. Sim.
1: E dirias que estes comandos eram interessantes associados, por exemplo, para substituir uh, o Dual Sense para algumas pessoas?
2: Uh, não. Estes são comandos mesmo preparados para jogos de sensores de movimentos. Okay. São, são comandos em que tu pegas, tem aquela pulseira e está à volta do pulso e tem, para não disparar contra os ecrãs, com o, com o remote e os Joycons mas uh, são super confortáveis de usar para jogos, uh, e todos os jogos a maior parte deles são apontar disparar, agarrar, simular agarrar e é, e é isso, claro que não não vai substituir, não quer dizer que se calhar uh, não, eu não sei se tu na Wii jogas sem ser movimentos sem teres a base só com um cónica da mão, se dá jeito se der jeito com isso, também podes fazer com este eu não tenho Olha, a certeza o... se utilizei estes Joy-Cons em jogos normais. Se dá para isso ou não. Olha, uma boa experiência que eu não fiz.
1: Olha, é, é, mas era essa a curiosidade que eu tinha. Se... By the way. Mas posso se, verificar se, isso. Ou seja, se, se a transição e, e o inverso uh, apesar dos jogos pedirem os controladores é, sabes se é possível utilizar o Sense já que ele tem uh, giroscópio?
2: O Sense é... Ou seja, fazes uh, o inverso. Em vez sim. de querer jogar com... com... Eu penso que não. Eu penso que não. Eu acho que o, 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 eu penso que estes comandos. Isto este tem um nome, a gente, ainda nem disse os Sense, não, Playstation Sense, uma coisa qualquer assim, não interessa. Eu penso que os jogos requerem que estejas sempre com estes comandos ligados. Porque tens pá, sempre coisas a apontar. Ainda não vi nenhum jogo, mesmo jogos de plataformas. Um, é suposto, por exemplo o mosse, é suposto tu agarrares em, em blocos para abrir caminho para os retinhos passarem percebes, não é só o joio, o, os analógicos a mexer as bonecos mas depois tens as interações de movimentos que até agora a maior parte dos jogos me fez, uh, obrigou a fazer isso portanto, não acredito que dê para jogar com o DualSense os jogos uh, a não ser que os jogos especificamente tenham essa opção que tu possas mudar no jogo uh, mas eu não testei a fundo isso mas olha, é uma boa pergunta, por acaso Podemos esclarecer depois mais tarde. Mais
1: uma, uma pergunta: aqui, só porque o meu PSVR 1, a caixa eu tenho a primeira edição, como tu sabes. Ocupa muito espaço. Esta caixa é tão volumosa como a primeira, não, Rui? não é? Qual presente? caixa?
2: Qual caixa, Ricardo?
1: A caixa do PSVR 2?
2: A caixa da embalagem? Sim, isto parece uma pergunta
1: parva, mas eu, ah, eu, pelo eu pensava menos falar da caixa guardar... negra
2: que eu ia dizer assim: então acabaste de dizer que aquilo só precisa não, de um cabo não, não. para ligar o PlayStation. Não, estou a, falar, não, a não, falar. O packaging de... é, é É pequenito. O packaging É super leve. É do é, é mesmo tamanho do PlayStation VR, a segunda versão. Mais ou menos. Ou seja, isto só tem o headset, o cabo e os comandos lá dentro e o manual. Tem para aí 30 cm a caixa de largura E mais uns 10 de, de altura 30 por 10, vá <risos> Se queres saber okay. Arruma-se bem menos te... com jogo de tabuleiro Era... <risos> Vês como foste, foste logo lá, já viste é um, Olha, é mais ou menos também do Pictionary Pronto, um bocadinho mais É aqui outra
1: caixa A outra caixa eu tenho muita dificuldade em guardá-la Eu não sei como é que é a caixa do Do primeiro Aliás, da segunda edição do primeiro mas a minha a original, a caixa é muito, muito, muito grande
2: o que tem ali tem que arrumar eu disse quando quando, quando, quando chegassem o PSVR 2 e arrumar os, os Playstation na caixinha que está ali guardada uh, mas sim, ocupa um bocado de espaço mas pronto esta não é assim tão grande quanto isso mais coisas, atenção tecnologia OLED, 4K por olho, é muito importante causa muito menos motion sickness a meu ver não quer dizer, a Mónica, por exemplo, o primeiro jogo que lhe coloquei, o Kayak VR, tirou logo, passado 5 minutos, ficou logo enjoada. Porque eu acho que ela levou demasiado a sério aquilo. O jogo é mesmo fotorrealístico. Um, e tirou, e tirou, e tirou o headset. Mas, pá, a resolução, a, 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 o, o, a taxa de refrescamento a, a 120Hz, 90 a 120Hz, faz muita diferença. Um, o white tracking funciona estupidamente bem. Funciona Isso foi é uma coisa muito... que o André
1: Santos também me disse. Uh, logo foi que achava até alguns aspectos assustador. O quão bem aquilo funcionava.
2: É pá, tu, eu, e tu fazes o teste, a tua tendência é que começares a revirar os olhos e não sei o quê. E aquilo. Pá, o Horizon nos menus, por exemplo, uh, há, há, há outros jogos uh, em, que tu, em que tu utilizas. Ainda não está muito explorado. Atenção, há, há um jogo que foi anunciado. O, o, o jogo do pessoal da, que fez o, o Until Dawn como é que se chama? Super Massive Games, que vai ser uhum. agora o novo, baseado no Man of Maiden, ok? Daquilo, deste universo de, de, de antologia, que é, que é igual ao primeiro, que é, é um rollercoaster. O primeiro, baseado no Until Dawn Sim, sim, sim. sim. Muito assustador. Aquele era muito giro. E agora vai ser um novo para este, vai ser agora em março. Uh, que eu ainda não recebi, ainda não. não não, não foi lançado um, em, que, em que se diz Que os, os inimigos Detetam se estás com os olhos abertos ou fechados E a partir daí Prepara-te para alguns sustos À uh, conta disso Portanto, muito curioso Para saber como é que vão explorar uh, mas, mas também há uma, a parte técnica O white tracking uh, Dá ao, ao próprio hardware, ao sistema uh, O ponto para onde é que estás a olhar Desfocando tudo à volta do que está Fora do campo de visão e aumenta-te a resolução daquilo que estás a ver, portanto, em termos de consumo de, de recursos, de processamento faz toda a diferença ou pelo menos na prática, segundo a Sony uh, permite que uh, não vais estar a renderizar coisas que estão nas suas costas porque tu não vais ver, percebes? e, e é isso uh, olha, uh, Vou acrescentar eu aqui alguns jogos. para o Horizon Call of the Mountain é um dos jogos. Pronto, se fôssemos às recomendações, era um dos jogos que está lá. Eu nem sequer me lá, porque faz parte aqui do, do pacote. Eu já joguei-me. ainda continuam a jogar jogos. Eu já joguei uns uh, 13, 14, 15, 17 jogos que eu tenho já aqui prontos, instalados. Uh, a minha consola neste momento é um. É uma arcade de, de VR. Está cá tudo Jogos que eu joguei tão Horizon Call of the Mountain Mostra-te todo o potencial Eu fiz a, a review para o canal Tu já publicaste no Rubber Eu, eu mandei-te entretanto Não, não, esqueci não, não, ver, não. Tu. eu
1: tenho, tenho que publicar amanhã
2: um, é, um, é, um, é um jogo que mostra as funcionalidades Ah, uma coisa que eu não te falei É que tens o, 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 As sensações hápticas também no headset para isso funciona muito bem É muito subtil mas quando tu sentes, sentes, vais sentir alguns não é choques elétricos, mas vais sentir a cara a vibrar, sei lá no, no Horizon é, certos monstros quando pisam, bum, bum os, os, como é que se chama os jods, quando se sim, aproximam de ti estremece o ecrã todo e a tua cara vai estremecer no Jurassic, Jurassic World Aftermath que é outro jogo, é, quando o T-Rex se aproxima a mesma coisa, fica tudo a vibrar e a tua cara vibra também sensação muito fixe Uh, jogos como o Tetris E como o Rez Que também joguei Também funciona Dá-te Alguns choques elétricos Quando tu Fazes linhas Essas coisas todas uh, Muito giro Essas sensações elétricas Tem muito potencial Também para ser explorado Um FPS um balásio Que leves na cabeça pá, uh, Parece muito bem uh, Uh, o jogo que eu disse, o caiaque VR uh, foi uma das melhores experiências de todos. Uh, pá, mesmo a simulação de teres um remo nas mãos, a física da água, a física dos objetos, as colisões, as ondulações, os cenários uh, muito fotorrealísticos. Pá, há três cenários, uma praia paradisíaca, uma... Uma, uma, uma cena na Antártica em que vês as, os icebergs e vês as auroras boreais, escolhias de noite, depois tens outra na, na Noruega em alto mar ou, em que estás ao pé de um farol em que vês uma tempestade com relâmpagos. Pá, em VR é, é brutal, não há nenhum vídeo que consiga fazer a ah, estas sensações porque os jogos, dois, os vídeos em 2D não mostram o que é que é um mundo em VR. O Moss 2 é um jogo que eu quero, depois de passar esta febre toda todo, que é explorar, eu já queria jogar no primeiro que eu tinha. Uh, acho uma fábula lindíssima. Controlar o retito. Tu chegaste uhum, a jogar, não chegaste no, no sim, primeiro. Sim, sim, o primeiro. É, é tão bonito o jogo. Isto 2 ainda mais bonito. Então. Uh, mistura puzzles com a ação. Uh, muito giro. Um jogo para ti, Ricardo, o Dímio, é um jogo de tabuleiro. Ou seja, o jogo coloca-te numa cave típica dos anos 80. Aquelas caves uh, Mans Cave, em que tens uma mesa com um jogo de tabuleiro uh, virtual, uh, escolhes a tua classe, é uma espécie de Dungeons and Dragons, combates por turnos. Uh, eu já tinha
1: visto, já estava olho nesse jogo há um tempo.
2: É, uh, eu acho que eu, acho, eu, eu joguei bastante esse jogo, até, uh, ainda passei alguns níveis. Tens bosses, tens que apanhar a chave para abrir a porta, depois tens cartas na mão que lanças. Uh, e depois jogas um dado no fim uh, de, cada, de cada ação para saber se dás um ataque normal, um ataque crítico ou se falhas o ataque. Muito giro. Uh, mais coisas. Uh, o Star Wars, o telefone da Galaxy Edge. Uh, não joguei muito, mas é um jogo que explora, obviamente, Star Wars. Um jogo que eu te falei em off o Taunusman VR. Acho que vais gostar bastante. Que é um Tycoon em que tens. Já
1: de... que eu, tenho, eu joguei o Taunusman normal, não a versão VR.
2: É. é um jogo mais simples É um jogo que não é, não é tão uh, Não tem aqueles menus todos tu Se queres que, um, que os habitantes uh, Apanhem madeira Pegas neles literalmente com os dedos E, e colocas-os ao pé de uma árvore uh, Ao pedra, pegas nos animais Nas torchas, constróis as casas Ou seja, tu és o Deus, as tuas mãos andam ali no meio A influenciar aquela, aquela malta toda uh, Era uma altura brutal Do, do Peter Molinu Se ainda estivesse na Bullfrog uh, De fazer... Uh, um black and white em VR, devia ser brutal estar a ensinar os monstrinhos, né? As mascotes, uh, e ao mesmo tempo satisfazer ali a população, devia ser brutal. Uh, 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 mais coisas. Uh, Deixa-me só dizer: pronto, uh, isto são alguns dos jogos. Apesar de haver muitos jogos, uh, uh, o catálogo é um bocado de desilusão. Atenção, malta, não estou, não quero estar. Quem conhece os jogos Playstation VR, vai ter muitos jogos que foram adaptados para este lançamento. Uh, muitos deles inclusivamente uh, são atualizações gratuitas um bocadinho como aconteceu com a PlayStation 4 para a 5 uh, em a Cross Gen podem fazer uh, há muitos jogos que se tivesse o original não pagas há muitos jogos adaptados do Oculus também Infeliz, uh, infelizmente não há o Half-Life Alex do, do do Steam Index que é um crime se tivesse aqui acho que apesar de ser uma adaptação ser um jogo todo a gente queria jogá-lo Uh, na Playstation é uma oportunidade falhada Ou quem sabe no futuro uh, A Valve ainda consegue adaptar o jogo Mas há Apenas, Ricardo, se não estou em erro Dois jogos completamente novos Pelo que eu percebi para, Deste lançamento O que é muito pouco Que é o Horizon E curiosamente o outro não é novo Mas a experiência é nova Que é o, a atualização para o Gran Turismo Para VR uhum. Ok? Que também quem tiver o jogo pode atualizar Aliás eu recebi uma nota que hoje A partir de amanhã, Amanhã, hoje, terça-feira Estava disponível já a atualização é ver assim de experimento também uh, o, o outro jogo original Portanto há dois jogos e meio É o Dark Pictures Switchback Que é o jogo que eu disse Super Supermassive uh, Baseado então no, no Man of Man uh, Dark Pictures, da, da antologia deles o Man of Maiden E porque de resto vai ser o Creed, Rise of Glory, um jogo de boxe. É, é, é jogos que saíram no, no Quest e muitos deles também no, no PlayStation VR 1. Porque entretanto né, deixámos um bocadinho de, de acompanhar os lançamentos. O Resident Evil Village, portanto, nada de novo. Há muitos jogos. O Walking Dead Saints and Sinners 2, uh, uh, o primeiro foi um grande sucesso do Óculos. Uh, ou do desculpa, do MetaQuest do Meta uh, Que vai ser também o 2 agora Para a Playstation VR pronto, há, há poucos jogos e, não, e a informação não está a ser assim muito bem passada uh, Em relação a, uh, Àquilo que é mesmo novo Mas pronto A Joia da Coroa é o Horizon Acho que é o jogo que se vocês tiverem que escolher para jogar uh, Será obviamente uh, obrigatório O MOZ também Mas não é novidade Experimentei outros, uh, um MMO, Ricardo, o Zenith The Last City. E é então? um MMO na primeira pessoa, epá, muito simplório. Combates físicos na primeira pessoa de espadas, portanto, defendes, atacas, tem pontos fracos, inimigos e não sei o que, está engraçado. Mas como é MMO parece-me ser ao nível de um jogo de telemóvel, portanto, conheces, okay. muito, muito básico. Obviamente, não é o mais bonito jogo VR deste conjunto que eu joguei. É, 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 um, é um jogo, pronto, um MMO gratuito. Uh, mas diverti-me muito com o Zombieland uh, para quem, epá, eu, De todos os jogos Eu não tinha jogado nenhum jogo de tiros Acreditas? Dos primeiros, sei lá, 13 jogos Hoje recebi o Zombieland disse, epá, Finalmente vou disparar tiros nisto E é mesmo giro. um giro Jogos como House of the Dead Ou Time Crisis Sempre funcionaram bem as, 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 Como é que se chamava? As light guns, não era? Uh, mesmo das máquinas arcade Apontar e disparar E aqui temos, sei lá, coisas como O comando vibrar uh, uh, Um pormenor na, na arma do, do, do Zombieland É que tu, cada vez que ficas sem balas Tens que sacar o carregador da arma Então usas o analógico direito uh, Para, para carregar para baixo, para sacar o, car o cartucho Ou seja, já não é aquela de Apontar para baixo para carregar a arma Já tens que sacar o cartucho com o analógico e depois tens virtualmente o cartucho tens que encaixar lá a pistola ou seja, é como se estivesses a segurar com a outra mão uh, o cartucho para pa colocares na arma até esta dinâmica muito, muito giro o jogo ainda tenho para experimentar que ainda não consegui que recebi os mesmos ao pouco antes de, 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 de começarmos a gravar o Song of the Smoke e o Cave Digger 2 que parece-me que também sejam os jogos do, do Quest ok? Uh, este, o Song of the Smoke, parece-me ser uh, um jogo, pela descrição, um jogo de sobrevivência com elementos do horror. Ok? Liberdade de exploração, caçar e conquistar. Não sei. Estou uh, curioso porque, sabes que jogos VR para mim existem dois géneros muito fortes: terror e uh, jogos com cockpit. Lembras-te que claro, primeiro falámos nisso? claro. O Valkyrie. Pronto, o Valkyrie foi um deles Jogos de naves, eu por exemplo adorei o Star Wars O Rogue Squadron, acho que era o Rogue Squadron não. Como é que chamava-se? Uh, o de naves de, Que saiu de, que também penso que vai sair Uma adaptação qualquer para o, para o dois Portanto, jogos com cockpit funcionam bem e, pá, e jogos de terror, a primeira experiência que eu tive Com o Playstation VR Foi com, uma, com o The Kitchen Que foi a demo, na altura ainda não se conhecia Não tinha sido revelado o Resident Evil 7 e eu joguei o em VR, o The Kitchen que aquilo era mesmo medo Foi brutal Experimentei, se não me engano, no Madrid Games Week Em vésperas de Lançamento do Playstation VR, o primeiro Portanto, jogos de terror venham eles Venham eles, espero que haja muitos Uh, e é isto, Ricardo Recebi ainda mais um jogo chamado Discronia Uma aventura episódica de anime Em que és um investigador, tens que andar a investigar um crime Portanto não achei não assim muita piada O Thumper, pá, mais um clássico Estamos fartos de jogar isto, né Já jogaste com certeza no, no uhum. PC uh, Que é um jogo de corridas uh, Futurístico, controlas um besouro Que tem que abrir as asas nas curvas né? para, para curvar o Lost Clock Winder é uma aventura também na primeira pessoa, tipo o Mist. Tens que resolver puzzles, portanto, uma cena boa ambiental. Uh, foi isto. Para já foram estes. Para já, que já foram, que foram muitos jogos. O No Man's Sky também recebi já o jogo, mas não. A patch para pa VR uh, só sai no dia de lançamento da PlayStation VR. Já o, o, o primeiro PSVR já era possível também jogar no, no Man's Sky em VR, portanto, também não é novidade. Uh, e é isso, há muitos jogos que estão para sair agora e vamos, vamos falando deles à, da maneira que forem saindo. Mais alguma dúvida que tenhas? Não, não? Alguma coisa que me tenha passado? Não, não por Pronto. isso. Isto, isto, isto é, é o que eu digo, malta. aquilo que eu, que eu digo, pá, isto em relação ao preço são 550 euros, né? penso eu. Tem que ter uma PlayStation 5, mas por exemplo, o topo de gama do Meta, o Meta Quest Pro, custa 1500 euros, portanto. A tecnologia VR não é barata ainda, Pronto. e com
1: o é um... próximo de desempenho, sabes? Na altura, eu acho que disse isso quando, quando saiu o primeiro PSVR. Nós ainda escrevíamos para o Observador e, e dediquei uhum. uma parte do meu artigo a fazer comparação de investimento, não só a plataforma, mas também o próprio, o próprio dispositivo, uhum. e em termos de diferença de qualidade, tu já tiveste com o, com o, o dispositivo similar da, da Meta.
2: Não tive, mas é assim: o Quest, uh, o, o Meta, uh, o Meta tem dois headsets tens o de, Tem o de consumo, para o público em geral, que é o, o Quest 2, o quest, né? uhum. uh, que custa 300 e não sei quantos euros. Quanto eu é que tive para comprar? Ok, é, 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 parece-me interessante, é, é, mas tem processamento próprio, ou seja, é sem fios. Logo, é uma vantagem em relação a este. E depois tens o Quest Pro, que é mais para aplicações empresariais, por isso é que é caro e, pá, e tem, uh, tem um bom hardware para, para, um, para um headset que funciona também de forma autónoma, ok? Não precisas de ter um computador. Uhum. O PlayStation VR 2, temos que fazer contas que, além do headset, tens que comprar o PlayStation 5, se quiseres mergulhar logo, obviamente nisto, são 1100 parregues pelo menos que pagas. Claro ainda assim 1.100 para 1.500 Que é o equivalente do Quest Pro Epá, É uma grande diferença Mesmo os outros, o HTC Vive e o Simindex Também não pagas, não sei agora o preço que Vou dizer de cabeça 700, 800, 900 euros na boa Que pagas por eles E também precisas ter um PC topo Porque não podes simplesmente ligar aquilo a uma batata Claro, tás, claro Estás a ver em termos de comparações, não é? Aqui a cena é, o este headset Tem as tecnologias mais recentes Não há muitos jogos Não há muitos periféricos, por exemplo, com o eye-tracking Existe um HTC Vive que eu ainda a investigar e, e há uma marca Que nem sequer é conhecida Que também tem eye-tracking no, no, no Mas estes estão a introduzir Estamos a falar de OLEDs, 4K Não é muito comum e obviamente que isso Seja o Eu acho que, aqui, que, LED, eu acho que
1: aqui aquilo que tu vais ter É o tempo ainda para alguns jogos uh, Que estão a ser desenvolvidos A pensar Pá, especificamente certeza, Nas, nas, nas é, potencialidades é, Mas isto
2: é o, é o mal de, de, de lançamento de consolas É o catálogo inicial a maior parte das consolas ao longo da história foi sempre problemático. Que jogos é que tu tens para o lançamento? 15, 20 jogos. Uhum. Que jogos? E, pá, depois, tirando sempre dois ou três que eram realmente originais, criados de raiz para aquela consola, tinhas montes deles que eram adaptações, ou sequelas, ou Tiveste sempre esse problema na história. E tu aqui tens o mesmo problema. Pá, eu acho que a curadoria É capaz de ter havido uma curadoria de jogos bons, porque não estou a dizer que os jogos não são bons, a maior parte deles não são refrescantes, não são novidade como o Horizon. Pronto, é isto. E acredito até que o tempo... A Sony já disse que tem mais de 100 jogos na, na, no forno. A Sony e parceiros, obviamente. Agora... Um, Estamos a falar de um headset criado 100% para gaming. Isso daí não podemos tirar o mérito à Sony. O meta, tem sempre aquela de para que é que compras aquilo? É uma cena que dá para aplicações empresariais. Epá, mas também corre jogos, obviamente. Mas não foi criado para jogos. Estás a ver a diferença? Ainda assim, há muitos estúdios... Atenção. Não foi criado para jogos. É, reticências. O headset mais barato foi porque... Uh, a Meta tem um portal de, Uma loja de venda de jogos mesmo E, quer, e há muitos jogos que foram uh, Já criados exclusivamente para o, para o Quest que agora até estão a ser adaptados Ao Playstation VR, como eu disse aqui Portanto há vários jogos já muito conhecidos Já tem um ecossistema com muitos jogos E jogos em dia, então deve haver muitos Lembras-te de eu, eu ter-te falado que estive no Brasil E que encontrei uma série de experiências VR Que gostei bastante? Sim, sim Eram para o Quest Pronto um, por isso há aqui muito potencial de jogos sejam adaptações, que é o que está a acontecer. O que está a acontecer é realmente uma oportunidade para as editoras embarcarem e ajudarem a Sony a construir um catálogo inicial para a presença de VR. Tipo, ah, vou adaptá-los. É só adaptar a tecnologia inovadora que traz o eye tracking, se for o caso, o, o dual sense, as sensações ápticas no headset e, outras, e a resolução, obviamente. Pá, estamos a falar de jogos de 4K, em realidade virtual, estamos a falar do processamento da PlayStation 5 a bombar portanto, tudo isto joga em favor deste 77 se me perguntares é caro? é, a realidade virtual nunca foi barata, portanto eu acho, eu acho que é preciso ter em consideração isso agora, se vale a pena comprar ou não neste momento se tu nunca jogaste um jogo de realidade virtual, tudo isto para ti vai ser novidade, vai ser falta wow Apesar de muitos dos jogos aqui não ter jogado e sabendo que, que eram adaptações, também me fizeram abrir a boca. Daqui que jogos, pensei, epá, isto está mesmo bonito. Até os jogos podem não ser divertidos de jogar, mas uh, aquele fato wow! o tipo, wow. Eu, eu,
1: eu lembro-me com o primeiro o, as experiências que a... Hum... Que o London Studio fez, aquilo era. Eu lembro-me de comentar.
2: Ah, estou admirado Não haver não nada. Não não é, Ice, não é? Não era? Como é que sim, se chamava? Mas inicio, sim,
1: que inicialmente tinha só aqueles. Tinhas o segmento de perseguição e tinha o segmento sim. de. Chá, não é? sim. E, era, e, e também eu, e aquilo foi um grande selling point. Eu lembro-me do Lisboa Games Week em que isso esteve exposto, que uhum. uh, foi coincidiu com o lançamento do PSVR. Nós já tínhamos, obviamente, disponível em casa, mas lembro-me da Ana ter ido ver aquela experiência que tu tinhas do, dentro da jaula, com, debaixo d'água. De com o tubarão. Uhum,
2: o tubarão, sim. E
1: realmente para quem nunca tinha experimentado, eu lembro-me das filas que faziam no Lisboa Games claro, Week para.
2: Demos técnicas, sim. Um, aqui tens o Horizon que vai fazer isso tudo. Pronto, a Sony desta vez fez um jogo de dizer pá, isto é para ser a lançar de jogos A e está aqui o Horizon, que é uma aventura completa com história. Um, obviamente não é tão longa como, ao, como os jogos normais, um, mas a sensação de combate com o arco, em que tu apontas como se estivesse a pegar num arco e dependes. Mano, tu tens que fechar o olho para fazer pontaria Não tens mira Estás a perceber? Isso é muito difícil Quando te habituas epá, Eu andava lá as tantas a simular Tirar a seta atrás das costas e esticar a corda e Depois a forma como esticas Dá-te mais ou menos bujarda no, no, no disparo Fazes mais dano encontrar os pontos fracos da máquina Epá só mesmo experimentando Malta Se tiverem a oportunidade Experimentem o Horizon e vão ver o que é, Qual é o potencial Não há nenhum jogo, obviamente, deste, deste catálogo Que se aproxima do Horizon em termos técnicos Pá, Também é batota né? A Sony desenvolveu o periférico O estudo interno fez um jogo Para demonstrar o potencial da máquina E está aqui o resultado Acredito que o Gran Turismo neste momento em que estou a falar contigo E não experimentei, também parece que vai ser uma bomba Cockpits, malta, Cockpits do Gran Turismo Portanto, yeah é, e é isto, Ricardo
1: Rui, só te dizer aqui uma coisa Tu há um tempo promoveste uma daquelas subscrições da Salvat E não, nós não temos, infelizmente, não temos apoio da Salvat Mas entretanto, uh, cruzei-me há um bocadinho com, com uma informação Que, e já que andamos tanto a falar de One Piece aqui no programa o, A Salvat lançou há dias, ou relançou, uma coleção de miniaturas de One Piece que são acho que 50 miniaturas com os personagens em que vêm com fascículos a explicar o quem são os personagens. Sim, um é uma lançamento. burla
2: do cara essa porcaria. O Assassin's Creed e é, era ficava,
1: fica, fica caro obviamente que sim então, a gente é. Sabe como é que isto qual é o modelo Fogo. de negócio destas coisas não. É?
2: Caras. ok. Até só quando eu disse que isso era eu disse burla não foi não é burla nesse sentido é mesmo o sentido figurado que é está feito para te sacar o dinheiro. Uhum. <risos> Compra quem no quer No entanto para é?
1: fãs do one piece. Se quiserem aproveitar, nem né? que seja o, o, a figura do, do Luffy, que está um herói 99 Aproveitem
2: Os bonecos são do Mayface, é que lembro do Assassin's Creed eu, um... Acho que
1: não são tão boas quanto isso, eu estava a ver aqui as miniaturas são engraçadas mas hum. não sei se é daqueles casos em que olhares muito perto não estraga um bocadinho Pá.
2: Sendo é que essas coleções, quanto mais perfeitas os megas forem, mais caras também ficam, não é? Depois também não compensa estarem a vender. Sim, esta
1: aqui pelo que eu percebi são duas entregas mensais de 10,99€.
2: Isto são muito caro, são mesmo muito -me malucos. Ah, Meti-me uma vez numa cena dessas com selos, quando eu fazia coleção de selos, uhum. e jurei para nunca mais. Uh, nunca mais meti -me uma coisa dessas, mas pronto. Muito bem, Ricardo, estamos conversados em termos de. Obviamente que a minha semana ficou também marcada por muitos jogos de PlayStation VR, portanto isto já conta com as recomendações, quase apesar de eu ter outras coisas. Mas isto até vai ser que um programa cheio de
1: jogos, porque tanto eu como tu temos. Uh, é sério, e nesta lance...
2: semana o Jorge me xingou, o Jorge Vieira me xingou uh, que eu não falo sobre jogos no podcast, mas já, yeah, já. Yeah.
1: Foi? F
2: mas pronto, é o Jorge, o Jorge não, pá, quando começa é a xingar. Assim,
1: mas ele falou contigo na, na, na negociação mensal da avença que, temos com a, que não temos com a Nintendo, foi?
2: Pois, não, não falou, temos que renegociar isso. Temos que,
1: que renegociar porque temos de entrar também para o grupo de, de, dos fixes estamos <risos> né? fora. Só temos agora a Microsoft a pagar-nos mensalmente né? para, para lembrar que o Xbox Game Pass pode ser subscrito por 99 no primeiro mês.
2: <risos> Deixa eu fazer assim para não se perceber. <risos> É em caso de enfrentamento, Exato, né. <risos> é, 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 fazer grande plague, Ricardo. Ganda plug. É Bom, olha, a partir de agora, vamos uh, ouvir a nossa. A partir de agora, is... nem, nem, eu, olha, não ouvi nenhuma das cinco mensagens que os nossos uh, ouvintes nos enviaram. A partir de agora, o programa vai ser vosso. Portanto, hora e meia, eu e Ricardo fechamos a loja. Uh, por nós estávamos despachidinhos não, ainda E fazer umas que... recomendações, é. Sim, Sim e o exato, poema exato. e não
1: sei mas... Mas o que Sabe que o problema das nossas recomendações é que Nós normalmente demoramos para aí uns 40 minutos Uma hora nas recomendações
2: Pronto uh, Mas como eu tirei os jogos do Playstation VR Das recomendações, estão a lista era extensa uh, Mas já agora fica aqui o, o alerta que eu vou ter um vídeo que até vai ser, vou fazer algo inédito, que é o vídeo já estava fechado e já estava em, em fase de edição, e eu vou acrescentar, vou regravar mais um bocado um Director's Cut <risos> para acrescentar mais alguns jogos que entretanto recebi e eh, que experimentei e, pá, e acho que era importante uh, falar deles porque eu não vou fazer reviews uh, individuais de cada uma. Olha, não sei se olha, o Ricardo, depois quando receber o, o VR, se vai fazer se, ou não. Se receber, né? uh, a falar Estamos a falar de, a falar de não ser farás. do grupo dos fixos. 2 tu já é,
1: ou oh Rui. Só uma coisa, isto parece que estou a martelar isto imenso, mas uh, tem-me dado ideias uh, quando falaste daquele jogo que, que essencialmente estás a jogar uma campanha de, de RPG em VR. Hum, uh, eu lembrei-me que a nossa ideia do, do clube, tu há bocado brincaste com a história da sueca, mas gostava de estender isto, obviamente. Uh, é RPGs, portanto, quem quiser, eventualmente, pode nascer aqui podem nascer campanhas, ou quem quiser trazer campanhas de Dungeons and Dragons, Vampire the Masquerade, para jogar com a comunidade, em vez de ser online, fazê-lo presencialmente, que é bem mais giro hum. uh, E eu, eu estou aqui a vender, eu, eu vou-vos dizer, eu, eu estou farto de falar daqui do clube, estou mesmo entusiasmado com a ideia, como deves já, ter, já deves ter reparado nisso, não é? Claro. Estou mesmo entusiasmado com, com a ideia de fazermos um, um clube old school, em vez de ser online, presencial, jogarmos com as pessoas. Uhum, não sei se o Jorge ainda nos está a ouvir Mas Jorge, trazeres uh, o teu membro da família Que é grande fã de board games Que eu sei que está sempre à procura de gente para Que é o Lucas? É, yeah, uhum. exato okay. uhum, Aproveitem, vá ser uma coisa mais familiar Tragam família e tragam amigos Quando insistir, que é para o mês que vem já
2: <risos> Vamos ver, não é? Acho que sim Vamos então passar às mensagens dos ouvintes? Vamos sim senhor Então a primeira é do André Leitão
3: Ora viva Rui Ricardo, é sempre um gosto enviar-vos uma mensagenzinha já não faço algum tempo, eu estou a enviar uma mensagem para, para falar um bocadinho acerca daquele tópico super interessante que vocês discutiram no último episódio relativamente ao Game Pass, isso faz sentido, se não faz, é uma discussão que já tem estado várias vezes no Split Chicken, já me deu vontade de várias vezes de mandar mensagem sobre o assunto, só que depois ou, ou se me escapa ou, ou a coisa acaba por não acontecer, uh, mas para vos dar um, um bocadinho a minha opinião, que vale o que vale, não é? mas essencialmente eu acho que essa é uma discussão que neste momento uh, não é uh, não é uma discussão que deve existir, uh, pelo menos para já. Isto porquê? Porque estamos, como, como o Rui dizia, estamos a confundir duas coisas muito diferentes. Uma coisa é nós adquirirmos um produto para nós, a outra coisa é nós pagarmos um serviço. Uma coisa é eu comprar um DVD, outra coisa é eu assinar a Netflix. São duas coisas muito distintas, porque numa, como vocês explicaram muito bem, há uma aquisição, ou seja, eu estou a pagar por uma coisa que vai ficar para mim, na minha biblioteca, eu, eu posso, posso usufruir dela... Quando eu quiser e ninguém me, ninguém me vem tirar, a não ser que seja um ladrão, portanto, nesse caso, uh, isso pode acontecer a alguém novo, é? acho que toda a gente deve ter sido roubado uma vez ou outra, uh, mas isso aí, digamos que não é culpa <risos> de, de ninguém em particular. Uh, a outra, nós não estamos a comprar as coisas, nós estamos a pagar um serviço mensal, que sugere por um determinado número de regras que entre elas estão gerir os conteúdos que estão disponíveis no mês ou no outro por isso na Netflix recebemos uma lista de, de séries que vão deixar de estar disponíveis e outras que vão entrar ou seja, numa nós, nós estamos a pagar um, um serviço e noutra estamos a adquirir um produto, são duas coisas muito diferentes eu acho que esta discussão só deve existir, só faz sentido quando uma deixar de ser em de outra, ou seja, quando os, a indústria de videojogos disser assim, nós vamos deixar de fazer jogos físicos, vamos deixar de lançar jogos físicos, porque já temos um Xbox Game Pass ou um PS Plus. Pronto, e nesse caso aí eu, eu irei ficar bastante revoltado, porque eu cá sou do grupo das pessoas que não gosto de ter um serviço, não condeno quem tenha, como é óbvio, eu acho que faz todo sentido, aliás, eu acho que ele deve existir, eu acho que deve, devem existir os dois, a questão é mesmo essa. Eu gosto de ter as minhas coisas na estante, na prateleira e gosto de, da parte do colecionismo, de ir à loja, de comprar as coisas e de saber que elas são minhas. E, e também o outro motivo pelo qual eu não gosto tanto desse serviço e pelo qual nunca assinei nenhum deles, o máximo motivo foram os períodos experimentais, é precisamente porque uh, eu não consigo jogar nada porque a oferta é tanta, uh, e eu tenho esse feedback de muitos amigos meus que, que usufruem de Game Pass, eles têm aquilo para experimentar os jogos, é como se fosse uma plataforma de demos, porque a pessoa sente-se tão exacerbada com aquela oferta como é que quer experimentar tudo e depois sente o, sente -o tá, mesmo que esteja a gostar de um jogo parece que sente fogo, mas eu tenho ali outro que se calhar era melhor ou seja, há sempre uma tentação e há sempre uma motivação para a pessoa parar de fazer aquilo que está a fazer leva a muita confusão e eu não gosto de jogar jogos ao mesmo tempo porque gosto, não gosto de confundir controlos e gosto de terminar um jogo, passar para o seguinte, etc Portanto, esses são os motivos. Da mesma forma que se os serviços eh, do, do Game Pass, por exemplo, deixarem de existir, eu também irei ficar bastante revoltado, porque para mim faz sentido, eh, e eu também já estive nessa situação, em que uma pessoa que não tenha poder económico para conseguir comprar um jogo de euros tenha pelo menos 10 euros por mês, ou 30 para conseguir subscrever um serviço desses e conseguir ter acesso eh, aos jogos eh, e jogar jogos de uma forma económica que foi uma coisa que na minha infância não existia, portanto eu acho que são duas coisas completamente distintas e esta discussão faz sentido quando uma delas deixar de existir em detrimento da outra, portanto acho, acho, que, acho que deveriam existir Uh, em, em, em nota de remate final uh, aquela, aquela história que vocês falaram Acerca da, da Sony contra a Playstation de, Desculpem da Sony, passejo, pidez, da Sony contra a Xbox uh, Em termos judiciais uh, Da Xbox dizer que, que estava a canalizar A, a indústria com, com o Game Pass Faz um bocadinho lembrar uma anedota E eu uh, peço desculpa Vocês já devem ter ouvido imensas vezes mas ela não está aqui a ser dita em, em, no contexto da anedota, mas sim em, em contexto daquilo que aconteceu, do ridículo que é, que é aquela mãe que está a atar o, o sapato ao filho e magou, e ele diz, ah, filha de uma matriz, ela diz, ah, quem é que é a filha de uma matriz, quem é? Ele, sou eu, mãe. Ah, sim, está bem. Pronto. Que é um bocadinho aquela história do, a pessoa está tão focada naquilo que não interessa, ou nos interesses dela. Que, que não vê que aquilo que está, que está a acontecer uh, está a ser completamente prejudicial para si uh, e não deixa de ser uma, uma coisa... Uh... Interessante e, e, e curiosa de, de analisar e de ver acontecer duas grandes empresas e uma grande empresa a fazer isto. Portanto, pronto, é isso. Olha, bom programa para vocês e continuação de uma excelente noite. Ouvimos para a semana.
2: Le, André Leitão, obrigado pela tua mensagem e uh, excelente ponto de vista. Identifico perfeitamente uh, isso que tu disseste do Game Pass servir como uma loja de demos, já, já não é a primeira vez que eu ouço isso. Muita gente uh, e aquilo que tu quiseste dizer foi de a minha interpretação sobre eu experimento o jogo no Game Pass e depois vou comprá-lo físico. Eu acho que o acto das pessoas comprarem o um jogo físico depois de experimentarem o jogo como estar ali completo no Game Pass é exatamente a. Uh, a posição do jogador em, em querer jogar mesmo aquele jogo e acabar-lo que é agora eu comprei, eu gastei o dinheiro e vou ter que jogar o jogo. E quando tu não pagas pelas coisas, é pá, yeah, dás como adquirido e vais acumulando jogo quando puder. Não é Ricardo? Não sentes isso?
1: Sim, sim, há, sim, que, sim.
2: há aqui um compromisso enorme, porque tu a partir do momento em gastas o dinheiro no jogo, tu vais ter, pá, vais ter que jogar, não andas a comprar jogos como todos na prateleira. Eu penso que seja por aí. Ah, de André, resto foi é uma excelente mensagem André, bastante. Obrigado pela tua Consiste. mensagem, já
1: ouviste antes que falámos aqui do, da, da presença da Alexa que ultrapassou o tempo que eu, que eu tive no teu podcast uh, e não digo isto com tom azedo, do género tenho de lá voltar agora mais a sério, obrigado pela tua mensagem mas se tu reparas, a, a discussão que nós centramos a semana passada era como consumidores nós, nós fizemos aqui a destrinça, uma que continuo a achar que como consumidor que também tive exatamente os mesmos, os mesmos condicionalismos que tu e que o Rui e que acho que a maior parte da, da malta que está nos 30 40 que é o poder económico, regra geral para a maioria das pessoas não, não possibilitava grandes aventuras em termos de diversidade de jogos e, e, e ver agora a geração dos meus filhos que para eles, e obviamente que nós neste caso até somos um caso diferente, porque temos acesso a muita coisa não só pelos serviços, mas também pelos envios para a análise e a cobertura que fazemos dos jogos. Mas só contando com os serviços, os meus filhos nos dias de hoje e, os, e as crianças nos dias de hoje, ou os adolescentes, têm uma forma de viver os jogos diferente e um acesso completamente diferenciado daquilo que nós tínhamos. E a distrença que nós estamos a fazer nesta discussão é são é, são dois elementos diferentes, Não, eu acho que existe uma certeza e existe um consenso vamos esquecer a análise que fazemos do mercado, vamos focar-nos apenas como consumidores. Eu acho que é difícil não sentir que os serviços são muito bons para os consumidores. É claro que nesta conversa poderá entrar um, um, um debate que já aqui tivemos e que... A primeira vez, já disse isso várias vezes, a primeira pessoa que me falou nisso até foi o Jorge Vieira, que disse, atenção, o um modelo deste potencialmente pode prejudicar o consumidor se a coisa não for rentável para haver investimentos da indústria para jogos com a qualidade que tu tens nos dias de hoje mas vamos esquecer essa parte vamos olhar para uma postura meramente emocional e dizer sim obviamente que um Xbox Game Pass e um Playstation Plus são muito boas adições ou muito bons produtos para um consumidor a incógnita que aqui tem e eu acho que vamos demorar anos até termos esta percepção é... O que é que os serviços representam para a indústria? Ou o que é que... E, e essa parte estamos a especular. Tudo o que fizemos semana passada foi especulação. No entanto, percebo perfeitamente a tua perspectiva. Eu já senti isto, eu já senti duas coisas em relação... É, é, é que André, tu falaste que muitos amigos teus, que não, que não são uh, jornalistas ou críticos ou quer que seja, e que olham para o Game Pass como uma forma de ter demos, eu já disse que já me aconteceu o inverso por ter o Game Pass, que é jogos que eu sei que lá vão sair e que se calhar eu, este, eu teria interesse de procurar uh, as, uh, as agências que fazem comunicação do jogo para tentar analisá-los e, e, e tomo-os como adquirido e faço exatamente aquilo que o, Rui, que o Rui faz. Agora estou a despir o chapéu de consumidor e de, 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 de crítico, digamos assim, e se eu tiver que escolher entre um jogo que uma editora confiou em mim uh, uh, uma cópia para fazer a análise ou um jogo que eu queria escrever porque está no Game Pass eu, vou, eu infelizmente vou colocá-lo em segundas núpcias porque penso eu vou ter tempo para o fazer e portanto eu não tenho um compromisso direto porque aqui há uma questão de ligação institucional um, e profissional com as Opa, pessoas ainda, com quem
2: ainda agora recebemos o, o, o Atomic Heart uns dias antes do lançamento do Game Pass. Epá, e pá, e com o volume de coisas para fazer também tens aquele pensamento: é pá, vai ser no Game Pass a malta, vai toda a poder experimentar. E não, não me dediquei a análise. Estás a ver? Não sei se aconteceu se recebeste ou não. Recebi, recebi. Uh, recebi ainda
1: não, ainda não experimentei, mas sei que vamos falar disso deixa, a seguir.
2: Não vale a pena que depois da manhã já saias. Percebes? É isto. E agora, vou,
1: só para rematar, André, obrigado pela tua mensagem, vou-vos só fazer um desafio que é, se puxarem para trás e ouvirem outra vez a mensagem do André, depois de, de, do que eu vos estou a dizer, vão reparar que desde o início da mensagem do André eu achei que iria entrar o Zeca Afonso a cantar Grandula Vila Morena. Porque se vocês repararem o passo que o André está a ter no chão, o, o ritmo do passo dele é exatamente o início do Grândula. Reparaste nisso, Rui? Reparei
2: Não, não reparei não, não reparei E o aquilo
1: começou e está exatamente no ritmo do grande Oh eu estava mesmo à espera que o André começou a falar lá Rui, Olá Ricardo, olá, como ele disse Eu estava à espera que começasse o grande lá atrás Desculpa André, isto, isto resvalou para a parvoíce Mas eu não conseguia não, não dizer isto E agora quero ver quantas pessoas é que Depois de dizer isto puxaram o slider Do Spotify Do Google Podcast para o trás E disseram assim, olha, realmente Muito bom Vamos Ou já... muito parvo, eu não sei se foi muito bom ou muito parvo Senti que Vamos... estraguei um bocado a conversa com isso. Não
2: estragaste nada uh... A mensagem foi boa Leiton, Obrigado pela tua mensagem mais uma vez uh, Vamos passar à próxima Já agora Rui, uh... não sei se
1: reparaste tu, tu ouviste porque estás em off eu, eu, Nós temos tantas mensagens que eu fui mesmo buscar pipocas Foste? Fui
2: okay. uh, Eu não posso ir buscar pipocas Com o meu headset, se me afaste do computador Ele desliga o Bluetooth e tenho certeza que vou encavacar o computador todo Portanto Vou ouvir uh, continuar a ouvir as mensagens Helder Paiva
4: Olá Rui, olá Ricardo, espero que se encontrem bem já há algum tempo não vos mandava mensagem Mas uh, continuo a ouvir religiosamente todas as semanas uh, Hoje decidi mandar uma mensagem aqui sem script Portanto, se a mensagem for um bocado confusa Peço desculpa, mas é mais ou menos na, na improvisação E gostava que vocês falassem sobre quatro temas em específico Ou se tiverem falta de tempo, escolham o que vos parecer mais interessante O tema 1 um era sobre a polémica da Netflix Estava à espera que falassem disso a semana passada Mas não, não surgiu essa oportunidade qual é a vossa opinião? Acham que conseguem perceber o que é que a Netflix quer? Acham que isso vai beneficiar ou prejudicar a, a própria plataforma? Se for verdade, o que raramente acontece, o que se diz e se escreve na internet, acho que eles vão acabar por perder bastantes uh, subscritores e acho que eles, na minha opinião, eu acho que eles não olharam um para o lado porque se a Netflix aqui há 5 ou 6 anos era um gigante quase único, digamos assim, hoje em dia pelo menos em Portugal, com o preço que a gente paga por uma subscrição prémio da Netflix para ter acesso a todas as, todos os fixtures de, do 4K, etc, etc dá para pelo menos ter duas ou três plataformas alternativas e agora, falando mais pessoalmente eu cada vez acho mais que a Netflix é cada vez mais espalha ou seja, a gente para, em cada 10 séries encontramos uma com qualidade ao contrário, por exemplo, da HBO e da Apple que para mim é precisamente o contrário em cada 10, há nove ou oito pelo menos que se aproveitam, gostava de saber a vossa opinião sobre isso, colocando-se na parte da Netflix e da parte dos consumidores que são, e pronto, o primeiro tema era basicamente este, o segundo tema é uma notícia que eu acabei agora mesmo de ler, e se calhar foi o, o forcing que eu precisava para mandar-me esta mensagem, o Redfall, que vai sair para, para a Xbox, a edição física não vai trazer um CD, vai trazer um código, portanto, eu também sou daqueles que acho que é uma questão de tempo até ser tudo digital, Agora, isto acho que é mesmo cair no ridículo absoluto. Ou seja, vamos comprar uma caixa sem nada. Isto faz algum sentido? Qual é, o que é que acham que, que as empresas ou, ou distribuidoras ou, ou os estúdios querem com, com isto? Que, que sentido é que faz uma coisa. Eu, eu uma, uma edição de colecionador, que traga uma estátua, um póster, um seja o que for. Peço desculpa. Eu ainda consigo perceber, agora, a edição normal, em que supostamente a única coisa que devia trazer era o CD. Que sentido é que isto faz? Vocês conseguem perceber qual é o objetivo disto? Para o terceiro assunto, eu gostaria de vos perguntar, nomeadamente ao Rui que anda mais informado nestas coisas, há algum plano de alguma plataforma de streaming de criar conteúdos VR? Assim, porque eu acho que temos as experiências de, 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 de terror, de, de ação, mas eu estive a ver o vídeo do Rui sobre o, sobre o VR em que ele fala que podemos sentar no Spotify por e simplesmente ver um filme com os óculos postos mas se fosse uma experiência VR acham possível ou, ou acham que alguma vez alguma plataforma vai tentar uh, adotar esta, esta medida e tentar criar alguma coisa que pelo menos eu nunca vi acho que é um tema interessante para debater gostava de ouvir a vossa opinião e para terminar, porque a mensagem já vai longa e depois da charodeira do ruído nos últimos tempos vocês devem ter 7 ou 8 mensagens pelo menos dos ouvintes gostava de saber a vossa opinião sobre, sobre mais, uma, mais um tema o GTA V foi o jogo mais vendido na Playstation Store em janeiro quer na Europa, quer nos Estados Unidos da América como é que isto é possível? eu quando li a notícia pensei que fosse mais um clickbait mas não, parece mesmo que é verdade qual é a vossa a ideia? Como é que isto é possível? É a, minha, a única pergunta que surge na minha cabeça é como é que isto é possível? E eu sou um fã acérrimo do jogo. Se calhar é o jogo que eu mais anseio que saia, é o, é o GTA VI. Mas efetivamente, eu, se eu estivesse na Rockstar, eu consigo perceber este Milking da Cow, que já nem, já nem é Milking da Cow, já, é, já, já tenho que inventar outra expressão para isto. Mas o facto é que ainda hoje, passado 10 anos, passado 3 ou 4 consolas de geração diferente, o jogo continua a vender muito, muito, muito. Como é, o que é que vocês acham que, que, que proporciona isto, quer do lado do, dos compradores, quer, e como é que acham que a Rockstar olha para isto? Conseguem encontrar uma justificação? Uh, gostava de saber a vossa opinião. Basicamente é isto. Peço desculpa pela mensagem um bocado confusa. Um grande abraço e ouvimos para a semana. e -nos para...
2: É grande Elder Pai. De confusas é não tem nada. Lançaste 4 temas, não é? Uh... Bem, fixe, grande intervenção. Ricardo, o pessoal agora está com a piada do, da churadeira. Um programa com mensagens do ouvinte não é muito mais interessante. Não só para nós que gravamos mas não é muito mais interessante quem está a ouvir, a ouvir vozes frescas e opiniões e seja o que for uh, que, inesperado. É. Portanto, malta, mandem mensagens. E sim, hoje temos 5 mensagens, o que é ótimo. Ricardo, queres uh, primeiro pensamento sobre isto ou queres, queres começar passar por aos qual? temas? Olha, eu quero falar do para estamos já isto muito rapidamente Não traz CD, Helder, há muito tempo não compra jogos Porque isto está farto de acontecer uh, isto, uh, O facto das editoras lançarem o jogo em retalho uh, É exatamente para satisfazer os canais de retalho Porque é uma guerra aberta entre o retalho e o digital Já se poderia ter cortado o cordão umbilical Só que depois também perdem espaço nas prateleiras, nas lojas E sabes que isto, mais do que vender jogos nas lojas, as facto em estarem lá as caixinhas nas montras serve como publicidade, certo, Ricardo? É que o pessoal esquece de parte de marketing disto, é para satisfazer o retalho. Uh, e há tantos, tantos, tantos uh, exemplos. A Electronic Arts já lançou jogos sem CD. Uh, lá até diz na caixinha: inside tem, tem um código, não tem CDs, uh, pá, Ricardo. É verdade. Olha,
1: ou não? Eu, eu continuo a fazer continuo a fazer confusão esta esta ideia porque um caso um caso que falámos acho que já falámos aqui falámos aqui o ano passado é o Cooking Mama Cookstar da Switch que foi removido existe cópia física foi distribuída Play Ecoplay, Play se bem me lembro e o jogo até de digital foi retirado de venda por uh, choque legal entre o publisher e o developer. Portanto, o jogo já não é vendido, não vai ser vendido. Quem tem o cartucho em casa, essas são as únicas pessoas que o podem jogar. Ou quem o comprou digital e ainda tem o jogo. Uhum. Quem não comprou naquela janela de oportunidade que foi um tempo muito curto entre o jogo ser posto nas lojas, ser retirado de venda das lojas físicas e digitais, não jogou. E, portanto, quem diz isto diz muitos casos de jogos que vão ficar perdidos para sempre com esta ideia só do digital. E, e eu, é verdade que isso que tu dizes é, é, acontece, Rui, que é, nós muitas vezes é-nos difícil de esquecer o tipo de consumidores que somos e provavelmente o tipo de consumidores que as pessoas que nos ouvem são, são pessoas que estão atualizadas em relação ao mercado, que das poucas vezes que nós falamos de videojogos que pelo menos ficam atualizados do que é que está a ser lançado, mas existe uma franja muito grande de mercado que vai a uma volta numa Rádio Popular, a uma FNAC, a uma box do Jumbo, e que se calhar de ver um jogo na prateleira é que é o ímpeto de o comprar. E isto que o Rui diz é verdade. Portanto, não faz sentido do ponto de vista prático, faz sentido do ponto de vista de venda e do ponto de vista de retalho para as marcas, que é uma forma de tu chegares à comunicação com um segmento do mercado que é menos informado do que, do que, do que tu ou do que nós habitualmente não é? porque é-nos muito difícil às vezes de, não, de, de empatizarmos com pessoas fora da bolha que nós todos contactamos, da nossa comunidade que naturalmente são pessoas interessadas por videojogos e sabem o que é que está a acontecer mas existe uma porcentagem muito grande de consumidores que não são assim, se calhar são pessoas que vão a uma loja se calhar tanta gente que vocês conhecem eu conheço pessoas da minha idade, também com filhos da idade dos meus filhos e que a, a experiência deles de comprar videojogos é aquela experiência como os pais neste caso percebem zero de videojogos, é ir uma loja e olhar para a prateleira olha vou comprar yeah. isto yeah. isto existe olha, isto, isto, mim... isto, é um, isto é um fator de comércio das consolas yeah. aliás essa é essa a justificação para termos, e lembrem-se por exemplo da PS2 e a Wii o shovelware que tinham retalho, jogos físicos muitas vezes com IPs perfeitamente conhecidos mas que os jogos eram uma verdadeira bosta a existência deles era precisamente isto: é aquela compra do público menos informado.
2: É ou não é ruim? É isso? É, é. de, Deixa-me dizer, ao contrário do que o Elder Paiva diz na mensagem, que ainda se tivesse uma estátua, uma coisa qualquer, a mim faz -me mais confusão as ditas edições de colecionador em que trazem livro de arte, estátua e depois não tem o código do jogo. Tens que ir comprar à parte Ah já sim, sim,
1: sim, já, aconteci, sim, sim, isso sim, já aconteceu. Isso é que me
2: faz confusão então, Eu não estou a comprar um jogo edição de colecionador Eu estou a comprar uma peça de merchandising Poderia comprar um, um afunco. não, estou a comprar um, Uma estatueta relativa ao jogo uhum. Eu estar a comprar não é? Uh, Isso é que me faz confusão Não estar um raio de um código dentro Uma pessoa paga 100 ou 150 euros Por uma edição supostamente colecionadora E não estar lá o game not included Isso, isso para mim é que não cabe na cabeça Uh, pronto Sobre uh, Sei lá A uh, plataforma de experiências VR Eu não tenho conhecimento Mas atenção Lembra-te que o VR É uma coisa interativa Aquilo que eu falei De, de, de poderes ver de televisão É o próprio headset Pelas características que tem De, de projeção Permitir-te obviamente Consumir conteúdos também 2D Como se fosse uma televisão normal Simplesmente vão um ser projetados nos, nos teus olhos Através do headset em termos de experiências VR, filmes não faz sentido? VR? Porque, não é? Uh, quer dizer, se calhar faz filmes filmados em 360 graus, não sei. Uh, não sei, tu uh, já tentaste YouTube.
1: coisas diferentes, Rui. Tu lembras de um jogo que a Play, era feito internamente na Playstation, acho eu, que era um, um jogo em Filmmotion motion video que a ideia daquilo era teres o jogo a passar em salas de cinema e aquilo permitia que todo... Toda a audiência estivesse ligada com o seu telemóvel E as escolhas da protagonista eram por votação Sim. E aquilo que a maioria da audiência iria votar uh, avançaria Portanto, tu Sim, já quiseste fazer era, coisas dessas Não era
2: VR, isso era com, com aquele periférico do... Era com
1: o, o... Como é que ele se chamava na altura? O PS... PS Link? Não era, não era PS Link? Como é que ele se chamava? Aquilo morreu rapidamente lembra. Lembras-te? Acho jogo. era para os concursos Era...
2: Um... As capinhas o Buzz e essas coisas, não era
1: o, o jogo com o Herman José que agora não me lembro
2: o nome do jogo. Será o era... Um Buzz?
1: Não, não, o do Buzz era com o Jorge Gabriel.
2: Ah, pois era.
1: O desse tecnologia, que agora não me lembro o nome, sim, e que sim, morreu. Sim, sim, era com Foi Hermes, completamente apagada de tudo. E esse era um dos jogos. Como é que o jogo se chamava? Um, Emily, não era Emily? Começou um por lembro. aí. Mas, portanto, já houve já vontade de fazer experiências dessas. Se, sim, mas se existe potencial VR, para isso, não sei. o
2: VR que o tu, o tu queres falar é no, no metaverse né? quando houver esse serviço lá dentro. E,
1: e é engraçado que o Elder pergunta pelo VR, pela, pelo terror, mas a realidade é que o, 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 o segmento de, de, da indústria cinematográfica que, que tem aproveitado já há muitos anos o VR é curiosamente a pornografia e não o terror. A pornografia, sim, tem utilizado muito o, a tecnologia do VR como, como, como experiência
2: questões óbvias, né? é? Pela, pela... Pela... Tu, tu há um tempo é eu te chegaste conteúdo. a escrever
1: sobre isso há uns anos, Rui, no SAP e trouxeste aqui no podcast, que era o, o, o quanto até mexia em termos de VR essa indústria, portanto, porque eram, eram early adopters, a indústria da pornografia eram early adopter por razões de... Isso, é,
2: isso é, tudo o que seja novidade eles, eles atacam. Mas, yeah. Não estou não a ver assim muita, muito, muito interesse Nas plataformas, neste caso uh, pá, E se calhar era para o um nicho Também não há assim muita gente Para já, até muitos é cedo Acho que este mercado está a crescer bastante O VR, lá está, uh, falando no, no metaverso Os jogos é uma, uma das bandeiras No metaverso Mas uh, não, não me parece Não estou não a ver assim de repente Ah uh, Estamos a deixar o GTA V mais vendido de janeiro. Também não me surpreende, uh, Elder, porque o GTA V continua a ser alimentado pelo, pelo GTA Online, portanto os conteúdos que a Rockstar continua a lançar as expansões atrai muito. Depois tens agora o um novo modo, o um novo, que já tem um tempo, que é o, o GTA RPG, RP, desculpa, em que tu. É, é, aquilo é brutal, Ricardo, só vendo uh, o pessoal que faz conteúdos. Eu, eu posso ter conta e adormeci, por coincidência, a ver o MoveMind. Eu desde que entrevistei o MoveMind para. Tech, um, em, em que fiquei com o canal dele e ele faz muito, uh, muitos streams de noite uh, sobre PlayStation VR. Pá, é por porque, razão, quando deitei recebendo notificação dele e entrei, eu sei, assim, ainda estou para perceber qual é que é o interesse disto. Vejo muita gente a fazer, mas a partir do momento em que tu vês situações do arco da velha, do pessoal a representar o seu papel, é um bocado roleplay mesmo. Um, as pessoas não, não, não quebram, apesar de eles em streaming, tu comunicas dentro do jogo, seja mensagens, até chamadas de telefone, uh, fazes dentro do jogo. É, é o mesmo. Aquilo é um metaverso e as pessoas não sabem que já estão no metaverso. Estás a ver, Ricardo? Tu fazes tu tens uma profissão, dentro se fazes mais maneira, vais ao tribunal, tens o um juiz, tens o um júri, esse tipo de coisas. Isso é tudo alimentado pelo GTA e, portanto, o GTA sim continua a vender porque há cada vez mais streamers e há cada vez mais miúdos, né? E todos os anos há de haver um miúdo que pelo menos chega aos 18 anos, né? Se, se fôssemos a ver pelas, pela, pela cena legal, digamos assim, da ser ao jogo. E, portanto, o jogo continua a ser atual, a ser alimentado por conteúdos e por isso é que o jogo continua a vender que nem em quentes.
1: Olha, a é, minha é surpresa em relação hoje... ao GTA não é essa, e, e, isto, e vou dizer isto e não estou mesmo a brincar. A minha surpresa com o número de vendas é ainda há assim tanta gente que não tem ao jogo. E não estou a brincar. Porque, há assim tanta gente. Porque,
2: porque, Ricardo, todos os anos há novas, há, no, há, há um. O teu filho ainda não tem idade para jogar. Para o um ano se calhar já tem. E se calhar vai se interessar pelo jogo.
1: Mas ele tem uma cópia do jogo no
2: computador e tem na PlayStation. Oh, o teu tem, mas eu estou a falar do exemplo geral, quer dizer, percebes? É que, é que aqui
1: o que o Elder está a falar E nós sabemos porque a própria Info Capital Já nos disse isso e nós sabemos isso de ver na loja O GTA continua De forma Estruturada a vender Todos
2: os meses porque E eu, não eu estou a brincar que, com a minha pergunta é, Como há conteúdos, como há muitos streamers A fazer conteúdo da RP mas há uh, pessoa, Continua a mas ver mas o boca a boca Claro que há oh, oh, ouvá. Claro eu não que estou a dizer
1: eu, eu compreendo a ideia de vendas uh, Vestigiais eu só, tenho, eu só tenho três cópias uh, do GTA
2: V, uh, Ricardo, uh, neste uh,
1: momento. Pois, se olhar, também deve estar perto disso. A, a minha pergunta, não, não estou mesmo a brincar, é para estar no, no top de vendas, há, Sim. Assim então, há assim tanta gente que não tem ao jogo.
2: Há assim tanta gente que não tem o Mario Kart, que ainda continua a estar também no top de vendas desde, desde que foi lançado. Pois,
1: só se o uh, Mario. Pá, pois,
2: não sei. Então, há jogos que. O Counter-Strike continua no top de vendas. Há assim tanta gente que ainda não tem ao jogo. Ah, há muito pessoal que é banido e <risos> tem que comprar outra chave. Não, mas eu acredito, eu não me surpreendo. Sinceramente, o GTA V continua a ser um jogo muito ativo pela própria Rockstar. Não foi abandonado ou seja, uh, ah, estamos a fazer GTA VI, uh, fiquem com o 5 estático. Não. Uh, o jogo continua a receber muitas atualizações de conteúdos, uh, uh, sobretudo online, e isso tem agarrado o, o pessoal. Por fim. Ricardo, a polémica de Netflix, se realmente podíamos ter trazido a semana passada a polémica eu escrevi sobre isso, eu não sei se, epá, a Netflix só está a dar o tiro no pé por um motivo a meu ver, que foi promoveu inicialmente o contrário daquilo que está a fazer agora o famoso tweet, ninguém esquece de 2017, em que numa mensagem pensou de São Valentim a a Netflix Sim, diz partilha, algo parecido é? como, como amas, uh, é? Love is to share Ou uma coisa Exato. assim e, e, e incentivava as pessoas a partilharem As contas fora de casa Neste momento uh, eles uh, A plataforma chegou a Um momento de maturidade em que pensa Que já evangelizou toda a gente hum. E agora vai querer retirar os dividendos Ou seja, as pessoas já estão viciadas Na plataforma, supostamente uh, Já vou contrapor o que tu disseste, Helder. Uh, neste momento O Netflix Está para o streaming, como a Gilet está para as lâminas para Queremos, quer não. Netflix continua, é o serviço mais uh, utilizado, mais é, falado, é, mais exemplificado é, como plataforma.
1: É, mas eu, eu estou nesta perspectiva, eu, eu vou continuar com a minha subscrição, porque os meus filhos utilizam bastante a Netflix. Eu sou a pessoa, talvez, neste momento, que menos utiliza a Netflix que em casa. Aquilo que eu te vou dizer, Rui, eu concordo com o Helder. Eu acho que esta postura da Netflix Não é um tiro nos pés Podem ser dois Porque pés, é verdade eu, eu, eu não, que eu não seis... acabei. Sim. É verdade que eles estabeleceram Um mercado como ele existe Mas por terem crescido Já houve a altura do monopólio Tu ou tinhas Netflix ou não via mais nada Até porque eles chegaram a praticamente Todos os territórios Isso monopólio,
2: é, é, é ser o único no mercado Posso Ser eles, o único sim. no mercado não é ter o um monopólio é Pera, um Mas diferente. o
1: HBO Max surgiu muito rapidamente foi dos primeiros e, e em Portugal por exemplo chegou de forma tabalhoada com o HBO e só há meses que chegou com o HBO Max. Por, durante Portugal muito tempo não é a Netflix. para ninguém. A Netflix foi inteligente na forma como se espalhou porque assim no território americano existe tudo mas existe um mundo fora do território americano e a Netflix nisso foi muito inteligente que foi muito rápida a chegar a todo o sítio e estabelecer-se e a ensinar ou a treinar o hábito dos consumidores em subscrever uma, uma, uma mensalidade e como é que o fez? Para mim, de forma genial, a fazer acordos com ISPs, repara que se dá para muita gente o primeiro contacto que têm com a Netflix foi com ofertas de Vodafone, por exemplo?
2: Não, não, foi não. Tu, não estou a dizer o teu. A Vodafone, a Vodafone oferece a Netflix é o único ano que vinha uma oferta de é é operador
1: Não, não, não. Primeiro ah. ano houve ah, primeiro ano de Netflix, a Vodafone. Okay. Quando a Netflix chegou a Portugal oferecia 12 meses de Netflix
2: Ok, ok Eu renovei o contrato não, não. na
1: altura E recebi um ano inteiro da Netflix logo no primeiro Bem, ano
2: Eu continuo assinante desde, desde que entrou em Portugal Também, um... também Eu cancelei, e, eu cancelei a minha mensalidade
1: cancelei a minha mensalidade Quando recebi essa oferta Da, da Vodafone okay. Mas o que é que eu te dizia o, o mercado mudou muito Precisamente e graças à própria Netflix Neste momento tens uma oferta por exemplo, sabes que eu tenho todos os serviços de subscrição menos o Filmin uhum. e até já pensei em subscrever o Filmin mas já acho que é um bocado overkill mas quando tens e, e, e daqui a bocado vou falar nisso outra vez quando tens pagos Disney Plus, quanto para o preço que custa como o Elder diz e bem uma mensalidade da Netflix, se calhar pegas em três mensalidades pagas uma anuidade de Sky Showtime pagas uma anuidade de Disney Plus pagas... Uh, quase uma anuidade de duas mensalidades pagam-te uma anuidade de, de Amazon Prime. Tu começas, obviamente, a contar, faz as contas, ou Apple TV, faz as contas e pensas: Espera lá. E isto que está a acontecer também é verdade. Uh, uh, separar o trigo do joio na Netflix não é fácil. Tens muito lixo, no Netflix, tens muita coisa boa. Tens muito lixo, tens muito shovelware, digamos assim, tens muito, muita televisão da treta. Aquilo que eu vi desde este anúncio, e, e não é... Eu não tenho dados para dizer se isto vai acontecer ou não. Eu vi muita gente próxima de mim nas redes a dizer isto era aquilo que eu precisava para cancelar a Netflix e prefiro o meu investimento mensal ser para isto e isto.
2: Oh, oh Ricardo, eu vou ser muito sincero. Eu, no dia em que isso foi anunciado, tornou-se tendência e tudo. Eu acho que isso é muito cacofonia, porque as pessoas não vão desistir. Desistem já, vem aí o... O, a nova temporada do, sei lá, do Stranger Things e não sei o que o pessoal adera outra vez. O pessoal, se calhar, vai deixar até permanente. utiliza ou não este mês e, se calhar, vais ser um bocadinho mais... Uh, vais curar melhor quando é que vais ser as subscrições ativas. Porque é assim, a Netflix, quando anunciou isso, no próprio comunicado, disse que ia, que ia esperar este backlash. Uh, não sabemos a re repercussão. Vamos saber agora, no fim do trimestre, quando eles apresentarem contas. Mas, pá eu sinceramente eu acho que é muito ruído é, 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 é como qualquer outro tema Que o pessoal vai para a net só para estrelhar Porque sim, percebes Eu observei isso e pensei Ok, daqui a um dia ou dois já ninguém se lembra nisso O que é facto é que quando precisarem do conteúdo vão subscrever Ok Porque é assim isto, 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 Estamos a entrar no fanboyismo Das consolas e eu não quero discutir Por aí que é Eu gosto mais da Netflix do que gosto mais da Disney Do que gosto mais do HBO Man Oh, caraças, eu não gosto de nenhuma das plataformas Eu gosto é dos conteúdos Ok, e quando eu quero ver um conteúdo Eu vou à plataforma onde esse conteúdo está Percebes o que eu digo, Ricardo? Uhum. O que as pessoas podem É não ter o Netflix ativo Que é Eu tenho o Netflix sempre ativo e depois as outras Vou ativando conforme as séries Porque tem menos quantidade, né? não justifica Se calhar três meses numa plataforma Tu tens a facilidade de ligar e desligar o serviço aparece um Last of Us no HBO e tu ligas aparece o um Mandalorian agora na Disney E tu ligas, depois desligas Eu acho que vai acontecer mais isso que a Netflix Eu, eu
1: até vou ser um bocadinho mais cínico que é, há, um, há um meme há um, Que se há uns anos Que, que era a Netflix Ajudou-a a combater muito a pirataria
2: ah, Sim Pronto, E de repente isso, esta dispersão brutal tem Que tens de ver...
1: serviços, tens outra vez um aumento Aliás, ainda há pouco falámos desta, desta, Do caso paradigmático que não é o único já agora Falando da Netflix O resto do Development é das minhas séries favoritas de sempre E como sabemos a Netflix pegou nessa série de culto E fez duas temporadas Exclusivas Pagas pela Netflix E há dias retiraram todas as temporadas da Netflix inclusivemente aquelas que foram Pagas
2: pela Netflix Epá, mas isso pode haver razões por trás Que agora a gente pode especular ah, no, no eu te, Claro
1: que sim, o que eu te digo é Tudo isto, que tu, houve uma altura Que tu abris a Netflix e tinhas lá as séries todas E obviamente que os, os, os licenciamentos vão passando e, e, e quase que parece que és empurrado Para a distribuição que tens de serviço És empurrado outra vez para a pirataria Que não é uma coisa que eu concordo, obviamente não é? sim, como, como, sim. Mas, mas o mercado Condensou e, e lembram-te a gente dizer epá, Realmente prefiro ter uma plataforma boa Como a Netflix que há várias coisas que temos a que dizer. A Netflix, em quase tudo, tem problemas. Mas em quase tudo é melhor do que todas as outras.
2: Era o que eu ia dizer. Não há nenhuma experiência das aplicações não, que se chegue aos calcanhares Nada. da Netflix.
1: Em termos de algoritmo, organização, rapidez, tudo, de, cache, rapidez of, de cache... performance. Rapidez de caixa, não há nenhuma não é, que não se compare. Não
2: há. Comparar, nenhuma. Não há mesmo. Portanto, a Netflix tem startups está e, e lança hackathons uh, e essas coisas à descoberta de startups com soluções streaming. estão sempre sim, a em soluções porque, porque também investem nisso Portanto, é que estamos, estamos a falar,
1: falar de uma é, estamos a falar de uma plataforma que tudo que, a, a forma como tu tens tudo guardado a experiência o teu do sim. não há nada que se compare com a Netflix. nada, Pai, nada. Eu cada
2: vez que entro na Disney Plus por exemplo Epá, demora para aí 5 minutos a assim, ser do ecrã negro até que a carregar alguma coisa. Quer dizer, é super lenta. Eu tive outro dia problemas. Descarreguei séries para ver na rua sem ter uma ligação online. Se calhar para me autenticar, ele não me deixa arrancar com as cenas offline. Ora, então para que é que serve descarregar o, 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 para ver num avião? Não sei o que. Sem que me autenticar para, 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 para aceder ao conteúdo. Percebes? Há coisas que não, não fazem sentido. Ah. Hum... Pronto, não estou aqui a defender a Netflix. E atenção uma coisa: eu detesto pessoas ou empresas, pessoas e empresas que dão e depois tiram. Sem motivo aparente. Esta parece-me um bocado exagerada, mas pronto, que está, está a haver aqui uh, alguma algum, chura, algum chorado. Assim, eu não considero que o Netflix seja um serviço essencial como a luz e a água. É pá, mas também não se paga 50 euros por um serviço. Paga-se 15 euros, como estava a dizer o Elder Paiva. Ok, sabe muito bem. Dividir a conta por três Todos os meses pagas cinco, pagas 5. Isto é o que o pessoal se queixa, é que deixou de poder partir a conta A Netflix agora quer comer tudo Quer que essas três pessoas que repartiam a conta Paguem por completo Eu compreendo uh, que a Netflix Vá tentar agora, depois de evangelizar Com essa... Com essa... Com essa situação de, de, de ter deixado de partilhar Que agora querem faturar por cima disso Que eu acho que lhes vai compensar muito mais Aqueles que vão ficar e vão pagar e não bufar Do que aqueles que se vão embora, muito sinceramente É isso que vamos ver nas próximas contas apresentadas A uh, Netflix tem noção disso Agora Há muita gente que se aproveita Para contornar pá, Há serviços, lembro-me que já escrevi sobre isso Há serviços Basicamente o que te fazem É facilitar-te a partilha da tua conta com outros Ou seja, eles próprios Dividem a conta pelo número de utilizadores Tu adicionas os teus dois ou três amigos Com quem partilhas as contas Eles fazem a continha deles, ganham um fi Pelo serviço E fazem a divisão sem teres de te chatear Ou seja, há muita uh, Muita coisa a acontecer por trás disto Sabias dessa, Ricardo? Que havia sabia, sabia sim, tu falaste disso uma vez aqui Falei, pronto uhum. um, e o que vai acontecer é que epá, uh, as pessoas vão ter, vão ter que pagar uh, quem, 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 quem os fria uh, porque assim a Netflix tem esse sistema. Ah, uh, uh, agora vou deixar de viajar, já não posso dizer mais. Isso é mentira, há muita coisa que também está muito mal explicada e que as pessoas também especulam que o sistema de a proteção que se falou ou que se fala, e eu procurei sinceramente e não encontrei no, nos, nos fax da, da Netflix, mas li num artigo. Uh, supostamente no, no, nos Estados Unidos aparece esse facto que é tu, uh, a forma como eles detectam que tu não, não és da, do, do teu agregado é que tu, a cada 30 dias tu tens que te ligar ao IP com que te registraste no serviço, ou seja, tens de regressar a casa. Portanto, uh, permite perfeitamente que vais de viagem, de férias, durante um mês... E chegues e continuas a teu serviço e os fora. Segundo, se tens a conta partilhada com os teus pais ou um filho que saia de casa e que tem, pá, o filho só precisa de lá ir almoçar uma vez por mês à casa dos pais e aí ligar-se ao Netflix. Portanto, continua a haver formas de contornar um bocadinho essa, essa base, digamos assim, uh, tendo em conta este, este dado que, que eu te estou a dizer, Ricardo, que, que eu procurei e não, e não encontrei. Agora, Epá, não é um serviço demasiado caro para as pessoas dizerem Tchau Netflix, não vais dar o meu dinheiro, epá, isso são é aquelas, sabes, aquelas pirraças, aquela ah, ainda bem que me deste motivos para desligar. Meu, tu tinha, eras obrigado a ter Netflix, Ricardo, eras obrigado a, a dar dinheiro a estes tipos, que não os tu estás a pagar por um serviço em, em que vês séries e filmes bons ou maus, uh, mas, mas continuas a ter conteúdo. Sempre fresco, pá. pelo menos todas as semanas eles acrescentam o conteúdo. Se é bom ou não, opa, é, é, é como. É, é relativo, não é? É uma questão de, de cada um. Agora, não é o serviço de repente não estás a poupar no teu orçamento 50 ou 100 euros por mês. Ou estás? Não é? Ok, deixaste de pagar 15, meses, 15 euros, ficaste satisfeito com isso, ficaste, vais, ter, vais voltar à pirataria. É pá, bom, bom, fixe. Porque eu, sinceramente. Se tivesse desistido, desligava, Epá, não concordo E calava-me E vi para as redes sociais dizer Ganda propaganda contra a Netflix Epá, achei, achei bem exagerado Duvido que aquela malta toda Que tenha vindo dizer Tchau e Netflix, que vá realmente desligar o serviço Podes ligar agora Epá, Tenho a certeza que quando, quando a plataforma tiver conteúdos que lhes interessem Eles vão voltar outra vez A Netflix sabe disso também Não é verdade? Ricardo, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, é isso É não sei se isto que eu disse agora faz sentido E se tu concordas, atenção não, percebo, percebo, eu
1: percebo, É uma percebo perspectiva que, sim, claro que sim, claro que sim Também não, é, não seria coisa que iria Mas não é hábito meu vir, ah, vir a pergoar o que é que vou fazer da minha sim, vida Sim, é assim A Netflix
2: não teve correta Não foi porque retirou algo que deu Não se faz isso, e eu acho que está mal Como resposta tem esta revolta das pessoas É, ok eu, eu que consumo e pago Netflix, eu estou-me a ralar, Ricardo, tu desligues do teu lado. Não me telefones é para a semana à a minha casa ver o Stranger Things fazer um. um, um Netflix em chill comigo que eu não, que eu não deixo. Está <risos> bem? Visto <risos> a tua casa. Vamos só ver a próxima mensagem? Não,
1: não, não. Queria só fazer uma... que... Esqueci-me de, de, de colocar isto nas notícias e sou boas pelo sírio e foi uma coisa que. que... Pá, fiquei mesmo muito, muito triste porque foi, foi anunciado hoje uh, que o, o grande mestre Leiji Matsumoto morreu dia 13. Só foi tornado público hoje. Leiji Matsumoto, o nome disto alguma uma coisa, Rui?
2: Opa, eu sei que ele é um artista de manga. Estou aqui a ver na um Wikipedia, mas não, não conheço.
1: É um dos autores mais influentes de sempre. Começou a trabalhar alguns anos depois do Osamu do Tezuka. Ele era criança no pós-. Segunda Guerra Mundial, portanto começou a ver uh, conteúdo americano e foi isso que o influenciou a começar a produzir, sobretudo, ficção científica. Hum. Todos nós conhecemos o trabalho dele, pois que conhecemos, todos porque há muita coisa que ele produziu no final dos anos 70, mas especialmente anos 70, anos 60 e especialmente anos 70, que toda a gente conhece. Foi ele que criou o, bat o, o Space Battleship Yamato. Em, que no ocidente era conhecido por Star Blazers Que era uma space opera uhum. uh, Passada nessa nessa battleship, nessa space battleship uh, Foi ele também que criou o universo Que aquilo se chama o Matsumoto, um, a Matsumotoverse Com o Galaxy Express 1999 Que é o, o comboio espacial do qual eu já falei aqui há um tempo porque Estava a rever esse, esses animes o estilo dele, visualmente, a estética, também influenciou muita gente. Era mesmo um dos grandes mestres do, do, do mangá e da animação. Foi ele o criador do personagem Captain Arlock, deste universo também, o Space Pirate Captain Arlock, deste universo do, do, do Legiverse, aliás. A maior parte das pessoas conhece-o até de outro, de outro elemento um bocadinho mais ocidental, que há um videoclipe dos Daft Punk, que é uma curta Estava de animação nisso. Em anime Que foi, feita, foi realizada pelo Leiji Matsumoto Portanto aquele estilo dele é é, é, é é reconhecível Portanto é impossível não Não o não, não ver E, e portanto, morreu. portanto Morreu Um dos grandes mestres do, do, da animação E do mangá uma das grandes, maiores influências dos últimos 40 ou 50 anos E, e perdemos-lhe e, e é isso E portanto fica aqui, fica a obra
2: Muito bem, porque é que eu habituário Normalmente ao início do programa Ricardo, vamos à próxima mensagem E considerando que ainda temos mais três Vamos E vamos para o Eduardo Rodrigues Olá Rui, olá Ricardo, já há algum tempo que não envio mensagem, mas não,
5: não, não consegui aguentar porque vocês no último episódio disseram lá uma coisa pá, que para muita gente se calhar não fez sentido nenhum, mas aqui no nosso grupo de amigos lá bateu uh, muito forte. E falo do quê? Uh, isto para dar um contexto antes de, antes de dizer o que é que é. Aqui no pronto, o, o meu último nome é Rodrigues e o último nome da Cristiana é Ramos, ou seja, dois erros. Um, e, uh, aqui no nosso grupo de amigos, quando uh, na, na brincadeira, naquelas conversas de, de café, bah, vamos dizer assim, estávamos a falar de, um, da questão de nomes de futuros filhos e, um, e veio à baila a ideia de que, o, a brincadeira, bah, de que os nossos filhos iam ter uh, nomes começados por R. Para depois ser tudo erro, basicamente. Uh, apelidos e nomes. Uh, pronto. E um dos nomes que ficou para rapaz foi o nome Rui Ricardo. Que é um nome que tem sido usado muito aqui no nosso grupo. E atenção, estou a falar de um grupo que não está dentro desta coisa dos podcasts, ou seja, não sabem quem é o Parreira. <risos> nem o Ricardo. Um, e então foi muito interessante quando, quando o Ricardo diz no último episódio uh, se... se, se, se um, um, te fizerem um filho a, a ouvir o nosso, o nosso álbum o nosso volume 1 do Mamar na Boca Canções para Mamar na Boca deem-lhe o nome e a nossa homenagem de Rui Ricardo e como podem imaginar aqui a, a coisa caiu de forma, a, digamos, interessante no, no, claro que já, já mostrámos a já toda a gente e, pronto, e foi, foi aqui todo um, um momento de, de diversão de, e de, de rir tendo em conta esta, esta perfeita conexão de uma coisa à outra, sem nada ter a ver uma coisa com a outra, foi super interessante mas pronto, eu só queria deixar esta nota porque foi de veras aqui engraçado por isso um bom momento aqui passado entre nós com, com o Split Chicken mais um por isso é isso eu ainda não tinha enviado nenhuma mensagem este ano, mas já estamos na meio de fevereiro, acho que já não faz sentido desejar um excelente 2023, não é? Mas pronto, de qualquer das formas, espero que tenham um, um, um ano carregadinho de jogos. Uh, e ainda mais do que, do que já temos, não é? porque já, já é pouca coisa e uma pessoa deseja sempre mais. Mas, mas é isso, o mês de Fevereiro está tá, tá interessante. Por aqui ainda continuo no, no vício do Hogwarts Legacy. E, hum, e só deixar também mais um, um ponto, que quando fizeram aí um episódio a falar do mangá, Uh, depois eu, eu, lá está, não, não consegui, uh, na altura não, não cheguei a mandar a mensagem, mas com prova 200%, aí a dica que foi dada, no, acho que já foi no episódio anterior, já não sei, uh, do Manga Plus, que a aplicação é incrível e dá para ler montes e montes e montes e montes e montes e montes de coisas. Por isso, para quem quer ler manga, se não se importar de ler no formato digital, sei que Algumas pessoas não, não gostam muito desse formato para ler. Também não é o formato que mais me agrada, para dizer a verdade. Mas, mas pronto, de qualquer das formas, é um, é, é um ponto oficial e legal de, de lerem as coisas da forma mais, mais legal possível. Pronto. E tem algumas em português do Brasil, e claro, muito conteúdo em inglês. E, e, e alguns com lançamentos... É, é, não, não sei se tem alguns em simultâneo mas se não tem é praticamente em simultâneo com, com, com os lançamentos internacionais, por isso é uma grande 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 aplicação para quem gosta de ler mangá, e já agora Ricardo, pergunto sendo fã de One Piece eu, eu digo já que eu comecei a assistir o anime já há muitos anos digo, 2006, 2007 por aí, mas não foi um anime que eu acompanhei regularmente, então estou ali bastante atrasada em relação aos, aos episódios que já saíram até hoje uh, mas foi um, episódio, foi um anime que fui acompanhando ao longo dos anos e fui vendo, uh, de vez em quando vejo 30, 40 episódios e vou vendo assim uh, e, e pergunto-te por isso o que é que de, o que é que estás, ou melhor como é que estás à espera que, que saia esta adaptação que a Netflix está a fazer para a série live action, o que é que achaste, se já vistes das, das, das pequenas imagens teasers, daquela teaser poster que saiu e fala-me fala o, que é que, o que é que esperas desse, dessa série fico-me por aqui ouvimos-nos na próxima semana tchau
1: grande Eduardo uh, gostaria de um dia conhecer o Rui Ricardo Ramos Rodrigues <risos>
2: <Que> desgraçado mesmo
1: <risos>
2: the alliteration man <risos> Olha E depois, pá, fazendo, aproveitando a brincadeira Ser daqueles miúdos Que têm aquele problema de trocar os R's por Z's ia ser delicioso O nome é que era? O Eu uma colega, tinha uma colega no, 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 no secundário Que trocava literalmente E fazia-me confusão Rapariga, fala lá que as letras de ser. Ela não conseguia Não conseguia mesmo pá, um problema e pá,
1: essas coisas são. Eu, o meu filho mais velho lembra-me de. De início, nós chegámos a pensar se necessitávamos ou não de. Se ele necessitava ou não de, de terapia da fala, mas até é um, é um problema muito recorrente que é. E, no, e eu treinei aqui imenso com ele, e, eu, e ele agora não, não, não tem nada disso, na primária rapidamente perdeu. Ele não dizia o L, ele dizia o Uis. Mas, como nós detectámos, eu comecei a fazer imensas vezes, como naquelas fases, sabes que eu dei-lhe aulas de inglês. Aliás, às vezes sim, eu sim. ainda lhe dou aulas de inglês, mas muitas vezes tinha sessões só de treinar eles com ele. Tipo, la, 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 la", E tinha aqui e treinava, percebes? E ele, ele naturalmente também foi, foi ao sítio. Uh, mas é. eu acho que muitas de. Não sei se sim ou não, mas eu tenho amigos ainda hoje, com 40 anos, que têm essas deficiências da de fala que sempre é. tiveram. Togucaague. Eu tenho um amigo muito próximo que, que troca os erros pelos gays e, e pronto, e não foi corrigido E acho que, não sei se ou não Agora aos 40 se, se há tempo ou não uh, Mas, o para onde é que a conversa foi? Yeah. Para onde mas é que a eu fico, foi?
2: fico contente que houve alguém que, que andou a mamar em boca, em grupo não é? Ou pelo menos ouvir as músicas que propusemos E uh, é que foi divertido
1: Olha, Eduardo, em relação ao One Piece, eu vi o, o teaser, a imagem, vi umas quantas imagens que publicaram, gostei Nós
2: falámos sobre isso, não falámos? Falámos, já. não foi? Sim, é.
1: gostei, gostei, já, já não falámos, falámos em on-off, já não sei Estás é sempre... se falar do One
2: Piece, certo? O
1: One Piece, sim, há coisas que parecem interessantes, geral eu Não falámos geral, sobre, eu
2: acho... sobre as habilidades de ele esticar os braços e do outro canaifa na boca era um bocado difícil de ver. Que vai ser isso, estranho. Não? Eu
1: vou só dizer aquilo que sempre que sai um trailer novo do Saint seia que acho que também é da Netflix, que vai ser com o Liam Neeson, se bem me lembro. Também com Sempre que sai um trailer, o Machado envia. E ele há uns dias disse-me: é pessoa minha. Ou sempre que sai um trailer, isto tem pior aspecto. E tem. <risos> uh, acho, eu não sei se vou ver, se vir, é, é com uh, masoquismo. Aquilo tem muito mau aspecto mesmo. E acho que o One Piece a probabilidade daquilo ser um cocó é gigante. Não é fácil adaptar este tipo de, de, de coisas. Não é. Não é fácil. Ok?
2: Mas o Sensei ainda assim deve ser mais fácil que o One Piece. One Piece. É, muito, é
1: muito estranho. É muito estranho. E eu ainda nem é vi, fun. aliás, uma coisa que vou que que prometi a mim mesmo que ia tentar ver o mais presto possível são as adaptações de live action do Phoenix Wright, ainda que aí faça menos confusão, porque pronto, não, não há cá super poderes. És um advogado,
2: tu falaste o Liam a sério? Não, não, não querias falar antes no não, não falar
1: antes no Liam Neeson que entra?
2: Não querias falar antes no Tony é? Stark
1: no Robert Downey Jr.?
2: Não, Tony, não, eu disse Tony Stark, eu disse, eu disse bem Stark. Como é que se é o Star? Que é o Shen
1: nerds... Ah, é o Shen Não, <risos> é o Lian Isen.
2: Estava a ver como é que ele. É o. É o Shen Bean. É o Shenbin é Aqui no trailer é o Shenbin. Pronto, ele, ah, ele como sei. morre. Deve morrer, de certeza. Não morre, claro que morre, morre. morre. Estou a dizer que sim. Sim, deve morrer. Tem muito mau ah, aspecto, não bom. tem? É. Yeah. Eu também não sou fã. Portanto. Uh, I don't give a shit. Olha,
1: isto está ao nível. Eu não vi o filme todo, mas está ao nível daquela adaptação do Dragon Ball há uns anos, lembras-te? Não vi. O Dragon Ball Evolution. Não Eu tive curiosidade. vi todo, só vi uma parte.
2: Não tive curiosidade de ver porque a partir do momento é que vejo que o, o Tartaruga Genial. É aquele, aquele ator muito conhecido uh, que fez os filmes do Hard boiled uh, Como é que se chama-se? Uh, não interessa. O Tartaruga Genial tem para aí 40 anos, não é um velho de Barbas? Aquele ator novo é novo. Quer dizer, é o show que... e o de fato. Isso foi um fato, exato. que um ar É, é, é. Uh, do, pá, penso que nem sequer está caracterizado. Quer dizer, oh, achei o é esquisito. Achei estranho. Não, e, se e calhar um dia ainda vou o, tropeçar e o, nisso.
1: E o Spike da Buffy era o. Era o Piccolo, não era? Ou não? Não é ele?
2: Não, não recordo. Epá, não pá, achei, não, achei, não achei nada de espontâneo. Era senhor.
1: o ator que fazia de Spike da Buffy era o. O Piccolo. Oh, Tão
2: mal. Olha, ele falou no Manga Plus Já que também falámos, já é o segundo ouvido Já, óbito, não, já, já, não foi possível a, 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 por
1: isso Eu fui experimentar E o Oscar, ah, Oscar enviou-me a minha mensagem Que ele também é o utilizador do Manga
2: Plus Já, yeah, eu também, eu também é, Escrevi, entretanto Como eu te disse é, E depois também experimentei E realmente no telemóvel podes ler tudo Aliás, eu comecei a ler o primeiro capítulo Faz-me um bocado de confusão de ler da direita para a esquerda ah, Porque não sou este. leitor de mangá Hum. E olha,
1: tu estou habituado porque às, às vezes faço aventura. uma coisa que é no iPad ler, às vezes acontece-me, imagino, leio uma história de One Piece ou um mangá qualquer, fecho a app, abro uma app de cómics e leio comics, e instantaneamente mudo de é, é, Já me habituei, já me habituei mesmo, mesmo a fazer isso.
2: Muito bem, Ricardo, vamos à próxima mensagem, uhum. Cristiano Cunha. Que é uma estreia já agora O Cristiano Cunha mandou-nos uma mensagem a dizer assim Resolvi enviar o meu primeiro áudio Vou tentar que seja o primeiro de muitos That's the spirit, my friend PS, deviam adotar como lema Mamar na boca is life Mas Mamar outro. na boca is life como é que dizia o outro? <risos> ah, Mamar na, na boca is life Eu sei, que
6: horror <risos> que ah, é Vamos lá, Sim. Cristiano Cunha Vamos lá ver Boas, Rui, boa, Ricardo O meu nome é Cristiano esta é a primeira vez que vos estou a mandar uma mensagem, já ouço o vosso podcast há bastante tempo, praticamente desde o início, mas pronto, só agora é que resolvi, é decidi enviar uma mensagem, primeiro para vos dar os parabéns pelo vosso excelente trabalho, são uma grande companhia para mim, quando, por exemplo, tenho que fazer as minhas tarefas Domésticas, as minhas leads domésticas, nas minhas locações casa-trabalho, trabalho casa, vocês são uma grande companhia. Portanto, em primeiro lugar, parabéns e obrigado também por fazerem parte uh, do meu dia a dia. Em uh, segundo lugar, queria-vos agradecer também não só a vocês, mas também à dica de uns ouvintes. Uh, neste momento já não me recorda do nome ele sugeriu uma aplicação, que é o Manga Plus, que fez com que eu tivesse curiosidade um, de sacar a aplicação, e foi o que fiz, saquei a aplicação, e neste momento estou, vou admitir, estou um bocado viciado em ler manga. Estou a ler o One Piece, neste momento devo estar no capítulo 50, se não estou em erro, acho que é 50, sim e estou a gostar muito hum, com isto queria saber a vossa opinião vocês preferem hum, ler a mangá ou preferem ver o anime? eu estava estou a ler o, o mangá e, e neste momento comecei também a, a, ler, a ver o anime é pá não sei se vale a pena estar a, a ler um e a ver o outro, ou se fico pelo mangá, ou se fico pelo anime. Qual é a vossa opinião? É mais um gosto pessoal? Vocês pessoalmente acham que é melhor a série animada, ou é melhor o um mangá? Qual é a vossa opinião? E pronto, como primeira mensagem, foi só mesmo isto para vos agradecer e para vos colocar esta, esta questão. Portanto, vou ficar por aqui. Uh, mais uma vez, uh, agradeço. Uh, e ouvimos-nos para a semana.
1: Oh, Cristiano, nós é que agradecemos a tua, a tua companhia uhum. e permitires-nos uh, fazer de companhia. E é curioso, estamos aqui a comentar em off. E, e, será que há assim tanta gente que nos ouve a fazer tarefas domésticas? Porque é muita gente que diz isto, não é? Enquanto estou a fazer Sim. tarefas, vou ouvindo. E é a eu também faço isso, eu ouço os nossos podcasts Que não são feitos por mim E por ti, neste caso é? uh, Ou seja, os podcasts em que eu não entro Eu ouço o resto do universo Também fazer as tarefas domésticas Por exemplo, tenho ouvido muito quando vou e já disse aqui nos últimos, há um mês, Ana Ensinou-me, e não, não, não se riam Deu umas indicações do que é que eu tinha que fazer Numa lavanderia self-service e, e sim, gozem comigo à vontade Eu pensava que era que Sei lá, que era mais complicado do que é E a realidade é que vou para lá Vou jogar DS, normalmente E ouvir um podcast daqui da rede e, e muitas vezes também Estou a lavar a louça e estou a ouvir podcast com fones E, e portanto é, é, Mas é interessante o Cristiano ser mais uma pessoa Que, que não é ruim Rui? Que...
2: Sim, eu, eu, eu Por já obrigado Cristiano Porque dizes que ouves desde o início E só agora é que passado este, Estas temporadas todas mais, entre aspas, A coragem de mandar uma mensagem É isto que se pede, as malta que nos ouve, que nunca mandou, enviem-nos mensagens. Este programa... Como vocês, como tu provaste, é tão útil com as vossas dicas. Esta cena do Manga Plus, e neste, é tivemos verdade, o Eduardo um a falar e o Cristiano em começar a utilizar, são dicas práticas. Não tenham problemas em partilhar coisas que vocês façam promoção, projetos que vocês tenham, coisas que vocês utilizem que gostem. Pá, força! Aqui tem espaço para isso. E este Manga Plus é um exemplo disso mesmo. É mesmo. Um, epá, e, e fico muito satisfeito de descobrir que. Que há ouvintes que nos ouvem, que ainda não se manifestaram, mas pronto, de uma forma ou de outra se dão a conhecer. Obrigado, Cristiano, e, e pá, espero ter mensagens tuas. Uh, mais vezes, eu não me importo que este podcast de repente se transforme num, num podcast só de mensagens de ouvintes eu e o Ricardo fazemos aqui de disc jockey, né? Como é que se diz? DJs só a introduzir a malta e, e deixar a malta falar uns com os outros,
1: até porque eu é. estou, já vou quase a terminar a nona temporada do Fraser. E para quem se lembra sobre o que é que é a série, não é? Eu vou aqui dizer: Hello, Cristiane, we're listening.
2: <risos> ah, é. We're listening.
1: Ele então, dizia assim: Hello, caller. I'm listening. Que era a tagline do, do Fraser antes de responder a um ouvinte. É porque ele é um, okay. ele é um, psiquiatra, de um psiquiatra da rádio.
2: Sim, sim, sim. É, sim. E, e é sempre assim. I'm listening.
1: I'm listening. <risos>
2: Olha, Olha, sobre a questão: manga ou anime? Tu que és especialista. <risos> Eu já disse isto várias vezes
1: Eu, eu, eu leio há, há várias razões pelas quais eu leio Primeiro porque sempre fui leitor de banda desenhada Gosto muito, muito de ler banda desenhada E quando descobri o mangá por causa do One Piece Expandi-me para muitas outras E ganhei esse gosto de ler Banda desenhada e percebi porque é que tanta gente Tinha aquele ato religioso De esperar semanalmente aquele dia Que saia mais um capítulo Para ler porque lá está Eu e tu crescemos com, sobretudo com banda desenhada americana ou brasileira ou italiana Que a ideia era ser mensal não é? Tu ias ao quiosco, lias a yeah. história Daqui a um mês esperavas Para ler a continuação da história
2: não é? E este entretende com outras entretende. E este ias
1: lendo uhum. outras coisas pelo meio Mas sempre aquele, o cliffhanger era para o mês que vem O mangá é. tem um ritmo diferente, é semanal E é aquela coisa do cliffhanger Agora esperas sete dias Tudo correr bem, ou quinze só houver férias do autor que às vezes acontece eu gosto muito, eu prefiro ler até
2: por Porque uma que Eles fazem on the fly as coisas, Ricardo? Fazem, fazem. Fazem, fazem. Numa semana fazem sim, um sim. novo capítulo. Sim, sim. Escrevem e ilustram tudo sim, numa semana. Esse é, é o ritmo, esse é o
1: ritmo de trabalho. Quando tu chegas a malta como o Eixa que já tem dinheiro suficiente para ter uma equipa que a o acompanha. Que o ajuda a fazer semanalmente Grande parte dos autores um trabalham nove? sozinho Não, trabalham para sozinhos. As férias, essas coisas? Não, 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 não não. Aliás, para quem tem curiosidade E conhecer essa vertente talvez menos romântica da coisa Há muitos mangakas no Japão Com menos sucesso outros. Ou seja, malta que, que produz Ganha o suficiente para ter o seu salário E para pagar a sua casa e pagar a sua comida Mas são escravos do trabalho Tu podes ver ah, No Youtube há documentários sobre isso Jovens autores e até malta mais velha que nunca chegou ao nível de um Shonen Jump, não é? de revista principal, que tem as suas séries, que lança online e é o dia todo a trabalhar. Okay? Sem parar. É sozinho trabalhar sozinhos. É uma lógica de trabalho muito é. diferente daquilo que é o mercado americano, por exemplo, ou o mercado europeu, ou o que quer é que seja. E portanto, eu prefiro ler mangá. Primeiro porque se estás a ler séries, tu, tu estás na crista da onda Porque as animações, como nós sabemos Têm um delay em relação ao, à história que é publicada na banda desenhada O que é que eu acho que se ser é melhor uma coisa ou outra? Eu acho que depende da pessoa, depende do caso Porque, por exemplo, há séries que foram muito bem animadas uh, E outras, por exemplo, o One Piece para os anos que já tem Vai no episódio 1054 são muitos estúdios que já lá passaram Já houve períodos em que foi melhor animado Outras vezes que foi pior animado
2: o, Desculpa lá, o One Piece tem 100% Das histórias de mangá em anime? Ah,
1: ainda bem que disseste isso uh, o Tem Com uma diferença É que o anime, o ciclo de produção do anime Por incrível que pareça Rapidamente chega perto daquilo que está a ser feito Também banda desenhada E então, o que os estúdios que? e os canais de televisão Sim
2: Semanalmente fazem um episódio do One Piece? A
1: produção rapidamente apanha Porque tu reparas o mangá sai Mas nem sempre é se... Os grandes, grandes, grandes nem sempre é semanal Às vezes tens 15 dias E se tu pensares a história que acontece Eu não te quero dizer qual é que é o ritmo de tradução Mas não é direto, não é um capítulo Um episódio Não é, é mais, ou seja Tu adaptas mais capítulos a um episódio só Quer dizer que tu rapidamente apanhas o comboio do, do mangá E aí que entra um fenómeno Que até no Dragon Ball existia Que era o fenómeno do filler O que é que é o filler? São arcos de história mais curtos Literalmente para encher chouriços Que é Sim, enquanto, parte... a, enquanto os animadores estão à espera Que a banda desenhada avance mais um bocadinho E para não, para não chegar a uma altura Que é amigos, agora Imagina, tens o um programa todas as semanas na televisão Esta semana não há porque não temos mais o que fazer Não, inventas fillers Pequenas histórias, tu ali no meio e que para o mangá, ou seja, pode para o mangá, normalmente não são canónicas, mas é uma aventura que normalmente não é muito é um bocado inconsequente, ok? E portanto, para quem gosta do anime vai conhecer, se calhar, algumas histórias que no mangá não existem. Estava só aqui a tentar procurar por curiosidade, Rui. Tu viste o Dragon Ball todo, o anime, o Z, por exemplo,
2: Z, vi e o primeiro sim. Okay. Já não vi o GT nem o Super
1: Pronto, eu o GT também não vi Mas por exemplo,
2: tu tens
1: um, Para teres curiosidade E fui agora a usar uma cábula Tu lembras-te no início do Z Quando o Song Gohan Está com aquele fatinho amarelo com a cauda A ser treinado pelo, pelo Coraçãozinho de Satã uhum. Esses sete episódios não existem no mangá, são filler Ok uh... Ok mais fillers que nós conhecemos um... Passei lá, primeira transformação Olha, uh... tens muitos fillers Tens muitos episódios tens segmentos ah, o, em teste. o Dragon
2: Ball não é difícil de fazer filler Porque a história é A série é conhecida por teres um combate Que ele está a fazer uma transformação E durou um o episódio todo Portanto, de um episódio para o outro O combate Sei lá, um combate é capaz de durar Tipo 3 meses Pronto,
1: era isso que estava a ler, por exemplo Na, na saga de Namek A forma como eles fizeram filler Foi o, o, no mangá o combate Entre o Son Goku em Super Saiyan Contra o Freeza é muito mais curto Eles fizeram render o peixe era, era a Bem,
2: na série isso demorou meses, até acabar isso
1: na tra A trademark no caso Do Dragon Ball era isso Em vez de criar arcos de história pelo meio O que normalmente fazia era Esticava-te brutalmente uh, a estar ali pelo meio no Dragon Ball Z não sei se lembras de uma altura em que o Son Gohan foi aprender a conduzir já era adulto já namorava e tudo sim pronto Bem, isso, isso a parte com era, exato essa parte toda era era, era uh, o, o, o internacionalmente chamam filler um português chama enxaiçorices e portanto é assim que funciona o anime O que é que vale uma coisa ou outra? Eu acho que depende muito do tempo que se tem disponível Se calhar no tempo em que vejo um episódio eu Leio três capítulos pois. Mas eu gosto muito de ler banda desenhada E gosto muito da arte do Oda As animações, claro que valem a pena uh, Também se, Eu acho que depende muito do gosto de cada um Gostam mais de ver animes ou ler banda desenhada? Ou os dois? Há quem faça as duas coisas Eu conheço algumas pessoas, séries que gostam muito Leem o mangá porque querem estar exatamente no momento da história em que a coisa vai E quando sai o episódio que vai um bocado atrás Vão ver o episódio também Por é. exemplo, aqui em casa tenho uma coisa curiosa Que é, eu estou a ler o mangá, o meu filho está a ler o anime E ele pede-me para contar o que é que está a acontecer a cada semana Houve é. uma altura que disse Mas eu estou-te a dar spoiler porque tu só daqui a dois ou três meses é que vais ver isto na animação Não, não, conta-me já porque estás sempre ali com um delay, não sei, pá, estou aqui a especular 3, 4, 5 meses, não sei se é tanto. Mas, mas, por exemplo, eu já estou no novo arco, o último arco da história. O meu fim na animação está no arco anterior, no penúltimo. E ainda nem ah, acabou. Não é,
2: não é o mesmo ritmo semanalmente como estavas a dizer. Pensei que era, que era mais radical. Ok, aí já compreendo. Estava a ver a animação feita tão rápido.
1: Não, e é, o problema é que tu tens muito. Ouve lá. O, o mangá vai no capítulo 1074 1075 ah, O anime vai no episódio 1054 Sim, sim, sim E sente que isto tem muito enchimento de chorizo pelo meio Tem histórias que não existem no mangá Portanto, eu acho que depende muito daquilo que, que, que queres fazer uh, este, 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 Esta app, eu achei maravilhosa também, não conhecia achei mesmo espetacular Especialmente porque te permite ler gratuitamente Se já apanhares a série Todas as, todas as semanas Quando sai um capítulo novo, lês gratuitamente e, e de forma legítima, eu acho espetacular Mesmo, mesmo espetacular
2: Muito bem Olha, mais uma vez Cristiano Espero que volte a mandar mensagens Ou como diz o outro Manda postais, não era, <risos> Para os concursos <risos> Sou um... capaz de ir aí pelo Natal <risos> Rio Grande. Rio Bom, vamos à próxima mensagem E a última que é do Jorge Rodeia
7: Boa noite Rui, boa noite Ricardo Boa noite ou bom dia ou boa tarde A todos os ouvintes aqui do Split Chicken Em primeiro lugar Gostaria de agradecer os elogios Relativos à minha voz da semana passada Mais do que isso ainda Agradecer pela tão bonita Playlist feita por vós Há muito tempo Que eu não mamava na boca Ao som de uma música tão bonita muito obrigado. Em segundo lugar, falar aqui de algo que eu não tenho ouvido muito falar. Um, não sei se vocês já têm conhecimento ou se até vão abordar neste episódio. Mas trata-se de um documentário totalmente gratuito, lançado no YouTube pela Double Fine, um, relativo ao, ao Psychonauts 2, ao processo de criação. Um, é um documentário com cerca de 32 episódios, salvo erro, acho que são 32. Um, sei que são mais de 20 horas, eu ainda não tive a possibilidade de ver todo, mas do pouco que já consegui ver, está incrível um, e acho que vale muito a pena para o pessoal que gosta uh, de videojogos um, ter a possibilidade de assistir a um documentário totalmente gratuito e com a qualidade uh, do que a Double Fine nos trouxe. Em terceiro lugar, gostaria de propor aqui uh, um projeto uh, ao Ricardo. Um, e gostaria de lhe falar aqui um bocadinho dos LA. Os LA não são nada mais, nada menos que os liga Anonymous. Eu sei o quanto custa, Eu já estava desde agosto, sem tocar naquela droga, e provavelmente o Ricardo, que disse que já estava há 3 ou 4 meses, não me lembro, sem tocar nessa mesma droga, ele próprio já se deve estar a coçar todo. É normal. Eu não resisti, e... Voltei. Foi só para ver as skins, só para ver as novidades. E entretanto dei por mim a fazer um jogo. E dois. E três. E infelizmente voltei. Portanto proponho ao Ricardo, sou influente na comunidade, possa ser o porta-voz de viciados. Não, não se trata de um jogo, um só jogo, não. Trata-se do mais puro jogo, o mais refinado jogo. Algo quase como A Blue Sky. Entendedores entenderão. O que é certo é que, como eu, acredito que muitos de nós, volta e meia, voltemos a um jogo que, no final não nos acrescenta nada, a não ser apenas um pouco de raiva dentro de nós. Dado aquele jungler que simplesmente não percebe que eu estou puxado, mas não é por minha culpa. Ou que se eu estou puxado, ele podia me dar um gank. Enfim, são muitos os argumentos, mas lanço aqui este desafio. Acho que todos nós ficaríamos muito agradecidos. Por último, fazer-vos aqui uma pequena pergunta. Um, qual é que foi o jogo que no final de o terem passado, vocês sentiram que valeu a pena não pela história principal, mas sim por todas as sidequests? Ou seja, foram as sidequests que fizeram com que aquele jogo vos ficasse na memória e não a história principal. É isso, muito obrigado. Uma boa semana para vocês, um excelente carnaval. E vemo-nos. Ou ouvimos para a semana Em mais um fantástico episódio
1: Grande Jorge e grande voz do Jorge
2: Volto vol, a vol, vol. <risos> <risos> oh, voz A voz <risos> não, então, Os elogios não foram Foram por menos Olha, muito, eu vou já voz. aqui
1: responder À parte que me toca Eu tenho zero vontade de voltar ao League of Legends É curioso, zero mesmo
2: Sabes que eu tenho vontade eu é até, até ia dizer ao Jorge Rodeia para... Para criar um grupo de, 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 de Lolianos Anónimos? Não, 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 não. Eu não, não tenho nada, nada. É curioso, nada mesmo. Porque eu tenho tanto por aprender ainda. Percebes? Eu não tenho aquela do. do me irritar com a porcaria que os outros fazem. Uh, que sim, eu tenho vontade. Um dia deixe-te de voltar. Eu não me quero em jogar não... um MMO. Vou jogar League of Legends. Eu não quero que, que seja. Sei sozinho, que é isto. Eu sei que é isto
1: que o, que o. Eu sei que é isto que ele diz. E não é, não é mentira que é. Eu já investi tantos anos naquilo Que eu sei que se vou lá experimentar depois Não, vais lá a... só
2: ver as skins, como ele disse E depois ganho o hábito de Vou ver as skins novas que saíram
1: depois, depois ganho o hábito de voltar a, voltar a jogar Diariamente, e não quero Ando a dormir melhor, jogo outras coisas, não me irrito É tão bom <risos>
2: Uh, tu deixaste de jogar porque o Mocas também deixou de jogar contigo, não é? Nós parámos os dois ao mas, mesmo
1: tempo, mas, assim, foi um bocadinho 18... de género para a chega disto, sim, ajudámos um ao outro. Foi tipo, ah, porque havia uma altura que é ah, vamos parar e depois havia um, outro, um de nós dizia: Olha, vamos jogar hoje.
2: Tantas vezes que, que, que estava a jogar qualquer coisa com o Mocas, de repente, a tu, vamos jogar lá e ele é não, muito não. mal não. Bom, obrigado pela sugestão do documentário Eu me ti aqui e estou interessado em ver uh, Nem sabia que existia Mas 30 e 10 episódios para experimentar para, para falar do Psychonauts 2 Conta comigo uh, A última questão, Ricardo, não ontem aqui na nossa cábula Era sobre Bolas O último
1: questão é o... Se houve um jogo que nós chegámos ao fim E sentimos que ele valeu mais a pena Pelas side quests do que a quest Principal
2: Ah... Epá, não digo que vala mais a pena a quest secundárias do que a principal Mas sei lá, há alguns jogos Por exemplo, já aqui falámos, o Horizon, o Forbidden West Acho que as sidequests eram bastante interessantes O Witcher 3 tinha site quests muito, muito Vocês passavam a, a, ao lado de coisas incríveis Tu jogaste o Witcher 3, não? Não, 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 não. Uh, O Witcher 3 tem lá, por exemplo, uma quest secundária Que é uma badeira que o, o, o Gerald apanha com os amigos e é uma trip do Caraças Uma cena uh, que, pá, que mete não vos vou contar para não dar-se Mete Cavalos de, de brinqueira Brincares, viagens de espelho Mágico, cenas de nude uh, epá, é, uma, <risos> é uma trip Ver aquela malta toda bêbada E isso epá, Agora estou aqui a falar se isso era uma quest secundária Eu acho que isso é uma quest secundária Sim, vocês uh, não são obrigados a fazer isso Penso, não tenho a certeza mas uh, sim pá Eu acho que há uma tendência Para contrariar os, os Como o Ricardo disse ao bocado Os enchechorices e os fillers nos, uh, Sejam os RPGs Ou os jogos open world Que é tentar oferecer conteúdo uh, Que não é obrigatório Para acabarem a história Mas que preenche de tal forma uh, A experiência do jogo Que, que é, é, é muito difícil De, não, de, de resistir De, 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 de jogar sim, Pá, eu, eu. Exemplos práticos, agora, sei lá, não me consigo Eu consigo dar-te um claro. exemplo
1: claríssimo hum. de caras, e é curioso que se perguntasse isso à Ana, ela ia te responder exatamente o mesmo caso: O Oblivion. O...
2: As quests secundárias do Oblivion consigo... mais complexas. Eu não estou a brincar, Rui. eu já joguei o jogo o três
1: vezes, pelo menos, tenho centenas de horas de jogo, mal me lembro De quest principal. Lembro perfeitamente da Thieves Guild de quest que tinhas que fazer. Da Assassin's ah, Guild. sim.
2: Sim, sim, sim.
1: Lembro-me das quests do Grey Fox da Thieves Guild. Foram das coisas que eu mais adorei. Eu, Olha... eu, eu acho que nunca gostei tanto de side quests como a linha da Thieves Guild do Oblivion com o Grey Fox. Adorei essas quests. Vou-me lembrar delas para sempre. Mesmo. Sim. Eu Aliás, estou a dizer, estou aqui, estou com vontade de instalar o Oblivion. Porra.
2: Vai, vai instalar. Vai. Para a semana falamos nele. Um... Estou me lembrando hum. No Xenoblade 3 Aquelas quests ligadas às personagens Os heróis que se juntam a ti São estupidamente interessantes também E houve altura em que me apetecia fazer Essas quests do que a história principal Mas olha, bom, bom tópico Excelente de Lançamos mesmo. aqui à comunidade Se alguém quiser dar mais, mais ideias sobre este tópico este Estejam à vontade Rui,
1: -me a última vez que joguei a foi há 10 anos
2: Não, mas então está na hora Tens que ir lá, picar Não te esqueces é, de comprar a nova armadura de cavalo que saiu para o Oblivion. <risos> Eles agora têm uma nova dourada Outra também era dourada Ricardo, temos eu, poema Eu
1: estou mesmo, mesmo a instalar o Oblivion não Instala, brincar.
2: instala Eu estou a instalar o GTA V <risos>
1: Estás sempre a fazer isso E depois não acabas <risos> o jogo
2: <risos> Pastor,
1: A última vez que tive de instalar que eu precisava de espaço O jogo que pesa para 100 GB. Olha Preâmbulo, porque é que escolhi este, este Poeta e este poema Reparem-se para um momento... Quer dizer, o momento pedante meu é eu ter um segmento de poesia. Isso já é pedante o suficiente. Eu vou Desculpa, levar... O José a
2: fasquia... Gomes Ferreira, agora é que eu estou a ver. Pera. Este é o um José Gomes não, Ferreira. Não, assim. não, não,
1: não. Espera, espera. Ah. Eu vou levar a fasquia deste momento de pedantismo. porque No outro dia acabei de ver o jogo do Sporting. E como eu só ligo a boxe para ver jogos de futebol, fiz um bocadinho zapping e tropecei na RTP memória. Estava a dar um programa... Eu neste momento estou, eu estou a ver a cara do Machado A ouvir o que eu, as, as minhas próximas frases E a rir-se às gargalhadas Com o meu nível de cenobismo daquilo que vou dizer Mas ok, bear with me Estou a fazer zapping E na RTP memória está um programa De RTP Que eu não conhecia dos anos 70 Com um plano fixo em Cacilhas De um, um bar de uma, uma mesa de uma tasca em Cacilhas O plano Parecia o plano do filme O Sétimo Selo okay. e o que, é que, o que é que estava a acontecer nesse, nesse plano o entrevistador ou o documentarista estava a conversar com dois pescadores dali da zona de, de Cacilhas só que o plano fazia-me mesmo muito lembrar o, 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 o sétimo selo do Bergman quando o, o António Zbloque está a falar com a morte e a jogar xadrez só que neste caso era uma mesa similar o plano era similar com o Rio Tejo atrás só que eles estão a conversar e a beber vinho. E estão a conversar sobre a vida, <risos> ok? E a câmara foi seguindo, fazia foco na mão do pescador a beber um copo, a servir. E intercalavam isto. Às vezes faziam fade, portanto colocavam a voz deles, os três, em segundo plano. E em primeiro plano o documentarista começava a recitar poemas de José Gomes Ferreira eu vi o episódio todo e tive de pesquisar o que é que era e já agora se tiverem curiosidade nisto eu sei que não é muito fácil que isto que te queiram ver isto porque é realmente uma coisa muito específica isto foi uma série feita em 75 para a RTP chamada Impacto era uma série documental em que o João Martins, que era o documentarista e realizador ia conversar com pessoas comuns mas toda a filmagem era uma coisa muito Ingmar Bergman, percebes, era muito artística em que os diálogos eram intercalados com poemas do José Gomes Ferreira e eu lembrei, me trazer o José Gomes Ferreira já agora um grande poeta que, que, que morreu dias depois da de, de, de Ana nascer, curiosamente ainda há pouco estava a comentar isso e que para mim tem uma infelicidade na vida dele para além de ser dos grandes poetas modernos portugueses nasceu em 1900 e morreu em 8 de fevereiro de 1985, é que nos dias de hoje, sempre que se diz o nome dele, lembramos daquele senhor que publicou o livro em que diz que, por exemplo, Marte, como é que é? Marte não é vermelho, não é? Que aquilo são os... é a NASA que anda a mudar os, as lentes para nós acreditarmos que aquilo é vermelho, que aquilo é tudo verde. Lembras-te disso? falamos dele aqui? Porque é
2: verde. Porque é verde.
1: Que aquilo tem vida e sei lá, meu. Pergunta-lhe, este, tipo é, este tipo é diretor de informação da SIC, portanto é o nível de qualidade que nós temos na televisão. Mas pronto, não é isso que eu quero falar. Quer dizer, por um lado queria falar, porque dei por mim a comentar isso com a Ana, que é como é que em 75 tinhas uma grande franja da população que era analfabeta e tinhas um programa na RTP que era o único canal que existia com este nível de complexidade, não é? Que era um, um programa documental a falar com pessoas comuns, pá mas. Não sei, não sei, fiquei apaixonado pelo programa. E o José Gomes Ferreira, que é dos nossos grandes poetas do século passado, uh, tem esse problema: que sempre, como tu, sempre que dizes o nome dele, lembras é do Senhor da Sique, que é economista e é tudo, e é historiador, Sim. e sei lá, qualquer dia descobrem que ele, ele diz: assim, não sei, é, é, sabes que a opinião que eu tenho sobre ele, é o que é. Uh, mas vou trazer aqui um poema do grande José Gomes Ferreira: O verdadeiro, não o outro. Uh, já o outro problema é tentar ir à o site da Bertrand da Book, e procurar José Gomes Ferreira para comprar livros do José Gomes Ferreira, o original e só fiscalha livros da treta como se eu fosse do governo do outro José Gomes Ferreira Mas isso sou eu Então trouxe um poema muito, muito bom do José Gomes Ferreira uh, chamado Devia morrer-se de outra maneira Devia morrer-se de outra maneira Transformamos-nos em fumo, por exemplo, ou em nuvens quando nos sentíssemos cansados, fartos do mesmo sol, a fingir de novo todas as manhãs, convocaríamos os amigos mais íntimos com um cartão de convite para o ritual do grande desfazer. Fulano de tal comunica à vossa excelência que vai transformar-se em nuvem hoje, às nove horas, trás de passeio. E então, solenemente, com passos de reter tempo, fatos escuros, olhos de lua de cerimónia, viríamos todos assistir à despedida. é de mão quentes, ternura de calafrio, adeus adeus. E pouco a pouco, devagarinho, sem sofrimento, numa lacidão de arrancar raízes, primeiro os olhos, em seguida aos lábios, depois os cabelos, a carne, em vez de apodrecer, começaria a transfigurar-se em fumo. Tão leve, tão subtil, tão pólen, como aquela nuvem além, vem, nesta tarde de outono, ainda tocada por um vento de lábios azuis.
2: Ok. Eu também quero morrer assim Dou um pum e lá vai Rui já, pss, oh,
1: já agora isto foi um segmento brutal Que foi ler José Gomes Ferreira O poema devia morrer-se de outra maneira E ter o Rui Parreira a seguir a dizer Também que gostava de morrer assim e tornar-me um pum Meus amigos Isto é arte
2: Rui, jogos, gameplay, gameplay. Ai, Muito bom muito bom. Lá, então. Eu percebo Rui tu,
1: tu, Isto de repente o, os níveis de O cenobómetro disparou E tu pensaste assim Ui, espera lá Deixa que isto está aqui tu, Ui, mesmo ali rebentar ali O cenobómetro Deixa-me cá falar de puns Que é para isto, isto vir um bocadinho para o chão não é? Sim, Fizeste que é bem para te deixar,
2: Que é para a tua nuvem não voar muito mal Exato, é. <risos> O está
1: para aí com 10 níveis de snowbómetro, vá, gameplay. Olá.
0: Vamos,
2: Vamos lá então.
1: só que que te vai acontecer, é... não é? que te vai acontecer? Este poema vai te bater. Tu vais estar na cama, se calhar a ver pornografia, não sei, não julgo ninguém. E se calhar no fim, depois do ato, vai te cair as palavras do, do José Gomes. Ferreira e pensar. Realmente é uma forma de morrer com menos sofrimento
2: Até para dar esperma Desenhos para acelerar <risos> Nem nasce ai, ai. Chega Ricardo Chega <risos> Bom, uh, Nas recomendações Tivemos então uh, Jogos de Playstation VR que eu não vou aqui repetir Experimentei o Atomic Heart uh, opa, Só joguei para aí uma hora ao jogo, ainda, ainda fiz um vídeo do, do início tem uma das introduções mais fixe que eu vi, sei lá, no FPS nos últimos tempos, daquelas tipo a Half-Life, estás a ver, e a Bioshock, em que tu chegas, vês o ambiente, uh, neste caso, o um jogo na União Soviética nos anos 50, uma utopia, um mundo perfeito lá deles, uh, as máquinas todas, drones e robôs a fazerem o trabalho das pessoas, e vê-se uh, depois uh, a decadência, né, quando as coisas dão um pouco torto. Portanto, é um bocado por aí a história deste Toby Kart. Uh, é um FPS que me pareceu bastante sólido, sobretudo a nível de, de melee. Uh, apesar dos inimigos serem estupidamente difíceis, logo ao início, pá, perdes combates. O que é que se passa? O que é que se está aqui a passar? Mas é isto. É só a impressão que eu tenho. Chegaste -te a jogar, Ricardo. Não, não nada, nada. Só Não cheguei a jogar. Pronto, vai ser no, 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 no Game Pass esta semana. Uh, experimentei um bocadinho do Metroid Prime Remastered. Pronto, depois vocês estarem. A falar que era o um remaster perfeito, isso eu uh, disse que não tinha gostado do primeiro. Os controles, uh, joguei para o Wii, os controles uh, sensores de, move, uh, de movimentos de, 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 do Wii não gostei da experiência na altura e então nem sequer, nem sequer avancei no jogo. Na altura não fui eu que até que testei o jogo, para, uh, só que ia experimentar. E agora experimentei e pareceu-me interessante. Portanto, quero ver esse jogo mais. Um, tirar o, um, um né da, da perspectiva de plataformas 2D Para um FPS É, é estranho, mas acaba por funcionar também não é? Ricardo, tu jogaste uh, Jogaste este uh, eu,
1: Sim, eu já tinha jogado A, a, a trilogia. original Sim, 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 sim. E tu, Gostas? Gosto muito, gosto muito. O, A mudança de se, 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 se tu conheceres bem E, e eu lembro-me quando rejoguei Joguei a primeira vez em Gamecube Em casa do amigo e passado uns anos joguei para a Wii o, Aquela versão uh, Trilogy uh, e, e aquilo que senti como tinha andado a rejogar os, os Metroidvania 2D Os, os, Metroidvania, os Metroid 2D Era hum, Tudo aquilo fazia sentido Que, que de repente estás, estás na primeira pessoa A, a resolver puzzles e a, e a deambular exatamente como fazias em 2D Portanto quem sabe Não sei Vermos um jogo ao próximo, ou o, próximo o, o Prime 4, eh, oscilares entre as duas vistas, por exemplo, era uma coisa engraçadíssima.
2: Hum. Era uma boa ideia. Significava que o jogo estava a ser desenhado com um plano, não era? Exato. Ao outro, e que ia sair, botânico. eventualmente. Interessante. Metroid Prime 4,
1: que se fosse eu a dar o subtítulo, chamava-lhe The Graveyard, que é quantidade The de estudiosos já morreram a fazer aquele A tentar fazer o jogo.
2: jogo. Uh, mas olha, o meu jogo da semana, tirando uh, as experiências PSVR, uh, foi o Wild Hearts, um jogo que eu, uh, a coisa que eu mais gosto nesta indústria e nos meus gostos pessoais é quando tu não tens expectativas nenhuma no é, jogo, é não né? é do teu género e de repente estás aguerradíssimo ao jogo. Uhum. Aconteceu mesmo com o Wild Under Ring o ano passado. Uh, neste momento está-me a acontecer com o Wild Hearts, que é pá, isto é um Monster Hunter. Uh, da Electronic Arts Vai lá eu, eu, eu Feito pela co é? Pela um, uh, Como é que é o é estúdio é do, do Warriors? Pela uh, um, Omega Force, Omega
1: Force exato.
2: Só que o jogo está uh, A meu ver muito mais acessível Muito mais moderno que o Monster Hunter uh, Não estou não a dizer que é melhor epá, Não venham os puristas caírem em cima de mim O Monster Hunter é um simulador E esta é a versão arcade Vá, Vamos comparar assim É uh, ou seja, o Monster Hunter é muito mais maçudo Tens muito mais etapas Tens muito mais preparação Tens muitos mais elementos a ter em conta Para caçares E este jogo é muito mais simples Recebes a missão, é para caçar aquele monstro Vais, caças, os monstros são, são muito difíceis Com várias transformações São grandes aberrações mesmo que Eles transformam-se depois por modo rage um, pá, E depois tu tens que melhorar também A tua personagem Tens que melhorar a tua armadura E a tua arma Uh, tens várias armas, cada arma tem o seu estilo de luta Também diferente Gostei muito do sistema de matchmaking Do jogo, é muito fácil eu dizer uh, Vou matar aquele monstro Preciso de ajuda e de repente tens mais dois jogadores A fazer pop-up na tua partida abriste o jogo Ou então vais uh, procurar Alguém que esteja a matar o um monstro que te interesse Se for para a história Podes caçar aleatoriamente os monstros Nem que seja só para farmar As matérias-primas, né? para, para melhorar As tuas armas e isso ou segues a história se, se encontrares um matchmaking Aí pode ser um bocado estranho Se encontrares um matchmaking Alguém que esteja no mesmo ponto da história que tu Ou entrares na partida de uma pessoa externa uh, Faz avançar a tua história também Quando voltas ao teu mundo Trazes o save atrás porque avançaste se não, estás só a ajudar e quando voltas ao teu mundo estás no ponto em que estavas, quando ele não se. Portanto, o jogo avisa-te nisso nesse aspecto. Se não te interessar, até saltas fora da partida e não continuas a jogar. Mas uh, enquanto há muita gente a jogar o jogo, que eu gostei bastante, não estás ali muito tempo à espera. Uh, é impecável. As mecânicas são mais acessíveis, como eu disse, um, porque os mapas são grandes, mas não são tão grandes, não são tão confusos como, o, como os hubs interligados do Monster Hunter, a meu ver. Uh, achei este jogo, para quem está à procura de um jogo de caçar monstros, é uma boa entrada. Se calhar depois de gostarem o um Wild Hearts, vão jogar o um Monster Hunter e vão gostar se calhar mais do, do Monster Hunter, porque é outro nível, né? tem a experiência que a Capcom acumulou durante estes anos todos, naquele género. Uh, mas este está, está bastante porreiro Chegaste a jogar também, Ricardo?
1: Ou, Joguei muito pouco E também senti isso Vou-te só deixar aqui um comentário Porque tu jogaste mais do que eu uh, Eu tinha visto imagens de algumas pessoas Que já estavam a jogar o jogo e estavam a publicá-las E Sim. é curioso que Screenshots torna, fazem, Dão um aspecto que o jogo uh, Parece bem pior do que é Do ponto de vista da direção artística Porque depois o jogo é em movimento Tens ali uns efeitos quase de pincelada nas texturas que, que resultam bem, mas em screenshot que ele tem um ar muito pobrezinho.
2: É assim, eu, 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 posso, eu posso dizer algo sobre isso. Uh, no que diz respeito ao, ao design dos monstros, é impecável. Não achei que o jogo tenha os gráficos mais fantásticos.
1: Não, e não tem. E não tem.
2: Estás a perceber? Uh, o jogo, acho que o jogo até nem tem essa preocupação. Há muito glitch, há muita. é muita, um bocado clunky, até. Mas, uh, mas em termos de é, São eficazes para aquilo que é Porque tu estás a ralar se o jogo é bonito Queres é ir atrás do monstro e a tua experiência é Combater com os monstros E aí são batalhas mesmo intensas Três jogadores de volta de um monstro durante um quarto de hora uh, Ou mais ou menos Depende dos monstros, depende de como estás preparado É muito intenso uh, E depois há outro, outro detalhe Neste jogo que o Monster Hunter não tem Este, este jogo in, pá, A meu ver inspira-se um bocadinho em Fortnite em que tu podes uh, aprender a fazer alguns gadgets Alguns, não vários gadgets que te ajudam nas lutas Seja um trampolim que te projeta no ar E tu aterras em cima de um monstro com um golpe especial de cima uh, Trampolins laterais uh, Tu podes criar, uh, como é que chamam-se aquelas... Não é uma balestilha Como é que chamam-se aquelas uh, armas de arremesso de rochas nos castelos? catapultas. É cada um, é tipo uma catapulta, mas daquelas que não sai do sítio Que é só uma bola, pumba para cima dele Um catrapelo, tipo, uhum. pumba um, Podes, uh, inclusivamente, disparar arpões em que fixas o, o monstro No sítio, temporariamente uh, Podes criar uh, Caminhos mais rápidos ao lançar Zip lines uh, e, e traças isso No mapa, e no teu jogo isso fica persistente Coisas que tu fazes sais fora da sessão do jogo e entras Fica persistente no teu save O que é muito interessante Às tantas começas a Começas a criar a tua linha ou oh, 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 estava a ver o Rurigena a fazer isso uh, A fazer as linhas de oh, Eu sei que o um monstro quando sai dali Normalmente vais para ali Ou este monstro normalmente anda por aqui E tu quando começas a decorar os caminhos Que depois tens que fazer para ir atrás do monstro tu Começas a criar atalhos com, com os planos E portanto tem montes destas construções Tu podes criar bases uh, Ao longo da ilha Para, para, para fazeres upgrades Para, para, para fazer uh, fast travels E tudo com as tendas que querias, acho que o jogo, olha, joguei Vicente é viciante. Eu, eu tenho estado a jogar, eu já tenho umas pá, não tenho muitas horas, mas já tenho umas tu, 10 eu, a 15 horas tu, de jogo. Tu, tu de jogaste, achas que
1: é série para ter continuidade? Porque a Electronic Arts isto oh. correr bem e se for bem recebido, obviamente que vai fazer é, série é, disto.
2: É, eu acho que a Electronic Arts aqui foi um bocado um, aliou-se. É, acho que não tem nada o, a ver com Electronic mas Arts,
1: o pé na água.
2: Electronic Arts, em vez de, a Electronic Cuts, a EA Original são jogos indie normalmente e este uhum. não é um jogo indie, não. é um AAA feito por um estúdio uh, que sabe do que está a fazer. Uh, para, é, pá, para... pera,
1: tu Quer dizer que quem fez os jogos anteriores não sabia o que estava a fazer?
2: Não, pá, vamos comprar a experiência do Omega Force com os outros estúdios. Uh, é isso que eu quero dizer. Não estou a dizer. Claro que sei o que é que os outros estúdios estão a fazer. No, não, não me julgues as minhas palavras, não é isso que eu quero dizer. Acho que a Electronic Arts decidiu aqui, agarrar a, palavras, a distribuição tá? do, do jogo do Ori No acidente ok? O que eu quero dizer é Se tu perguntaste se é uma série para a Electronic Arts Eu diria que é uma série, um novo IP Para o Megaforce e para a Call of Duty Porque imagina O Wild Hearts 2 pode surgir E se calhar nem sequer é lançado pela Electronic Arts Mas a série continua Ou seja, uhum. eu não sei se a Electronic Arts meteu dinheiro ou não Ou se apenas é uma acordo de distribuição do jogo Não faço ideia Percebes o que eu quero dizer? Sim, sim. É, é, é isto não estou a tirar qualquer mérito aos originais que saíram anteriormente, por amor deles são todos bons este é outro campeonato é um triple a, os outros normalmente são jogos indie, double pronto, que são muito bons na mesma mas não é pá, não sei se tem estes valores de produção que claro. tem este, este, este título portanto eu acho que sim, o jogo até está a ter uns números interessantes eu acho que o jogo até está, foi bem recebido pela crítica e isso, pá Ver um, um jogador puro como o Ruriken Completamente agarrado a este jogo Portanto uh, acho, acho, acho interessante E tu Ricardo, estiveste a jogar Também Settlers? Olha, Tentores, eu, eu para além de
1: andar a jogar <risos> Para além de, jogar, de andar a jogar DS Porque Só tenho poucas oportunidades de jogar Hogwarts Legacy Na Playstation E, e Tenho dado a gostar muito de jogar DS e 3DS essa é a verdade. Estive a jogar, tanto falámos dele que eu, entretanto, esqueci-me que, que saía sexta-feira e, e lá recebi. Tenho andado a jogar o novo Settlers, o primeiro em uma década. Se bem me lembro,
2: qual é que é o. É mesmo novo ou é, me... é, ou é, é um é... bocadinho como os outros? Não,
1: não, não, completamente novo. E para quem jogou todos os jogos, como é o meu caso, e até rejoguei. O, não Estava-te aqui a mentir. O seu primeiro jogo em 13 anos. O Settlers 7 foi o último e foi em 2010. Tu ainda deves ter apanhado no tempo da semestre provavelmente. O problema com este da Settlers New Allies é muito bonito. Olha, eu, eu, eu até estive a mostrar ao meu, aos meus filhos. Meus filhos estavam a gostar muito de ver o jogo. O nível de detalhe das animações todas, tu se fizeres zoom, vês, não, não, é, não é só aquele jogo tradicional em que alguém pega numa madeira e de repente coisas, e de repente a casa cresce. Tu vês a martelar e a partir, a pegar na pedra, a partir a pedra e as coisas a montarem-se pouco a pouco. Ou seja, nível de detalhe, a nível de direção de arte, acho que o jogo é muito, 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 muito bonito. Tem vários problemas. Um é mecanicamente muito inferior. Vamos ter a review do jogo? Ricardo? Vamos ter review do jogo. Sim, no split screen também. É? Tô. Mecanicamente tô. o jogo é muito, muito inferior ao que nós estamos habituados. Porquê? Porque eles quiseram fazer um bocado mais streamline e colar o jogo a um ambiente de mais de Age of Empires que nunca foi o tom do Settlers. O do Settlers pois. tinha sobretudo uma ideia de city building e tinhas a exploração e tinhas o combate Peço desculpa Mas o combate era muito mais secundário Tu tinhas de preocupar com muito mais coisas do que
2: Com alargar a border do território
1: Exatamente Exatamente, ou seja, settler Aqui primeiro fizeram três facções diferentes Há decisões que eles fizeram por tornar o um jogo muito simples Do ponto de vista de city building Que é uma coisa que eu acho estranhíssimo Por exemplo, tu já não tens de te preocupar Em alimentar os teus habitantes
2: isso era um key feature Exatamente, do, ou seja Tinhas que criar profissões que, que, que criassem essa tinhas cadeia que
1: ter, é? Tinhas que ter a cadeia de produção toda alimentada Que é tu de repente não podes alargar demasiado A tua cidade porque depois não tens comida para eles Aqui o, Os cereais que tu plantas na, na agricultura O peixe que tu pescas E a carne da caça Ou da, da dos, viveiros. dos viveiros que tens E do, 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 do... Bolas, agora tu me esqueces Isto é o cansaço um, sabes para que é que servem? A decisão é estranhíssima, que é, por exemplo, tu tens a fornalha, quem trabalha na fornalha, tu podes carregar num botão e eles começam a consumir carne para ter um boost à velocidade de produção da fornalha, dos trabalhadores da fornalha. É só isso. É para isso que serve a comida. Hum. Portanto, tu podes encher a cidade, que foi o que eu fiz, comecei-me a divertir, porque isso está muito bonito. Eu comecei a juntar casas, a fazer quase um... um... Como é que se escolhe de saco em português? Uh, tipo uma rua que termina... Ou seja, tens a rua e a rua termina num, num largo. Um largo. Ok. Não, não tens continuidade. Uh -huh. Ou seja, tens, tens um prédio... Os prédios todos à volta do, de uma pequena estrada. A estrada para ali... Um beco sem saída? É isso? Um sem saída.
2: Pode ser um beco sem saída, assim, uma alameda ou whatever.
1: Pronto. E... e... E aquilo é muito orgânico, ou seja, se tu puseres casas uns ao lado dos outros e fizeres assim quase um bairro, elas vão-se unindo. Não são casas separadas. E se até fizeres curva, ela acompanha. Ou seja, visualmente está mesmo muito bonito. Agora, mecanicamente, o jogo é muito, muito fraco. Porque antigamente tu tinhas que treinar os teus hum, settlers para coisas diferentes. Agora tu tens uma figura que é um engenheiro e que serve para tudo, serve para explorar serve para fazer um, survey de filões de minério serve para apanhar tesouros, por exemplo, que encontres quando estás a fazer exploração serve para construir, serve para, serve para tudo menos carregar coisas hum. então o jogo ficou muito, muito pobre em termos de dificuldade porque eu disse que andei a jogar, a, a, a antecipar isto falei disso há três semanas, estive a jogar o Settlers 7 e passei uma semana inteira a jogar Settlers 7 é, um, é uma queda de, de complexidade É que parece que não estou a jogar o mesmo jogo Porque agora a ideia disto é De repente tens uma série de edifícios Militares Tens de produzir armas Para aqueles edifícios e treinar unidades Pegar nessas unidades e ir atacar Os, os settlements dos inimigos Isto é Age of Empires E atenção, eu adoro Age of Empires Mas eu gosto de Settlers Não é porque é um Age of Empires sim, é, sim. é porque é sim, Settlers sim. E fiquei muito, muito desiludido com, com esse aspecto Portanto, a campanha são cerca de 10 horas E a ideia deles é o mais rapidamente possível ir hum... Já acabaste? Não acabei, estou quase a acabar Tentado a recolher footage da, da, da campanha Mas a ideia deles é muito direcionado para o multiplayer Que é o que eles querem o mais rapidamente possível Até porque tem crossplay Entre Switch, PS4 um, PS5, ah, então está explicado. Xbox está explicado. Series GeForce Now e Amazon Luna Portanto isso é logo um aviso que tu recebes Quando ainda estás nos settings iniciais Ele diz-te Queres jogar com pessoas de todas as plataformas? E tu sim Ou seja, eles querem mesmo direcionar-te querem, querem tornar isto um jogo multiplayer Por um, isso é que um está mais,
2: mais acessível então Está mais acessível e, Só e que desvirtu features desvirtuaram
1: o, o jogo É como de repente pois. tu... tu Olha, é como o próximo ano ser uma espécie de Warcraft Eu adoro Warcraft Mas também adoro o ano Por razões diferentes yeah. Neste o que é que mantiveste ao contrário do Age of Empires Continuas a ser obrigado a ter as estradas E pouco mais Age of Empires até é mecanicamente bem mais complexo do que isto De longe uh -huh. um, Fiquei muito triste porque É tão bonito o jogo Percebes? É capaz de ser dos RTS mais bonitos que eu alguma vez vi Fazer zoom é tu veres que tudo foi feito ao detalhe. As animações dos personagens, o que é que estão a fazer. Não é só aquela coisa que tu estás habituado nos RTS em que tens uma animação só e aquilo serve para tudo. Ou seja, parece-me yeah. que a equipa de arte e a equipa de game design para mim têm, têm qualidades diferentes. Por outro lado, pode ser a mesma instrução de cima dos irmãos Guilmão e restantes dirigentes dizer amigos. O que nós queremos é um jogo na nossa mão Que possa ser transformado em esporte Agora, eu não acho que seja O Settlers Não acho que seja o jogo que se vai tornar um esporte Não acho Estou a perceber
2: Muito bem Estamos a falar de jogos? Estamos sim senhor Então vamos às recomendações de séries
0: Recomendações
2: a única série que eu vi foi uh, Alice in Borderlands Já papei a primeira season toda Ricardo, esta semana e já estou na segunda uh, Tu conheces o conceito? Conheço, conheço, conheço Chegaste a ver? Não Não vi Epá, Isto, isto não, é, não é bem um Battle Royale é, Até a série é muito estranha é, Só tens duas duas seasons é, Nem sei se vão explicar Imagina, três jovens Isto é passa-se no Japão um, Três jovens que pronto Que Fazem suas degeneradas, se encontram na rua e andam lá a curtir, não sei o quê, e causam um pequeno acidente, uh, um toque a passar em estrada à maluca, e depois são obrigados a uh, fogem, né? Vêm a polícia, não sei o quê, e eles piram-se, uh, riem-se na galhofa e -se, não sei quê, e vão-se esconder numa casa de banho pública Escondem-se os três, tipo na ceneta, os três dentro da cabine, a riem-se não sei quê, de repente começam a ouvir. Uh, Pá, agora já não morreram se era fogo de artifício Ou uma coisa qualquer E deixaram lá ouvir barulho na rua Quando voltam Reparem, entrarem na casa de banho E saíram, de repente A cidade cheia de trânsito Está tudo parado, não há um vivo alma Está tudo parado Tudo parado uh, Tudo abandonado, carros, não sei o que Não há nada e de repente começam a ser indicados Tipo, por cartazes luminosos Tipo, o jogo vai começar Não sei o quê E eles seguem aquilo Pá, A partir daí descobrem Entram no jogo Pisam uns lasers Se voltarem atrás Morrem Ou seja, descobrem que o jogo é mortal Tipo, perdes, levas um tiro na cabeça Vindo de um satélite lá de cima Levas com um tiro Opa, é bem estranho Então o que é que acontece? Eles de repente estão num sítio uh, Em que... Para sobreviver vi em mais dias Tem que ter um visto O visto uh, Participas num jogo e dá-te um visto para 3 dias Se em 3 dias não participas em mais Num jogo, perdes a vida e morres Matam-te Agora tu imagina Como é que tu queres uh, uh, fazer Com que tu acredites numa Na, na, na história né? não há, tu, tu, A suspensão exemplo, da Sim, não consegues. Eu, neste momento estou para perceber como é que, ok, como é que a cidade de repente se transformou numa arena de jogo, porque tudo é feito para eles irem para jogos, para jogos uh, variados, jogos difíceis com puzzles, outros com, de, mesmo de ação. O objetivo é reunirem cartas de um baralho, porque, porque supostamente uh, acontece alguma coisa. Pá, e que ele de repente tens os jovens todos normais A, a, a lutarem mas cenas de tipo brutais Sangues e mortes do cara, vocês, meu Headshots e não sei o Posso dizer que a primeira na, na, há, há, há uma sequência que tens um caçador Simplesmente a matar tudo o que mexe Tipo fujam, tipo, é gratuito pá, Mas a série é engraçada Há ali qualquer coisa que te agarra tipo, O que vai acontecer a seguir? Por que, que razão é que isto acontece? Eu acho que estou mais, mais interessado em perceber no fim O que é que vai acontecer Por que razão? Quem está por trás daquilo? Nada te explica De repente tens que seguir as instruções do telemóvel uh, E se não o recebires, morres E eles vêm, o pessoal a morrer ao lado deles E pensa se calhar é melhor irmos fazer jogos Morrer a tentar ganhar os jogos Do que estar aqui parados Epá, e, e, é, e é engraçado A série é engraçado. A minha filha via e dizia isto É giro pai ela acabou de ver. Ele para a semana já deve ter acabado de ver esta segunda temporada. São 16 episódios, 8 mais 8. Um, e pronto, é isto.
1: Tu, Ricardo. Olha, agora que acabou o Your Honor, a série do Brian Cranston da HBO, acabou ah, há uns dias. Que tal? Eu, eu
2: tenho, ando para ver essa, Olha, essa é série. conceito é um, de
1: ver é um juiz, não. Uh, ele é um juiz A série obviamente que o ponto alto É o Brian Cranston O personagem oh. dele é espetacular e, e vou só descrever a série o que é que, o, Qual é a ideia da série Não está sequer perto Do, do, do Breaking Bad nem nada do género okay? Mas a história nem está próximo Do The Wire nem de nada dessas coisas É uma boa série precisamente por ele E eu só vi a primeira temporada Acho que a segunda Teve aqui um hiato por causa da pandemia foi, Entretanto foi finalizada e foi publicada há, uns, há umas semanas Não sei se é tão boa a segunda temporada, já li que não Mas, independentemente disso, é uma, é uma história relativamente curta Qual é que é a ideia deste, desta série? Ele é um juiz e o filho dele, logo no início da série, atropela e mata uma pessoa e foge E a, E... Ok, não vou dizer quem é essa pessoa que ele matou porque acho que estraga um bocadinho a surpresa do primeiro episódio e agora é como é que ele que é um juiz e tu percebes que é muito by the book e até preocupa-se muito com o outro lado de... eles, eles são de Nova Orleans, portanto ele até apanha muitos casos especialmente a população uh, afro-americana uh, e portanto tenta ver sempre por outro lado e, e não ceder tanto à ideia mais racista até é que... ok. Sim. o personagem dele é muito bom e de repente como é que alguém que é completamente by the book Quando percebe quem é que o filho quem é que, Ele pensou Ok, vamos tentar resolver isto E eu vou-te ajudar Ou seja, vai os contactos dele para, para mostrar porque é que ele fugiu da cena não é? Porque em é, é maior parte dos países É crime Um hit and run claro. né? Atropelares alguém claro. e não dares assistência é crime Claro e quando ele descobre quem é que ele matou ele decide criar uma teia de mentiras e, e uma estrutura toda para uh, que o nunca se descubra que foi o filho que matou aquela pessoa ok o que acontece como em muitas séries como acontece no Breaking Bad como acontece no Call Soul como em muitas séries que eu e tu já falamos aquele momento do tá quieto
0: tá quieto <risos> mas
1: está oh aqui ou seja a série pelo que eu vi estou a terminar a primeira temporada é uma sequência brutal de Porquê? Ou seja, coisas é, que tentam fazer para a grande teia E aquilo que faz é estragar tudo E complicar É uma série muito violenta uh, A cena do, do atropelamento é hiper gráfica Não é para todos okay? É mesmo, mesmo, mesmo muito gráfica uh, Muito agressiva É uma boa série Precisa, Sobretudo por ele Não está a nível de escrita no patamar de... Tudo o resto, ok? De que nós já falámos aqui. Mas é uma muito boa série.
2: Ok. okay? Deve ver a seguir então.
1: Acho que, acho que vale a pena. Rui, jogos de tabuleiro. Eu já falei nele aqui várias vezes. Foi um dos meus jogos do ano. Já disse para não comprarem. Mas eu voltei a jogar bastante. Dei aqui uma pausazinha no Arkham Horror. E voltei ao Marvel Champions. E joguei tanto sozinho. Joguei com um amigo meu. E joguei com o meu filho mais velho hoje. Ah... Uh... <risos> E também levámos na boca, <risos> em alguns momentos, por exemplo Dos três vilões do jogo base de Marvel Champions Que é o Rhino, o Claw e o Ultron Eu e o, este meu amigo, Mike, levámos na boca do Claw Mas violentamente, ou seja, rapidamente perdemos o controle do jogo E fomos completamente uh, destruídos Um bocadinho à semência do Arkham E hoje, como vingança, quis ir jogar Perguntou ao meu filho se ele queria jogar também e consegui derrotar o Claw à última. Eu, eu joguei com o Venom, o meu filho jogou com, com o Spider-Man, o Peter Parker. E conseguimos derrotar, uh, sendo que foi assim uma coisa épica de... Eu tinha um ponto de HP, o Claw tinha três. Se eu atacasse ele tinha um equipamento que me ia dar um dano. Então foi assim uma coisa quase à filme ou quase à história de banda desenhada. Eu fui derrotá-lo, mas morri no, no, no último ataque. O Marvel Champions é um grande jogo. Como o Arkham é E portanto aqui depende muito do que é que gostam Eu já vos disse, não comprem Porque isto é um sifão de dinheiro Mas ao mesmo tempo é um grande jogo Até para jogar sozinho Eu no sábado A Ana estava a jogar Hogwarts O meu filho mais velho estava a jogar FIFA O mais novo estava a jogar Pokémon Arceus Ou lá o que era E olha para eles e disse Vou jogar isto sozinho Então hum. escolhi dois heróis E tentei derrotar vilões Tipo uma história e é brutal okay. jogar sozinho, jogar acompanhado é um grande jogo por isso é que continua nos tops de melhores jogos e é só um jogo de cartas tipo, a história toda, tudo é contado com cartas e é espetacular e pronto, e é Marvel, portanto Marvel vende música, não tenho sugestões de álbuns, mas tenho sugestões de concertos hoje que vocês estão a ver isto dia 21 eu já tinha dito há umas semanas é dia de Leprous em Lisboa no Lisboa ao vivo, eu vou lá estar Vou ver o concerto Olá, mais uma vez. Olá. Ainda não sei se domingo, e isto é em linha de continuação com o programa de sexta-feira do Parcado do Abismo, uh, é muito, ainda não sei se vou ou não. No Capitólio vai estar o Vilvalo Valo, para quem, para quem ouve o Parcado do Abismo reconhece o nome, é o vocalista, era o vocalista dos Rem, e que vem cá na sua torneia solo, vai tocar muitas músicas dos Rem, e vai ser no Capitólio no domingo. Ainda não sei se vou. Onde vou de certeza? Vai ser dia 3 de. de de Dezembro No RCA em Alvalade Vou ver And Also The Trees Mais uma vez Uma banda histórica que já está Já fez 43 anos de carreira uh, Que foram lançados Pelos The Cure uh, E que adoro E portanto vou aproveitar uh, Para vê-los num espaço mais pequeno Portanto o RCA acho que leva para aí 100 pessoas E acho que é a altura perfeita para, para os ver Já tens bilhete? Já tenho bilhete uh, Avisar-vos também Isto agora em nível de espetáculos não sei se viram os outdoors acho que há, Eu vi pelo menos um ou dois out, Mupis pelo menos e acho que há um outdoor Para quem gosta do comediante americano Gabriel Iglesias Também conhecido por Fluffy Ele vem a Portugal pela primeira vez ao Campo Pequeno em Setembro ok E nós tentámos Comprar pessoalmente na Vorten E na FNAC e acho que não é possível Tem que se comprar diretamente No site da Ticketline E vamos lá estar também porque eu gosto muito Do Gabriel Iglesias, não sei se conheces conheço o comediante? Rui, o Fluffy, hum. que é assim: um, um ele é eu não lembro se ele é colombiano ou é porto ricanho É um, ele tem assim um ar muito simpático. Eu lho Fluffy porque ele é obeso, ok? E anda sempre de calções com boné, tem assim uma voz muito simpática.
2: É, é, Chama-se um, Fluffy, podia-se chamar Bubu.
1: <risos> ele é e, e, e faz um tipo de humor assim muito positivo. Eu gosto muito dele porque é muito. Hum, e ele próprio diz que tenta fazer isso, quer que as pessoas saiam de lá bem disposta, ou seja, que o humor nunca seja para agredir ninguém uma coisa mais positiva. Tem uma série de especiais que eu também já falei aqui no, no programa na Netflix, vejam que, que vale bem a pena. Sugestão de livro comecei a ler um livro muito bom do Nobel da Literatura de 2017 o britânico nascido no Japão, Kazuo Ishiguro que é o livro, o último livro que lançou, que foi durante a pandemia em 2021 que se chama Clara and the Sun é um livro de ficção científica filosófico e a ideia, a premissa do livro é muito simples Isto é um futuro distópico É um livro de ficção científica, obviamente, como já disse Em que a forma como a sociedade uh, condicionou uh, a vida social das crianças E a forma como elas são educadas, que são todas educadas em casa Levou a que não haja grande contacto social Nem, nem relações de amizade, nem brincadeira Para compensar isso, foram criados aquilo que se chama os Artificial Friends que são androides altamente inteligentes que os pais compram como as crianças estão o dia todo e têm as aulas em casa para terem uma companhia o livro é escrito pelo ponto de vista de uma androide dessas a, a, a Clara e, e logo o primeiro capítulo é muito muito interessante está muito bem escrito porque como, como, é, um, como é na primeira pessoa e é sobre a perspectiva da androide tu começas na montra o livro começa na montra Sim. com ela a conversar com outros uh, Com as conversas que tem Não só com, com a gerente da loja de androides Mas também com os outros E a falar das expectativas que tem de um dia Ser companhia de uma criança humana Está muito bem escrito Eu nunca tinha lido nada do Kazuo Ishiguro O nome não me era estranho Porque lá está, ele foi o Nobel da Literatura em 2017 E estou a gostar muito do livro E é a minha última sugestão do, do dia Muito bem
2: Bem, grande hoje episódio. Tiveste episódio, até dizer chega, malta. Malta que, que se queixa, olha. Poucos temas, vocês é que fizeram o um programa hoje. E portanto, falámos de
1: jogos, não foi? Alguns?
2: Falámos de muitos jogos hoje. Houve muita coisa hoje. Acho que foi um programa muito completo. Oi, tu não se sentes
1: uma coisa estranha de nós estarmos aqui? nós, como vocês sabem, gravamos isto num take. Tu,
2: se vai acabas... que a coisa estranha, é o rabo a arder. Não, sim. não, não,
1: não. Quando tu acabas o episódio e te lembras a conversa que tiveste há 3 horas e tal, ou às vezes 4 horas, não parece que passou muito mais tempo. Que isso já foi há não sei quanto sim. tempo,
2: não é? Sim, pode haver muitos assuntos e muito tempo, sim. Muito bem, Ricardo. Bom carnaval para ti. Obrigado. Se, é, se alguém carnaval estiver amanhã em
1: venha dizer olá. Não é difícil identificarem Vais
2: mascarado ou Não, vais Não, vou normal? mascarado
1: de, de, de Artanha
2: De Dartanha, muito bem Então olha, um abracinho Não ouvimos para a semana, infelizmente Malta, ouvimos daqui 15 dias ok? Este episódio quase que vale por dois, Portanto tem episódio para 15 dias Pode E, e
1: digam-nos o que é que acham Sobre o nosso clube de board games do Split Chicken Ok? Opinem, nós precisamos
2: isso, disso E se as coisas avançarem temos de dar o um nome também ao clube Ou é só o clube de board games Split Chicken?
1: Não sei, temos de pensar, olha
2: surgiram <risos> Surgiram Ricardo, um grande abraço, um abraço. E, olha, e até qualquer a dia duas dias. semanas Duas semanas, um abraço <risos>
1: Mãe, querido pai, então que tal? Nós andamos do
6: jeito que Deus quer Entre os dias que passam menos mal Lá um que nos dá mais que fazer
1: Mas falemos de coisas bem melhores A Laurinda faz vestidos por medida O rapaz estuda nos computadores
0: é um emprego com saída